0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 300. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Ja, und nachher, oder ganz am Ende, also ihr müsst heute lange durchhalten, äh, gibt es dann noch was Besonderes, äh, ja, aufs Anlass. Und jetzt machen wir aber erstmal… Noch äh, ein großes Loch schon gebuddelt. Genau. Ähm… Wir haben einige neue Follower-Innen. Nee, er ja, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall folgt uns jetzt, äh, der We Weit vom Deich. Da musst du jetzt ganz tapfer sein. Da ist nämlich, obwohl das kratzt dich ja. Nee, ist ja gar nicht. Äh, Werder-Fans sind ja eigentlich. Ach, ganz, werder ist, ist, ist gut, quasi, aus St. Pauli zu sprechen. Ist, ja, also meine ganze Familie ist werder Fan. Das wäre ein Problem. <lacht> ja. Genau. Der Weit vom Deich folgt uns. Und das deute ich mal als Hörer. Ebenso Dark Rain. Dunkler Regen? Wie Regen? Oder wie, oder ja. oder wie Regierung? Nee, nee, wie, wie Regen. Ich dachte erst okay. wie dieses Computerspiel, aber das hieß Heavy Rain, musste ich dann erstmal Ja, das
1: war ja das mit, mit wo er wie ist denn, denn der Junge immer, also wo er aufgrund des Bugs irgendwie 5000 Mal in Folge den Namen deines Jungen gerufen hat. Hm. Das ist okay. ein sehr berühmtes Meme geworden. Okay. Was dann diese ganze Stimmung natürlich weil natürlich sehr ja. dramatische Stimmung, wenn man natürlich zwei Stunden lang am Stück quasi der Name und dann ist, wird aus dem Dramatischen plötzlich ein sehr schlechter Gag.
0: Hm. Ja. Okay, ja, dann gibt es noch ein, ein, ein Wechselspiel, nämlich der Andreas Peters und ich dachte Andreas Peters, Andreas Peters und das, ja, ich habe ihn dann wiedergefunden, also auf Twitter äh, hieß er auch Andreas Peters, glaube ich, im Klarnamen, aber Angelita, da hatten wir noch so damals gegrübelt, was dann Angelita heißt, hat er uns dann erklärt, aber der ist jetzt halt einfach auch äh, zu ähm, Mastodon Fairdiverse und folgt uns da auch und das äh, mache ich mal nicht jetzt so namentlich, weil ich bin dann einmal so geguckt, Mensch, eigentlich folge ich jedem zurück, der uns folgt, außer Bots oder so, aber sowas auf im Wediverse, äh, im Mastodon habe ich sowas noch nicht unbedingt gehabt und habe ich gesehen, dass da doch noch Accounts sind, die ich als, sage ich mal, natürliche Person deute, denen wir noch nicht zurückfolgen, also fühlt euch gegrüßt. Ich hatte das wohl aus irgendeinem Grund nicht mitgekriegt, zu dem Zeitpunkt, als ihr uns gefolgt seid, euch gleich zurückzufolgen. Gut, jetzt sollten wir wieder genauso viele Leuten folgen, wie uns folgen, jedenfalls mhm. auf Mastodon. Auf Twitter, wie gesagt, da waren wir zu viele äh, bot, botartige Sachen. Kommen wir jetzt zu Feedback, Faktencheck und Follow-up und du legst los.
1: Ja, und ich fange an mit Unity. Ähm, die haben, also es ging ja um die Spiele-Engine, die gesagt haben, so ab jetzt jede Installation kostet Geld und so weiter. Ähm, da gab es ja letztes Mal schon so ein bisschen Änderungen, aber mittlerweile haben sie wohl komplett so gerollt. Haben gesagt so, oh. äh, nö, wir wollen das auch alles nicht. Also Vertrauen ist trotzdem jetzt nicht wirklich da. Klar. Also hinterher haben noch einige große Studios sich gemeldet und dann auf X äh, gesagt, wie doof die das alles finden oder fanden. Ähm, aber auf derzeitige Stand scheint zu sein, ähm, ja, also der Artikel heißt Macht Kehrtwende bei Bezahlmodell. Mhm. Also das ist dann wohl erstmal wieder vom Tisch. Ich habe allerdings trotzdem schon Unreal runtergeladen. Nicht, dass ich jemals ein Spiel fertig entwickelt hätte und auch nicht weiß, ob ich dazu kommen werde, aber ich würde es mir dann wenigstens mal angucken.
0: Ah ja, Unreal ist ja. Unreal ist ja die, die größere, eine, die sag ich
1: mal, schon. die bekanntere, wobei, wie gesagt, Unity, auch City Skylines und sowas, also gibt es auch bekannte Studios, die das nutzen. Ne? Bloß Unreal ist dann doch eher so die 3 d action shooter a Engine, die dann eher genutzt wird. Ja, gut. Dummerweise falsches C sozusagen. Also, Unity ist C-Sharp, was ich kann. Unreal ist C, was hm. ich nicht kann. Na gut. Naja, und der zweite, äh, bei der Hala, ist demonstriert worden. Ähm, ging um den Verkauf an, ich fand das interessant, sie haben da interviewt, Mitarbeitende. Eine Mitarbeitende, eine Mitarbeitende, sagt so, ja, wir wären nicht so froh, dass das jetzt an die Mafia Shipping Company verkauft wird. Oh. oh.
2: <lacht>
1: fand ich. Ich weiß jetzt nicht so schlau, das vor der Kamera so auszudrücken. Man kann das natürlich intern gerne und sowas. Also ich mache hier da keinen Vorwurf. Ich glaube nur, dass nicht, dass das jetzt groß hilft. Ähm, aber wie gesagt, die, die ganzen, das, das, die scheinen alle nichts. Also das hat wohl einen richtig schlechten Ruf und sie gehen davon aus, dass mindestens die Arbeitsbedingungen schlechter werden. Und eigentlich rechnen auch viele, also zumindest haben, befürchten viele, dass es eben auch, auch Entlassungen geben wird. Ähm, was sie auch interessant fand, dass, dass sie, also zumindest behauptet haben, dass die Leon, wie heißt Leon, mit Vornamen also unsere Wirtschaftssenatorin auf jeden Fall, um die vier Tage vorher bei den, beim Betriebs bei der Betriebsversammlung war, hat gesagt, so, nee, nee, Verkauf steht nicht zur Debatte. So. Und dann vier Tage später plötzlich übrigens doch. Also bei der Hala sind die Leute wohl sehr erpisst.
0: Okay. Ja, ich hatte das nicht. Ich hatte das nur, ich hatte ja darüber erzählt, dass das mittlerweile zu so einem Dreikampf war das, glaube ich, Kühne. Ja, aber Kühne schmiert raus. Er hat
1: gesagt, so, jetzt ist der, ist der Aktienkurs nach oben geschossen, das lohnt <lacht> sich für ihn nicht mehr. Okay.
0: Ja, gut. Aber das ist ja dann, wenn da einer mit Kohle ist, dem, der sagt, ist mir egal, wie teuer es ist, ich will das auf jeden Fall haben. Es ist zwar schön wenn die, für die Stadt, wenn sie sehr viel Kohle einnimmt, aber wenn das dann offensichtlich nicht so toll für die Angestellten ist, das ist ein... Ja. Okay. Gut, dann habe ich ähm, von einer Hörerin, ich weiß es wirklich nicht, ähm, per DM, deswegen sage ich so anonymisiert, gab es einen Tipp und zwar äh, für dich, nämlich gegen Windgeräusche beim Radfahren helfen Earbags, Link, ne? Earbags.com. Die stören auch nicht im Sommer und lassen auch den Schall durch. Man hört sogar alles besser, weil die Windgeräusche fehlen. Das ist quasi eine Dead Cat für die Ohren.
3: Das sind, Bags, also Bag
0: wie, 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 Tasche? Wie Tasche. Ihr, wie Ohr, Ohr und Bags mhm. wie Taschen. Das sind diese ganz kleinen, äh, sag ich mal, Hüllen, die wirklich nur über das Ohr rübergehen. Mhm. Hast nie gesehen? Nö. Nö, Also wie gesagt ich habe das schon mal gesehen, die äh, ja, das ist, wenn man sagt ich will keine Mütze aufsetzen oder ich will, hab eine Cap auf, die geht ja auch nicht über die Ohren ähm, äh, Und die Ohren sind ja nun wirklich bei kaltem Wind das was als erstes irgendwie schmerzhaft äh, kalt wird. Und bei dir war es ja ging es ja, ging's ja eher um die Windgeräusche und deswegen der Tipp, dass die Dinger auch gegen die Windgeräusche Ach. helfen ach, ach so, sind das
1: einfach Ohrenschützer, heißen die Earbag? Du meinst ja, nicht diese Puscheldinger, oder? Sonst nee, nee, so
0: eben, deswegen Earbags, weil du hast halt nicht diese Puscheldinger mit dem Bügel drüber, sondern <lacht> du hast wirklich quasi Over-Ears, -over äh, Ohrenschützer, <lacht> äh, Ohrenwärmer.
1: Ich werde jetzt mal, mal laut Google anschmeißen, weil ich will wissen will, wie die aufsehen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, sind optisch gewöhnungsbedürftig, aber ich kann mir vorstellen, dass die wirklich äh, ihren Zweck sehr gut erfüllen, sowohl was Ohren warm halten, als auch äh, Windgeräusche abhalten angeht. Weil Ohren Sehr viele Designs,
1: man kann offensichtlich alles mögliche draufdrucken. wenn ich die Bildersuche anschmeiße, von Elchen bis keine Ahnung was. Mm.
0: <lacht> das äh, bietet natürlich Potenzial. Ja. <lacht> könntest äh, Werbung Werbung fahren für uns.
1: Ein Blattering-E-Bag.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zu Ad Compass gesammelten Werken. Das geht los mit, dass das EuGH-Urteil darüber, dass die Vorratsdatenspeicherung EU-grundrechtswidrig ist, dass das am 20.09. verkündet worden ist. Da komme ich aber nachher nochmal drauf. Äh, wenn beim Kopfhörer die Umgebung doch, wenn man beim Kopfhörer die Umgebung doch hört, nennt sich das Transparenz. Also diese Funktion durch. Also ich hab
1: bei mir heißt es, also wenn ich drauf drücke, sagt eine freundliche Frauenstimme.
0: Ear-thru, äh, ist <lacht> Ja, hier ist auch... Wu wäre auch schön.
1: <lacht> Oder ANC eben für, also, für nicht durchhören. Äh,
0: Stift laden nur an Tastatur, Zitat von Apple gelernt, nein, Apple Pencil 2 lädt direkt an iPad. Bezog sich auf dein Surface.
1: Also mein Stift, der passt tatsächlich, magnetisch kann ich ihn dranhängen quasi ans Tablet, aber ich glaube irgendwie nicht mal, dass es gewollt ist, weil da ist nämlich der Stromanschluss, der, für den der Magnet wahrscheinlich eigentlich da ist. Mhm. Ja, und deswegen geht das am Stift auch, aber wie gesagt, das Laden geht nur, entweder extra Ladegerät, nur für den Stift, was ja auch blöd ist, oder eben das Tastaturdinge.
0: Ja. Dann hattest du gesagt, äh, über diesen Taubenschlag, wenn die Tauben ausfliegen, werden denen die Eier weggenommen, schreibt er, ich finde das nicht gut, dass die Gehörlosen kastriert werden. Oh, die Vögel. Ich hatte ja auch gesagt, wenn wäre auch eine Methode für Männer, ich korrigiere mich, für Menschen mit Hoden. Äh, zum das war
1: etwas schmerzhafter als bei Tauben, würde ich jetzt machen. Ja. Ist schwieriger unbemerkt zu machen.
0: Ja, außer du äh, bist äh, David Cotter, Cot oh Gott, David, Cotter. Copper David Copperfield, der hatte mal ein, äh, ein, ein, weggezaubert, ein oder? Nee, also der, 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 die Nummer hieß wirklich The Vanishing Egg, das verschwindende Ei. Natürlich ging es um ein Hühnerei, was er in der Hand hielt.
1: Eye of the Tiger. Das <lacht> <ist auch> das <lacht> irgendwo. Das Ei das, aus der Tiger. Ja.
0: <lacht> Apple Storm Aez schreibt er, das war der erste in Hamburg, der zweite bundesweit, so lasse ich zumindest, aber der wollte am nächsten Tag wieder öffnen, stimmt nicht ganz, der hatte online was von Freitag geschrieben, Brand war Mittwoch, also nicht ganz so schnell. Hm? Bus im Dönerladen, na der hatte bestimmt Hunger, was sollte man sonst in einem Dönerladen wollen? Bier? Veloroute oder Radroute, also das erste darf man nur mit einem Veloziped nutzen, ich habe das nochmal... Ich, ich muss teilweise live äh, autokorrigieren äh, dann diese streifen meint da gibt's die seite showyourstripes.info und da kann man dann welche geben, streifen meinst du? die 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 klimastreifen die so von, ach auf dem bus okay ja die ja. von blau so also rot blau dünn, dünn, genau dünn, ja ne? und da kann man das für die ganze welt oder für einen kontinent und ja kann man dann sich sozusagen selber eine Grafik generieren, die man dann als Banner oder sonst wie verwenden kann? Dann. Äh, ich frage gerade, ich habe
1: immer auf dieses blöde Bild-Tab auf mit den Fotos von den Ohrwehren, ob die auch mit Helm
0: funktionieren. Das könnte sein, ne? Ja, die tragen ja kaum auf, würde ich behaupten. Dann die in ich den. Mach den Tab mal zu, ich <lacht> gibt es in den USA dünn besiedelte Gegenden, zitiert er? Naja, Nevada hat große Gebiete, die für Bombardierübungen vorgesehen sind. Da wohnt <lacht> niemand außer vielleicht Es gibt raus. ja auch
1: Regionen, wo sie die Aliens landen lassen müssen. Oh. Der, der
0: Alien-Flughafen. Letztes Jahr hat Warntag nicht funktioniert. Letztes Jahr war der im Dezember und fiel nicht negativ auf. Davor war September 2020 und hat tatsächlich nicht viel Erfolg gehabt. Dann habe ich das tatsächlich aus zwei Jahren ein Jahr gemacht. Ich meinte den, der halt so eine Katastrophe war. Und wenn der 2020 Katastrophe war, der Katastrophenwarntag, dann meinte ich das ja. Dann Gauk hatte Menschenfreundlichkeit, Herr, mehr Kriegwagen. Ich war da wohl kurz auf, unaufmerksam. Ja, der, wie gesagt, der, der, manchmal sagte, der, der sagt ja nicht nur negative oder abgedrehte Sachen, manchmal auch wieder ganz vernünftige Sachen, aber das ist bei ihm vielleicht, Ja, das ist, das ist, das ist <lacht> genau. Jens Spahn ist Energiefritze, der gelernte Bankkaufmann ist eher Finanzfritze. Ja, im Moment ist er ja alles Hauptsache, alles er kommt in die, in die Medien. Die Brandmauer der, ja, schön, ist, wenn, er, wenn er, wenn er auch irgendwie ich Fisch, das Fritze so? ja so. Egal. Ja. Die Brandmauer der CDU ist eher eine Holzverkleidung. Auch Fritz Fritz Merz findet es auch geil, dass die pa AfD mit der, ja, dass äh, die Partei mit der AfD kuschelt ist. Dann die Insolvenz von, äh, von wem jetzt? Von Haber erinnert äh, mich an, P ich glaube, der hat ja irgendwas durcheinander. Also Insolvenz hatten wir Haber. Jetzt ist er aber, aber bei war Netto. Was noch mal? Der Spielzeughersteller.
1: Ah ja, Kinder wir haben heute noch eine andere Insolvenz.
0: <lacht> ja, und ja. da äh, und jetzt kommt er aber auf P und C und da habe ich darauf hingewiesen, dass es zweimal P&C gibt, nämlich einmal P und C Nord und Ach, und okay, Red. Ich wohl. Mhm. Und dann kommt er aber auf Netto und Netto, da hatte ich ja auch gefragt, als du sagst, irgendwas hattest du von einem netto markt gesagt, wie gesagt, mhm. ja, welchen denn? Der der gelb-schwarze mit dem Hund als Logo oder der gelb-rote? Ohne Hund im Logo. Ne? Hm? Da Hatte er dann auch noch Bilder gepostet, wo die ich dann gleich sofort geolokalisieren konnte, weil ich mich... Ich, ich kenne nur den Supermarkt netto. Naja, und davon gibt es halt zwei. Der eine ist aus Dänemark ursprünglich und der andere äh, mehr aus Süddeutschland. Aber das Foto war doch der andere kein netto, oder doch?
1: Also kein, kein Supermarkt.
0: Die er gepostet hat. Ja, ja doch, das wäre wär ja.
1: irgendwas völlig so ein Hamburgensie, dachte ich, wäre das andere gewesen.
2: Äh,
0: nein. Okay,
1: Chat sagt, beide sind Supermärkte, also habe ich das falsch ja. interpretiert. Ja, keine
0: Hamburgensie. Gänse. Ähm, Fun Fact zu Metall auf Metall, damit wurde das deutsche Lügenschutzgeld eher Leistungsschutzrecht begründet. Ja. Zu Libyen, die Bundesregierung hat keine Skrupel, die Leute in libyschen Hoheitsgewässern auszusetzen, sich auch anschließend, ja wissen wir alles, ich bin jetzt in Marokko, ja, für, für Zweifel, äh, okay, ich karriere ohne Rücken, ja, vollgelaufene Festplatten kann auch mal Toyoten für eine Weile komplett aufhalten, mhm. also ist wohl in Toyota.
1: Das war doch mal, dass die Festplatten vollgelaufen sind, wir, in, auch. in einem Auto? Nee, Auto? Wahrscheinlich. War Ach äh, nee, nee, der Werk, Fabrik von nein, in der war Fabrik, doch, ja,
0: ja, 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 ich erinnere
1: mich. Da war beim Update doch die Festplatten vorgelaufen.
0: Er hat nicht Jamba dazu gesagt. Da ging es um irgendein ein Abo. Wo ist meine PST-Datei in der Cloud? Oh, da habe ich jetzt gerade einen Artikel gelesen. Oh, 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 es kommt ganz viel Freude auf mich dienstlich zu. Dieses neue Outlook, von dem du erzählt hast, ne? Ich. <lacht> okay. Wir hatten doch. Wir hatten
1: das Thema. Ich weiß aber nicht, ob ich das angesprochen habe oder ob du das nicht irgendwo rausgeführt hast. Aber ist ja egal.
0: Ist ja egal. Es ging ja darum, dass ja. Outlook irgendwie, die wollen ja jetzt Outlook Web und mhm. Outlook ja. Ease und, und alles soll vereinheitlicht werden. Und zwar soll das Ganze dann, selbst auf dem Desktop, ist es dann eigentlich eine Web-Anwendung. Gut,
1: ist, ist ja Teams im Prinzip ja auch schon. Ne? Also Teams ist ja eigentlich auch nur ein fancy, also im Endeffekt macht ja auch nur ein
4: Browser-Objekt auf.
0: Ja. Das Problem ist, ähm, wenn das dann so eine quasi lokale Webanwendung ist, mit mit WebView 2 soll das, glaube ich, entwickelt werden. Wir benutzen das äh, COM-Objektmodell von Outlook, um Outlook dazu zu bringen, aus äh, dass unsere Software mit Outlook äh, E-Mails verschicken und generieren kann.
2: Mhm. mhm.
0: Das wird lustig. Wahrscheinlich ja. wird es dann quasi eine API geben mit oder über JavaScript oder sonst was werden wir dann wahrscheinlich Outlook dazu prügeln müssen, E-Mails zu verschicken. Und, Und der
1: Kunde muss einen e server äh, POP-Server geben <lacht> stattdessen.
0: Ja. Ja, nur wie, wie gesagt, wir, wir generieren generierende E-Mails mit, mit Platzhaltern und, und äh, mit, mit Anlagen und in, äh, mit, mit äh, Anlagen, die für alle gleich sind und mit äh, individuell generierten Anlagen. Und das ist alles nicht so, so, so ganz trivial. Mal abgesehen mhm. davon, dass wir Outlook dann dazu bringen, die generierte E-Mail wiederum in unserer Ordnerstruktur abzulegen, damit sie sozusagen in unserem Dokumentenmanagementsystem, wenn man es so nennen will, gespeichert ist. Da sehe ich schon viel Freude auf mich zukommen. Weil es geht nicht nur darum, halt eben eine, selber E-Mails zu verschicken, sondern dann hinterher auch eine E-Mail als äh, Objekt in der Hand zu haben, um damit noch Sachen zu machen.
1: Mhm. Ja, Archivieren und alles, ne?
0: Ja. Genau. Äh, Apple Event, es wurde ein neues iPhone und eine neue Uhr vorgestellt. Vier zwei. also ne, es waren vier iPhones, die verschiedenen Größen und Zwei Uhren, die eine, ich habe den Namen vergessen, die haben sozusagen... Das okay, seit
1: der Fussigkeit, das ist mittlerweile bei, bei Uhren da auch verschiedene. Ja. Ach, Größen ach, wahrscheinlich nicht unterschiedlich, oder? Ja, ach, weiß das ich nicht. Das ist Männer- und Frauenuhren? Nee, das nee, die nee. Die sind die viereckigen Dinger, ne?
0: Ach, mich ärgert das. Ralf Meyer hatte da irgendwas gesagt mit mit ähm, äh, Apple Watch und er meinte, ja, die Neuner reizt ihn nicht so und die... Neun und Ultra, sagt Herr Chat, Genau, genau. Es gibt die normale sozusagen und die Ultra. Keine Ahnung, was das. Also ist
1: wahrscheinlich die Laberwahluhr. Kann die eine auch tiefer tauchen? Also alleine nicht, aber du <lacht> weißt, was ich mache. Die taucht was.
0: Äh, dann schreibt er, wie <lacht> hat AVM? die andere taucht nichts. <lacht> wie, wie hat AVM geschafft, dass jeder Fritzbox hat ja Preis und Leistung. Insbesondere sind die Teile jetzt ja ziemlich stabil ja, auch wenn man sieht, wie lange die Updates raushauen.
1: Ne? Also ja. Ja klar, also ich glaube, ist es überhaupt schon mal irgendwie ein ein Modell offiziell beendet worden, update-mäßig?
0: Ich glaube nicht. Ne? Oh, Du, ich habe noch eine 72-72 im Schrank liegen. Ich glaube, dafür kriege ich keine Updates mehr. Aber oh, ich glaube, die willst du Ach. auch nicht mehr anschließen. Ich keine Ahnung, die kann wahrscheinlich noch äh, nur Oldschool-ADSL oder so. Also, mhm. keine Ahnung. Äh, Kritik an Technologie der Zukunft zeigt fehlende Suspendierung von Unlauben Suspension of Disbelief, wie die schwach wie die Macht in dir ist. Ja, ist, Usual Suspects, the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist and like that proof he's gone. Das ist, glaube ich, sogar... Ein, ist das das war das Zitat aus, aus im, äh, die üblichen Verdächtigen. Ja. Dann schreibt er, Autozulassung geht doch inzwischen online. Mag sein, aber wie komme ich dann an Kennzeichen physikalische und wie kommen auf die physikalischen Kennzeichen die Zulassungsplaketten? Ich glaube, die werden... Und
1: Kennzeichen ist auch egal, weil das holt ja irgendwo her, aber das... Plak Plakette draufkriegen, das ja, ist, glaube ich, tatsächlich dann vor Ort.
0: Das ist ja immer, dass der, sag ich mal, der, der heikle Vorgang, weil die werden dir die Plakette, diese Zulassungssiegel nicht per Post zu schicken und als PDF zum Selbstausdrucken gibt es das auch noch nicht, also. Und
1: vielleicht ist tatsächlich bei Bauträusern vielleicht anders. Vielleicht sagen die, dem vertrauen wir. Ja. Also, wenn die lange genug dabei sind, sozusagen, dass es dann
0: geht. Ja. Genau, Sturm, die DVD-Warnung war von Windböen bis 65, ja, also richtig Sturm war nicht. Blathering, dann, achso, dann hat er hier dieses Loch-Emoji gepostet, in Anlehnung an einen hakigen Podcast, weil, ne, wenn, wenn man es bis zu Ende gehört hat. Ja, und dann hat er hier gepostet, Netto-Markendiscount, das ist der Rot, also hauptsächlich Rot-Gelb. Gelb-rot, ne, kann man nicht sagen. Und der andere, ja, ist halt dieser Hund mit dem Einkaufskorb im Maul. Und das ist der dänische, dänischstämmige Netto. Und bei beiden war, war Edeka mal beteiligt für ein paar Jahre. Hm. Also hatte Edeka, hatte an es gab mal eine Phase, wo Edeka an beiden irgendwie geschäftsmäßig beteiligt war. Und Fun Fact zum alzertal apfelladen Er hat ein Foto tatsächlich, wo dann noch so die Schaufenster von innen mit so einer, wie so eine Fototapete, Skyline von New York beklebt sind und steht da drüber, kürze ein Highlight des Einkaufs, also noch generisch, also nicht speziell, hm. dass man wissen konnte, dass das ein Apple-Shop wird, aber jemand hat damals den Tipp gegeben von Gravis, dass da der, ja, Apple-Laden entsteht. Ja, und iOS-Update war für ein Webp plug den, keine Ahnung, irgendwas mit Apple und Updates und iOS 16, 6.1 und so weiter und so fort. So, jetzt muss ich hier den richtigen Browser wiederfinden. Der richtige Browser ist der hier. Und da ja. sind wir. Ja, gut, dann mache ich jetzt noch mal kurz mehr Netto vom Netto. Also ich verlinke hier jetzt unter dieser Kapitelmarke ähm, die, die, den Artikel, Wikipedia-Artikel vom Ein-Netto, und zwar von dem Dänischen also in Deutschland vertreten durch die Netto-APS und KKG. Und dann steht hier gleich im ersten Satz, aufgrund der Namensgleichheit äh, gibt es, äh, ja, Verwirrung mit Netto-Marken-Discount- Stiftung und KKG. Das ist dann der
1: ich andere. Das ist spannend, weil das, Marken, das Markenrecht das UPR gibt, dass zwei die gleichen Namen
0: haben. Ja. Also wie gesagt, der eine kommt halt aus Dänemark und hat dann halt in Also, grad, belegst, das, also
1: wo wir wieder beim Apfel sind, der Apfel, irgendwelche Obstbauern verklagt, weil der Logo zu ähnlich eh aussieht, aber zwei das heißt, sie mhm. können gleich heißen.
0: Ja, vielleicht, weil der, der, ich vermute mal, keiner von beiden hat sich die Marke Weltarbeit äh, schützen lassen.
1: Ja, aber ich, hätte, ich kann mir vorstellen, dass entweder das dass, dass, dass ansässige wahrscheinlich früher da war und dann den anderen hätte mhm. klagen können oder was auch immer. Vielleicht haben die auch auch Deal gemacht, dass jeweils im anderen Land der andere auch irgendwie darf oder sowas. Mhm.
0: Ja, das war glaube ich auch so, dass der dänische Netto hat vermutlich mal von Norden kommend sich in Deutschland ausgebreitet, während der mhm. Netto Markendiscount, den es schon seit 1928 gibt, äh, mehr aus dem Süden sich nach Norden mhm. fortbewegt hat, weil der äh, hat seinen Hauptsitz in, in einem bayerischen Ort.
1: Ja, das ist schön, wenn man so, weißt du, wie früher in noch ich so eine Karte sehen würde, wie sich so <lacht> Nord und sieht so die Grenzen aufeinander zu ja. Und dann am Ende in der varus enden.
0: Oh Gott. <lacht> ja, aber es ist echt witzig, weil er hatte halt diese beiden Fotos gepostet und ich habe sofort gewusst, das ist alter Zollweg und bei dem anderen war ich mir nicht so sicher. Aber dann habe ich mal in der Umgebung geguckt, wo ist denn der nächste Netto andere Netto? Und da habe ich dann auch den, der ist wirklich nicht, nicht weit weg, quasi an der, an der nicht an derselben Hauptstraße, aber wirklich in der Nähe. Das ist wirklich interessant, äh, dass man die in Hamburg nicht in Steinwurfweite, aber schon ja, in relativer Nähe zueinander findet. Apropos finden: die F35 ist gefunden worden.
1: Das, was davon übrig war. Ja,
0: also man hat Trümmer entdeckt, von denen man <lacht> vermutet, dass sie, ne, also liegen ja nicht dauernd alle naslang irgendwo Trümmer rum, die aussehen, als wenn sie von der F-35 stammen. So hm. oft sollte das ja nicht passieren. Ja. Ne? Also interessant fand ich im Artikel hier im Stern, der das erwähnt, ähm, der letzte Absatz ist nochmal so eine nette Side-Info dass Flugzeuge alleine, in Anführungszeichen, fliegen können, dafür gibt es Beispiele. So ist beispielsweise 1988 eine sowjetische MiG-23 ohne Pilot rund 900 Kilometer von Polen bis nach Belgien geflogen. Hm. Denkt man auch so, oh,
1: ja. gab es gab's ja auch schon, also, wenn ich, ich, bin direkt immer bei Mayday, das ist, lässt ja ahnen, dass es auch nicht gut ausgegangen ist. Da war mal irgendwie eine griechische Fluggesellschaft. Den ist ja sauer schon ausgegangen. Hm. Und die ist auch stundenlang, an das Flugzeug ist halt gut, das hat natürlich Autopilot, Ne, das ist halt ja, so ja, lange weiter geflogen, der Sprit irgendwann alle war.
0: Und hier hatte das auch fatale Folgen, weil, also der, der Pilot hat kurz nach dem Start in Polen, kurz nach dem Start hat er die Maschine verlassen mhm. und die ist dann 900 Kilometer geflogen und hat dann beim Absturz einen Menschen getötet. Aber stell dir vor, man muss ja fast schon sagen, nur ein Menschen. Stell dir vor, so eine Maschine das Genau das nee. würde passieren und die würde in der Hamburger Innenstadt runterkommen. Hm. Ne, also. Da weiß ich nicht, ob man sich da nicht irgendwie was schlaueres äh, Remote-Steuerung oder so... Äh, na,
1: egal. Ja, das das ist ja nicht... Gerade bei solchen Maschinen, dass um, unter Umständen der Feind das dann kann und Ja, du kannst das
0: ja mit dem, mit, dem, mit dem Dings da, mit dem Schleudersitz kombinieren. So nach dem Motto, wenn Schleudersitz ausgelöst, dann Remote-Steuerung erlaubt. Und zwar von jedem, bitte, weil ne? Eben mit der Fernbedienung. Ja. <lacht> <lacht> Stell dir vor, hast du sitzt da so mit deiner Drohne, fliegst durch die Gegend und plötzlich <lacht> Hä, Was ist das denn für eine Perspektive? <lacht> oh, guck mal, ich kann den A380 da oben <lacht> Ein Salto machen lassen. Okay, ähm, der erinnerst du dich an den Stausee, diesen Autobahnstausee? Ja. Da habe ich noch mal ein bisschen Recherche betrieben. Ich habe tatsächlich mal bei Google Maps geguckt und da kann man wirklich schön bei Google Street View sehen, wie aus der normalen Leitplanke, nenne ich es mal weiter falsch, wie plötzlich die normale Leitplanke übergeht in Mauer. Dann kommen ziemlich genau 350 Meter Mauer und dann geht diese Mauer wieder in Leitplanke über. Was mhm. dabei auffällt, dieser Abschnitt ist wird ziemlich genau in der Mitte äh, in zwei ungefähr gleicher Hälften geteilt von einer Brücke, die über die Autobahn rübergeht, von der auch das Foto gemacht wurde. Mhm. Und ich habe dann mal Leute, Menschen gefragt, die sich mit sowas auskennen und die sagten, ja, das macht man eben üblicherweise in der Nähe von Brücken, weil man da natürlich nicht möchte, dass irgendwie ein LKW, der äh, die Kontrolle verliert, den Brückenpfeiler erwischt. Mhm. Der ja. Auch in der Mitte, in der Mittelspur steht.
2: Ja,
1: okay, also das ist natürlich Beton weniger weich als ein Metallplank. Genau.
0: Ne, eigentlich will man, hat man, mhm. also ich habe auch in verschiedenen Foren äh, gesehen, dass Leute sich da auch wirklich die Köpfe heiß reden. Was ist jetzt besser? Die Leitplanke, die nachgibt, aber wo sich vielleicht auch Sachen oder auch Motorradfahrer drin verkeilen können oder sind Mauern besser, die aber dann, was weiß ich, halt keine Knautschzone haben. Aber eigentlich. kommt
1: wahrscheinlich wie immer auf dem Winkel an, ne? Ich glaube, wenn ja. du halbwegs flach, ist es flach? Spitz, ja. das ist flach ne drauf kommst dann ditch du halt nur ab und dann ist dann ist wahrscheinlich beton gar nicht so schlecht ja,
0: ja also wie gesagt aber das hätte natürlich trotzdem sollte da natürlich für gesorgt sein, dass große wassermengen nicht zu so einem, ja. zu solchen Stauungen führen vielleicht ja war da auch irgendwas mit dem wasserablaufsystem nicht in Ordnung dann äh, hatte ich ja letztes mal irgendwie so versucht also so eine Gleichstellung gemacht Orban mit Erdogan, wo ich ja schon sagte ich müsste ja eigentlich sagen Nee, doch, das war richtig rum. Ich hatte, glaube ich, gesagt, Viktor wie Erdogan. Ist auch egal, jetzt sage ich Erdogan, weil jetzt hat äh, habe ich gelesen, wir, ich hatte ja gesagt, ja, ja, jetzt hat die Türkei endlich zugestimmt und jetzt steht plötzlich oder immer noch Ungarn auf der Bremse und will Schweden nicht in die NATO lassen, stellt sich raus, ich habe es äh, irgendwie einen Tag später gelesen, nee, in der Türkei ist man auch immer noch gegen Schwedens NATO-Beitritt. Also das, was da so verkündet wurde, ich glaube von Erdogan selber, so von wegen ja, nee, wir lassen die, nö, doch nicht. Also wo ich denke, so, ja, schön, also dann, äh, und hier steht auch, ja, es geht wohl immer noch um äh, hier F-16, die die Türkei haben will und und und. Also noch offensichtlich noch kein Millimeter weiter als mhm. beim letzten Mal, wo es eigentlich dann hieß, es wäre ja erledigt. Mhm. Dann nochmal zu dem äh, Rechenbeispiel mit der mit der Grundsteuer, nein, Grunderwerbssteuer, Grunderwerbssteuer, mhm. da hatte nämlich jemand äh, geschrieben, auf X war das glaube ich, ja, da geht es doch gerade mal um 1000 Euro und dann hatten Leute da geschrieben, kannst du nicht rechnen oder was und ich so, na ja, wie will, wie will man das bestimmen, ob was diese 1,5 Prozentpunkte ausmachen, äh, wie viel, Euros werden das so im Durchschnitt sein? Keine Ahnung. Mhm. Zum Glück gibt es ja richtige Journalisten, und zwar die von Lage der Nation. Die haben tatsächlich mal geguckt, wie ist es denn in dem Bundesland, was kosten da, haben dann irgendwie so eine durchschnittliche Gemeinde sich genutzt, äh, angeschaut und haben dann mal so 1000 Quadratmeter, würden so und so viel kosten. Und da wären 1,5 Prozentpunkte roundabout 1080 Euro. Also hatte der, der das bei Twitter so ohne Rechenbeispiel äh, gepostet hatte, hatte da ziemlich genau recht. Sie haben jetzt mhm. gesagt, 1000 Quadratmeter ist schon ziemlich viel. Ja. Bei 500 wären's, Quadratmeter wären es halt auch nur 500 irgendwas Euro. Und das ist dann natürlich in Bezug auf einen Grundstückspreis von und einem Hauspreis von, also du bist dann ja je nach Luxu Luxusmodus ja bei, was weiß ich, vielleicht einem Gesamtvolumen von, weiß nicht, 300, 400, 500.000 dann machen die 1000 Euro wirklich den Kohl nicht fett. Hm. Also dazu sagen, wir haben jetzt super die, den, den 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 Durchschnittsbürger entlastet bleibt ist und bleibt Blödsinn. Ähm, ich hatte natürlich mich falsch erinnert. Irgendwie, ich wusste irgendwie, der Haushalt wird jetzt durch diese Mindereinnahmen belastet mit 45 bis 50. Und ich dachte Milliarden und dachte mir, nee, von so einem Bundesland, nee, es sind nur Millionen, nur in Anführungszeichen. Also 45 bis 50 Millionen wurde auch noch mal bei Lage der Nation gesagt, kostet das, also fehlen jetzt im Haushalt, müssen irgendwie anders zusammengesammelt werden wie ich schon sagte, wahrscheinlich mit Maßnahmen, die dann zu Lasten des Kleinbürgers des Berühmten dann hatten wir eben schon Vorratsdatenspeicherung das wurde auch in irgendeinem Podcast nochmal erklärt, also es war so es gibt in Deutschland ein Gesetz das eigentlich die Telekommunikationsanbieter zur Vorratsdatenspeicherung zwingt, dagegen haben aber die Telekom und noch so ein kleiner Provider geklagt, deshalb wurde das sozusagen ausgesetzt, viele Provider machen es freiwillig und jetzt hat eben der EuGH gesagt, ähm, oder was ist das hier, Pressemitteilung, Bundesverwaltungsgericht, äh, die hatten eben das äh, an den EuGH gegeben, so, ja, was ist denn nun im Rahmen, auf, was sagten die europäische Rechtsprechung die dieser Vorratsdatenspeicherung? Ja, aber nicht so, wie ihr sie in Deutschland im Gesetz stehen habt. Mhm. Also wird das wieder einen 35. Anlauf geben und wahrscheinlich werden sie es nicht eins zu eins so machen, wie, in, wie der EuGH sagt, wie es auf europäischer Ebene konform wäre, sondern wahrscheinlich wird es dann wieder irgendwie scheitern. Aber wie gesagt, wir haben tatsächlich zurzeit ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, das aber quasi nicht äh, umgesetzt wird mhm. aus den genannten Gründen. Dann äh, auch ein Urteil, wir hatten das hier, glaube ich, auch erwähnt, äh, äh, Jerome Boateng soll ja gewalttätig gewesen sein gegenüber seiner damaligen Lebensgefährtin, Ehefrau, whatever. Ähm, es geht, glaube ich, ne, er bestreitet, glaube ich, nicht die Tat als solche, aber auf jeden Fall hat er äh, jetzt, hatte er und die Staatsanwaltschaft hatten beide Revision beantragt mhm. und haben beide jetzt recht bekommen. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, naja, ich, der Richter hat sich überhaupt nicht mit der Frage beschäftigt, ob dieses Bewerfen mit einer Getränkekühlflasche, ob das jetzt gefährliche oder sozusagen Körperverletzung oder gefährliche Körperverletzung ist, was aber für das Strafmaß eine sehr entscheidende Frage mhm. ist. Aber diese Frage wurde in dem ursprünglichen Verfahren gar nicht geklärt. Boatengs Seite hat gesagt, äh, der Richter war befangen, weil dies, das und jenes hat dafür Argumente vorgebracht. Und äh, beiden mhm. Sachen ist jetzt stattgegeben worden. Das heißt, der Prozess wird zurückverwiesen an das äh, Landgericht mhm. mit m, natürlich an eine andere Kammer, damit anderer Richter. Mhm. Und ja. Äh, ja, dann wird das halt nochmal a, weil es muss ein anderer Richter sein, weil der war befangen. Und b, äh, es muss die Frage dann explizit geklärt werden: War diese Attacke mit dieser Getränkekühltasche äh, Körperverletzung? in Anführungszeichen, normale oder gefährliche. Und das hm. muss dann halt äh, juristisch geklärt werden, weil das einen riesen Unterschied macht, weil für gefährliche Körperverletzungen gibt es Minimum sechs Monate hm. Straf, also Haft. Hm. Ja, nicht, dass jemand denkt äh, nach dem Motto Urteil aufgehoben und äh, ah, er ist unschuldig. Nee, darum geht es nicht. Also es geht eigentlich hm. in erster Linie nur Strafmaß um das Strafmaß, genau. Ja, dann äh, auch hier unter diesem Punkt schnell abhaken. NFT? Nee. Äh, ja, der Hype scheint wohl endgültig durch zu sein. Die NFTs sind irgendwie, also nicht die NFTs sind pleite, aber sie sind wertlos. Was macht meinen ganzen Affen. Ja. Hast dich ich zum Affen gekauft. Ich hab
1: 5000 gekauft. Ganze, mein ganze Altersversorgung steckt in
0: Affenbildern. Ja. <lacht> Kannst du dir auf deine E-Bag drucken lassen. Ja, stimmt.
1: Neues, oh, oh ja, E-Bag, NFTs. Bekauft. Genau.
0: Ja, dann gibt es Streitende oder auch Streitende und zwar jetzt scheinen sich doch wirklich, wirklich, wirklich endgültig, obwohl ich glaube ja gar nichts mehr, also Kindergrundsicherung scheint jetzt wirklich durch zu sein. Ne? Es war ja hin und her, mhm. und früh und hot und dann hieß es, dann hieß es erst, ja, jetzt haben sie sich geeinigt und ach Lindner hat doch noch irgendwas und nein, jetzt heißt es, die Ampel einigt sich auf Details und wenn man sich auf Details einigt, dann würde ich ja davon ausgehen, ist das Ding durch. Hm. Hoffen wir mal. Und Streikende, Streikende. Der Hollywood-Streik der US-Drehbuchautoren scheint vorbei zu sein. Man einigt sich vorläufig mit den Filmstudios. Da ist sozusagen hm. der Vorbehalt in der Meldung schon drinne. Ne? Also da. Ja, ja, ist, ja klar. Also vorläufig. Ja. Kommen ja nachher auch noch Sachen, wo man äh, befürchten muss, dass. Äh, oder nee, wo sich schon erwiesen hat, dass eine Meldung äh, ja eine Halbwertszeit ja teilweise heute von drei Tagen hat und dann kannst du sie schon wieder in die Tonne kloppen. Gut, kommen wir dann zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei Worüber wir nicht reden, ja, habe ich diesmal. An Elena Baerbock nicht, dass sie sich hat was zu Schulden kommen lassen, wie es ja sonst hier ist, wenn über jemanden nicht geredet wird, sondern die Debatte, dass sie, äh, jetzt, wer war das, äh, nee, sie hatten, wie heißt denn der von Nordkorea? Kim Jong-un genau ach nee quatsch sie hat den von
1: Ja, was zu China gesagt genau das china hat die als diktatoren bezeichnet genau was wahrscheinlich nicht ganz völlig falsch ist aber ja vermutlich nicht üblich
0: ist ja nicht sagen wir so nicht sehr diplomatisch ja interessant finde ich dass da die linkspartei am mit am heftigsten reagiert wo ich denke so okay Okay, ist deren System euch so nahe, dass ihr für Dacht die das Partei sie macht, ergreift? Das nur bei Russland. Sie ja, also ja. Ich dachte, Sie hätte den von also wenn Sie nämlich den von Nordkorea-Diktator genannt hätte und sich darüber aufgeregt worden, wer, hätte hätte, das hätte ich das eigentlich noch weniger verstanden. Aber ja. gut, bei Kim äh, Jong Un äh, klar. Äh, naja. Sie, ne? da sagt mal jemand, wie es ist. Habeck sagt ja auch oft, wie es ist und kriegt dafür von den einen Feuer und für den anderen Lob und so ging es ihr halt jetzt auch. Ne? Also
1: sehr also geschickt ist natürlich wirklich nicht, weil diplomatisches Parkett und so weiter und so fort. Ja.
0: ja. Gut, kommen wir zu Ukraine. Da war ja erstmal viel auf dem, wie man so schön sagt, politischen Parkett, weil es war UN Vollversammlung heißt es, glaube ich, da war Zelensky, also Zelensky ist in die USA, ähm, hat da Reden gehalten, hat sich, äh, ja, natürlich mit Russland angelegt, äh, ist dann auch danach nach seiner Rede da ging es dann wieder um solche Sachen, da Russland war sauer dass er zuerst reden durfte, weil dann saß da Lavrov schon, musste sich das anhören und dann ist aber Zelensky gegangen, so dass Lavrov sozusagen in den halbwegs leeren Raum sprechen musste und naja das übliche. Danach war Zelensky noch bei Joe Biden, das hat ihm noch was Nettes eingebracht, er war bei Trudeau in Kanada, hat er auch noch wieder Unterstützung abgeholt und dann ist er auf dem Heimweg nochmal über Polen was ja auch äh, ein bisschen eskaliert ist. Genau, ähm, ja, dann gab es noch, äh, das ist, wurde nicht an die große Glocke gehängt, was ich, äh, weiß nicht, ob ich es verstehen kann. Es gab den Verdacht, dass die eine Rakete, die in der Ukraine da äh, zu vielen zivilen Opfern geführt hat, wo man, wo es hieß, ja, ja, das waren die Russen und das war wieder so eine Rakete und so weiter und so fort. Und dann so, hm. und dann hat einer äh, den Verdacht geäußert, naja, auf dem einen Bild sieht es so aus, als käme sie aus der anderen Richtung. Und dann wurde da wieder wild spekuliert, naja, vielleicht irgendwie hat die nochmal einen Bogen geflogen oder so. Und jetzt scheint es aber wohl wirklich äh, eindeutig zu sein, dass das eine fehlgeleitete ukrainische Rakete war also quasi friendly fire nennt man sowas ja etwas mhm. euphemistisch, ne? Und das ist natürlich äh, ja, dann sage ich mal, den Opfern äh, für die Opfer macht das keinen Unterschied, aber das zeigt eben, dass es eben Kollateralschäden auch gibt, wenn du nur versuchst dich zu verteidigen. Mhm. Sehr ärgerlich.
1: Ich glaube, was ich mal das also bei beim klassischen Konflikten, also Konflikt ist auch schon wieder zu euphemistisch. Also beim klassischen Männer schließen aufeinander. Also meistens ja. sind es ja Männer. Selbst, ich glaube, selbst da ist immer schon so 60 Prozent, glaube ich, ne, ist da mhm. im Schnitt twenty fire rate ja. der Todesopfer.
0: Ja, Querschläger und ähnliches. Und ja. Ja.
1: Ja. ja, und weil du eben nicht wie im Computerspiel, die einen sind rot, die anderen sind blau angehalten, ja. sondern man, man ist ja Sinn der Übung auch, dass der Gegner nicht so voll als solchen erkennt.
0: Ja. Ja, und dann ging es halt los, was habe ich eben auch schon von Polen gesprochen habe. Dann hat der polnische Ministerpräsident gesagt, ja, also wir liefern keine Waffen mehr in die Ukraine. Und alle so, boah, Riesenaufregung. Und Ukraine natürlich stinksauer, verständlicherweise. Und alle anderen Länder so, hä, ihr seid doch eigentlich Best Buddies mit der Ukraine. Mhm. Ja, ihr habt im Moment mit der Ukraine ein bisschen Streit wegen dem Getreide, aber deswegen muss man doch nicht gleich die Waffenlieferung einstellen. Kam dann der... Oh, wie heißt der? Also polnischer Ministerpräsident ist ja sozusagen Regier und dann gibt's auch noch einen da über oder oder sowas wie bei uns der Bundespräsident. Der hat dann wieder gesagt, nee, nee, das habt ihr falsch verstanden, dass natürlich liefern wir weiter alles, was wir versprochen haben, aber wir sind ja gleichzeitig auch dabei, unsere eigenen Streitkräfte aufzurüsten und natürlich von diesen neuen Waffen, die für unsere, von die geben wir nicht nach die, in die Ukraine, wo man sagt, ja, das ist ja logisch, das brauchst mhm. du, aber das braucht dein Ministerpräsident dann aber auch nicht so medienwirksam in ein Mikrofon mhm. zu blubbern. Und dann muss man immer im Hinterkopf behalten: Am 15. Oktober sind okay. Wahlen in Polen. Und ich habe gerade heute gehört, Quasi wie Bayern. Ja, ja, ja also <lacht> da ist mittlerweile jede Form von rationellem Denken und Handeln komplett ausgeschaltet. Ähm, ich habe gerade heute gehört, Holger Klein hat sich mit dem po mit Polen-Korrespondenten unterhalten, der hat er erzählt und der äh, peace partei geht nämlich so ein bisschen Arsch auf Grundeis, weil äh, laut aktuellen Umfragen drohen sie die absolute Mehrheit zu verlieren, was schon schwierig ist, weil Polen auch so ein bescheuertes Wahlrecht hat, wie wir das letztens auch hatten, war das in Griechenland, weißt du, äh, the winner takes it all, so also nach dem Motto… Hm. Der Sieger kriegt dann noch ein paar Sitze obendrauf und hat dann eigentlich automatisch die absolute Mehrheit. Sowas ähnliches mhm. scheint es da auch zu geben. Und äh, momentan sieht es aber so aus, dass sie keine absolute Mehrheit kriegen, dass äh, die von Donald, Don, Donald Tusk, dass die auch ordentlich Stimmen kriegen, aber die bräuchten dann noch einen Koalitionspartner. Und was da sonst noch so an Parteien, Spektren oder, oder Gruppierungen, da gibt es dann so Zusammenschlüsse und Listen, S sagen wir mal so gewöhnungsbedürftig. Mhm. Also das wird dann nicht einfach werden für Tusk, falls er wirklich äh, ja regieren können sollte, wollte. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, die Peace wird wohl keine absolute mehr und deswegen versuchen die im Moment halt alles, also wirklich alles äh, zu machen, zu tun, was ihnen wirklich äh, noch die letzte äh, Wählerstimme mo mo äh, mobilisiert. Unter dem Aspekt muss man das alles sehen. Ja, dann hat die Ukraine wieder ähm, ja, Angriffe auf die Krim gestartet, hat da Sachen kaputt geschossen. Dann, äh, genau, Polen könnte, das, das, das hatten wir schon, Polen kündigt, und hier steht schon, Polen kündigt vermeintlich eine Einstellung seiner Waffenhilfe an. Mhm. Das ist schon eine Relativierung und das kam er dann später. Ja, dann hat äh, Russland wohl schon die ersten Schiffe der Schwarzmeerflotte aus, äh, aus den, äh, ne, aus Sebastopol zurückgezogen. Also, ne, den berühmten arsch grundeiseffekt weil da ja regelmäßig jetzt Raketen aus der Ukraine einschlagen und ihnen die Boote im Trockendock kaputt machen, sagen sie wohl, nehme die mal weiter weg. Hm. Äh, ja, was eben auch ein Auslöser war als also, nochmal kurz zurück. Die EU hat gesagt, hey, liebe EU-Länder, Importstopp für Weizen aus Ukraine aufgehoben. Seht zu, dass ihr den Weizen wieder ins Land lässt. Polen, hm. Ungarn und ich glaube, die Slowakei, nee, haben wir keinen Bock drauf. Das macht uns den Markt kaputt. Daraufhin hat äh, Ukraine gesagt, dann verklagen wir euch vor der WTO. War vielleicht hm. auch ein bisschen überzogen, aber der Ukraine geht halt der Arsch auf Grundeis in der Hinsicht finanziell. Die brauchen wirklich jeden mhm. Euro aus dem Weizengeschäft und da nehmen die im Moment wirklich wohl keine Rücksicht darauf, ob sie in irgendeinem anderen Land den lokalen Weizenbauern das Geschäft kaputt machen. Mhm. Weil das, darüber hat sich Holgi mit dem Polen-Korrespondenten auch unterhalten und er meinte, ja, das war im Frühjahr so, als es losging mit dem, wir äh, exportieren die Getreide, also eigentlich ist es ja nur Transit, aber ne? äh, mhm. er meinte, er hat da ja mit polnischen Getreidebauern gesprochen, die die, die, die konnten ihr Getreide quasi noch so billig anbieten, sie sind es nicht losgeworden, das heißt, deren Speicher wurden nicht leer und die nächste Ernte steht ja irgendwann an. Mhm. Das Problem ja. hat die Ukraine ja auch, dass die, wenn die ihre ihr Getreide nicht außer aus Landes kriegen, dann, dann äh, ja, wissen die irgendwann auch nicht mehr her, wohin mit dem, was sie noch ernten können. Mhm. Ja. Also da, da liegen die Nerven auf allen Seiten offensichtlich wirklich blank. ja. Ja, in Amerika hat Zelensky dann auch mit den Republikanern gesprochen. Da, ja, war wohl so mittelerfolgreich, genau. Und das ist dann hier, jetzt muss ich kurz gucken. Duda heißt der Herr, genau. Das ist der Präsident. Partei. Hm? Partei. Nee, 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 nein, nein, Duda ist der Präsident der Republik Polen. Das, ah. was ich meinte, der, der eine Ebene über ist, aber, hm. ne, der dann gesagt hat, ja, ja, wir haben Verträge mit der Ukraine äh, unterzeichnet über Waffenlieferungen und die erfüllen wir auch. Mhm. Also der hat versucht so ein bisschen wieder äh, die Wogen zu glätten, wie man so schön sagt. Ja, dann gab es immer mehr äh, Meldungen darüber, dass die Ukraine diese berühmten äh, Verteidigungslinien äh, 1, 2, 3 durchbricht, auch mit schwererem Gerät, was immer wichtig ist. Und dann gab es die Meldung, dass Raketen, ukrainische Raketen, die ja, die Kommandozentrale der russischen Schwarzmeerflotte in Sevastopol getroffen haben. Und hm? das ja. war, glaube ich, richtig heftig, weil die Ukraine meldet jetzt, ja, da haben wir wohl 34 hohe Offiziere bei gekillt.
1: Ja, fein. Den, den Chef auch, Und ne? den Chef, Das kam ja heute. Genau. Der, ja, der ja. Schwarzmeerflotte, ja. ja,
0: ist natürlich ist wieder nur eine Aussage der Ukraine, ist aber natürlich Tja, also, ich sag mal, wenn du, wenn du es schaffen solltest, das Weiße Haus zu treffen, wirst du, wenn beiden nicht gerade in, in, woanders, also, ja, also, oder das Pentagon, dann, wenn du das Pentagon schaffst, in die Luft zu sprengen, dann wirst du da wahrscheinlich wichtige Leute. Ja. Ja. Und dass die, dass Russland dann sagt, dass irgendwie, ja, ein, ein, ein normaler Soldat wurde verletzt, das können sie halt auch nicht erzählen. Wie ich immer sage. Hm, ja. Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ich glaube auch
1: gerade Schwarzbeifland ist, glaube ich, so, so ach, wie soll man es nennen? So, so, so propagandamäßig, glaube ich, schon ja. was Wichtiges ist, ne? Ja. Gut, der Stolz der russischen Armee und was auch immer.
0: Ja. Ja, psychologisch ganz, ganz ja. wichtig. Naja, und dann kam halt die überraschende Meldung, dass die USA jetzt doch diese berühmten Atta Atta-CMS, Atta ich glaube Atamax werden die immer ausgesprochen. Diese Langstreckenraketen, wo ja immer gesagt wurde, ja sozusagen die amerikanischen Taurus-Raketen. Mhm. Wo ja gesagt wurde, wo ja auch äh, Scholz durchaus mal gesagt hat, na ja, solange die Amis D nicht liefern, liefern wir auch keine Taurus. Mhm. Tja, jetzt äh, steht Scholz wieder da im kurzen Hemd, weil die Amis sagen, ja, wir liefern Atamax. Nicht viele und auch nur mit bestimmten ich glaube auch nur mit Sprengmunitionsköpfen aber egal ne? also genau dann äh, na ja und dann ging es jetzt dann dann wurde es wieder kleinteilig dann wurde gesagt ja aber für die Taurus Raketen müssten ja die können irgendwie nur von deutschen Soldaten oder von mit deutscher Unterstützung können die nur, können da nur die Zieldaten eingegeben werden. Und wenn Deutschland das macht, dann macht es sich ja zur Kriegspartei. So weißt du, sind wir wieder bei der Diskussion gelandet. Mhm. Wurde dann auch wieder von Experten auseinandergenommen. Ne, also hier bei der Datenübermittlung für Marschflugkörper handelt es sich nicht um einen Einsatz deutscher Streitkräfte. Deswegen kommt es auch nicht darauf an, ob die Verteidigung eines Nicht-NATO-Staates, bla bla bla. Also äh, fing einige an, ja dann brauchen wir ein Bundestagsmandat? Nein, brauchen wir nicht. Mhm. Ne? Das äh, hier soll aber ein, hier äh, RIA Novosti, also russische Medien, haben tatsächlich, auch das sieht hier nach Telegram ausgemeldet, dass irgendwelche russische Armeekräfte haben einen Leopard-Panzer äh, zerstört mit einer kompletten deutschen Crew von Bundeswehrsoldaten. Wo man denkt, äh? Äh, äh, ja genau, <lacht> genau <lacht> so. Also klar, es sind deutsche Bundeswehrsoldaten, fahren durch die Ukraine mit dem Leopard-Panzer. Auf Urlaub. Also bei den Russen wäre es jetzt auf Urlaub. Ja, genau. Auf dran Urlaub. Gewesen ja, weißt du, wer, ich, ich würde es jedem anderen Land zutrauen. <lacht> Frankreich, den Briten, den Amis, jedem Land würde ich es zutrauen. Sogar Polen würde ich es zutrauen, dass die doch irgendwelche Truppen da haben vielleicht sind da auch wirklich Geheimdienstleute vor Ort aber ich glaube keine Leute die selbst die
1: die werden nicht in einen Panzer durch die Gegend ja, fahren
0: aber Deutschland die sich die die Angst haben wenn sie nur einen Furz in Richtung äh, Russland abgeben dass Russland eine Atombombe wird die werden garantiert keine Soldaten nee. also
1: also, ob wir ein Fuchs, einen Panzer finden würden. Das jetzt schon ja, die,
0: die, die in ukrainischer Hand scheinen ja zu funktionieren. Ja, okay, stimmt. Ja, und um da mal wieder zu zeigen, wie, wie Ungarn so tickt, äh, das, äh, hier im, im Rahmen der UN-Generalversammlung hat sich doch tatsächlich jemand auch mal mit Lavrov nett unterhalten und jetzt nicht irgendjemand von einem BRICS-Staat oder so, sondern Ungarns Außenminister. Mhm. wo man auch denkt, tickt ihr noch richtig aber das ist ja bekannt, dass Ungarn irgendwie die wären, tun, tun ja im Moment wirklich alles, um irgendwie zu zeigen, dass sie äh, ja russlandfreundlich sind, auch ne, EU-Unterstützungsgelder äh, für die Ukraine blockieren die ja auch, also war ja. jedenfalls mein letzter Stand, ich bin ja mittlerweile so vorsichtig geworden wie gesagt, USA wollen die Atamax äh, äh, liefern die äh, Handelseinschränkung, nee, das ist lesen dann tauchten Satellitenbilder auf von dem zerstörten Gebäude. Also, wo man sieht, dass das wirklich, wirklich, wirklich getroffen und kaputt gegangen ist. Das kann dann, das ist ja halt wirklich, diese Satellitenbilder sind ja äh, Wahnsinn, was die heute liefern mhm. an Bildqualität. Und auch so zeitnah. Also, wir reden ja nicht davon, ein Satellit, der irgendwie alle halben Jahre. Wieder
1: fliegt, sondern, ja.
0: sondern meistens innerhalb von 24 Stunden haben die ja aktuelle Bilder. Ja, dann sind sie da wieder durch irgendwelche Verteidigungslinien durchbrochen. Äh, dit, 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 dit. Ja, Lavrov hat nach, hat bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung behauptet, Russland hätte kein Interesse an einem großen Krieg. Okay. Dann eben nicht. Wenn man nur wüsste, was man dagegen tun könnte. Tja. Also, Sie hat jetzt auch der, wie heißt der, Vlot, Volodin, Volodin, das ist einer, glaube ich, aus dem russischen Parlament, der hat auch wieder gesagt, ja, also alle Vorschläge, die Kiew macht, zur so für Friedensverhandlungen, könnt, könnt ihr ja gleich mal vergessen, dann klären wir das auf dem Schlachtfeld. Also hat er so ungefähr wörtlich gesagt, mhm. also dieses, dann klären wir das auf dem Schlachtfeld. Wenn das eure Bedingungen sind, Tja. Äh, ja, und wie gesagt, Ukraine hat überraschende Erfolge im Moment auf dem Schlachtfeld. Äh, jetzt schlagen sogar schon russische Militärblocker Alarm. Das ist ja so blöd, das klingt ein gutes Zeichen. Mhm. Ja, weil selbst wenn man sagt, ich glaube, den Russen nicht, wenn sie Erfolge vermelden und ich glaube den Ukrainern nicht, wenn sie Erfolge vermelden, aber wenn, sage ich mal, russische Militärblogger irgendwie äh, ja, Lust, Lust vermelden oder
1: ja, <lacht> dokumentieren, dann ja. ist es da wahrscheinlich, weil es ja eben aus propaganda sich keinen Sinn macht.
0: Genau. Ja, und hier ist dann noch die Meldung, was du gesagt hast als letztes. Kiew meldet Tötung des Kommandeurs der russischen, russischen Schwarzmeerflotte. Und das ist ja wirklich, da, da kann sich ja wirklich niemand mehr auf, äh, auf der Krim kann sich ja irgendwie noch in irgendeiner Hinsicht ja sicher sein, dass nicht in, in, in der nächsten Minute da irgendwie wieder eine Rakete einschlägt. Mhm. Ja. Und das wurde ja auch schon gesagt, dass die Ukraine vielleicht eben gar nicht äh, jetzt großartig die Krim wirklich erobern muss, in dem Sinne, dass sie da mit Truppen auf der Insel, äh, ja, die Insel nicht belagert, aber sozusagen äh, anlandet, sondern einfach sagt, ja, ihr seid da, wir sind hier, aber wir können jeden Millimeter dieser Insel jederzeit äh, beschießen. Mhm. Da ist die Tür. Gut, bevor ich jetzt hier weiter mit den Krisen der Welt mache, hast du irgendwas? Nö. Okay.
1: Um, um, oh, ich so einiges Entschuldigung. <lacht> ich habe das selber nicht mitgeredet, aber äh... <lacht> Ja, jetzt habe ich noch zwei Themen, die zu Hamburg gehören, die da auch so reingerutscht sind, sehe ich gerade. Ah, ich habe ich hab diese typischen EU-hat-was-beschlossen-Themen, die machen wir gleich hm. gerne am Ende,
0: glaube ich. Okay, dann machen wir erstmal wieder die Krisenherde der Welt. Bergkarabach, äh, hm. ja, das war ja auch so ein, so ein, wie sagt man so, schwelender Konflikt. War ja schon mal einmal hochgekocht, ich glaube dieses Jahr, dass äh, Aserbaidschan da eigentlich die Versorgung von Bergkarabach abgeschnitten hat und die da eigentlich ja wie, wie belagert und, und, und quasi ausgehungert. Und jetzt haben sie wohl gesagt, dass, äh, jetzt haben wir sie Möbel gekocht, jetzt sind sie halt militärisch da reingegangen. Und da befürchtet man halt jetzt, dass da eine ethnische Säuberung stattfindet. Hm. Nochmal zur Erklärung, ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen. Also es gibt Aserbaidschan und es gibt daneben das Land Armenien. Aber es gibt im Staatsgebiet von Aserbaidschan eine Region, die nennt man üblicherweise Bergkarabach und da leben, wie auch immer das historisch zustande gekommen ist, überwiegend Armenier und deswegen betrachten die sich auch als, ja, zu Armenien gehörig, Exklave, mhm. whatever oder jedenfalls als eigene Region, als, äh, wie nennt man das? Ja, autonom und so und und äh, das ist aber weltvölkerrechtlich und so never ever anerkannt, aber das war halt über Jahre so de facto Zustand und jetzt hat Aserbaidschan irgendwie da keinen Bock mehr drauf und äh, ja, auf diesen komischen Zustand und da ist natürlich die Frage, wie hebst du diesen Zustand denn auf? Ja, und eigentlich, wie es hier angedeutet ist, nur indem du alle, die da leben und sich sagen, ich fühle mich als Arminier, ja, dann Pack deine Taschen und geh doch, wo du wohnst, also nach Armenien. Hm. Na, also, das wäre noch so die, die harmloseste, also, wenn sie die ja, also freundlich. Bitten. Ein freundliches ja. Briefstück. Ja. Und da spielt. Das also ist ja wie früher
1: Jugoslawien oder in, in Kurdistan ist ja auch ähnlich thematisch. Ja. Also auch ähnliche Konflikte einfach.
0: Ja, und da ist halt, und da spielt halt auch die Türkei wieder eine Rolle und Russland spielt eine Rolle. Da sind jetzt, sollen jetzt auch russische Friedenstruppen sollen sich da rumtreiben. Das ist also, ja, ein auch nur eine einzige Katastrophe. Ja, ähm, da haben wir hier, sage ich mal, nur so, ich nenne es mal Pseudokatastrophen irgendwie. Wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, so mit Lampedusa und da kommen jetzt sehr viele, was sicherlich hm. auch so so blöd es ist. Klingt, klingt, es klingt ganz bescheuert, aber es sind, ist ja wohl so, saisonale und, und, und wettertechnische Gründe hat. Ja. So und irgendwie ähm, weiß ich nicht, hat das ja eine ganz eigene Dynamik bekommen, plötzlich sprechen wir hier in Deutschland darüber, was ja wir hier für Riesenprobleme haben bezüglich Geflüchteter, wo man denkt so, also ihr tut so, als wenn die Leute, die gestern in Lampedusa an Land gegangen sind, heute Probleme in Deutschland verursachen. Aber wahrscheinlich ist es wirklich nur so der der Anlass und das ist natürlich ein Thema, was gerne wieder aufgenommen wird.
1: Also gerade jetzt, wo eben auch mal die Wahlen ja. sind in Bayern, ist das ein super Thema.
0: Ja. Da haben die sich gesagt, ach ja, geil, nach dem Motto, wir haben ja gemerkt, so alle im Moment haben wir die schlechte Presse wegen AfD und nicht funktionierender Brandmauer, greifen wir doch dieses Thema auf, machen so ein bisschen, äh, meißen mal wieder so ein paar Behauptungen in den Raum und was ja noch viel schlimmer ist, wir auch die Medien wieder darauf abgehen. Mhm. Also der Spiegel, dessen Titelblatt wird er ja jetzt rauf und runter geteilt, weil das irgendwie an so ein ganz düsteres Kapitel erinnert und äh, Talkshows wieder zu dem Thema, wo Blödsinn gelabert wird. Also ich hatte das, ich, äh, es war auch wieder bei Deutschlandfunk der Tag, war es auch wieder Thema. Und da äh, hatten sie, interessanterweise bei Deutschlandfunk der Tag, hatten sie einen Ausschnitt aus einem Interview, was jemand bei Lage der Nation äh, gegeben hat. Und äh, mhm. jemanden, wie heißt der Boris Kühn von der Forschungsgruppe Migrationspolitik der Universität Hildesheim und der sagt, das Bild ist auch sehr heterogen und zwar von einer sehr angespannten Situation über Kommunen, die sagen, und das scheint uns fast schon die Mehrheit zu sein, die Lage ist angespannt, aber wir können es im Moment noch handeln, bis zu denen, die sogar gesagt haben, das hat uns auch überrascht, eigentlich haben wir genug Kapazitäten im Moment, wir planen für die nächsten Monate eigentlich ohne extremen Stress mit unseren Unternehmenskapazitäten. Aber die mhm. Politik jetzt im Sinne von die, die das Thema pushen wollen und die picken sich natürlich die Kommunen raus, die es sicherlich auch gibt, mhm. die am Limit sind Ja. und darüber hinaus. Und die werden dann genommen und es wird dargestellt, als wenn komplett bundesweit flächendeckend überall die Zustände herrschen, die in den am schwersten äh, mhm. betroffenen Kommunen herrschen. Und darauf geht natürlich die entsprechenden Parteien steil, darauf gehen die Medien steil, hm. TM.
1: Wobei, es gibt ja die schöne, Stat schöne Statistik, dass eigentlich äh, weniger geworden ist. Also was natürlich mehr geworden ist, ist sind, sind die Menschen aus der Ukraine. Aber da trauen sich selbst die Rechten halt nicht so wirklich dran, das ja. zu thematisieren, weil sie merken, da haben sie eben keine Sympathie
0: Ja, weil die ja weiß sind. Das, das, ist ja, das ging ja so weit, dass, äh, die, äh, dass Geflüchtete aus der Ukraine, die nicht weiß sind, dieselben Probleme hatten wie alle anderen Geflüchteten. Mhm. Ne? Daran sieht man das ja wieder. Ja. Ich äh, frage mich auch, äh, wie es wäre, wenn wir mal äh, viele Geflüchtete hätten, die zwar weiß sind, aber Moslems. Ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwie aus der Ukraine viele Moslems kommen. Ja,
1: aber es gibt nicht so wirklich so nee. nordeuropäische Länder, wo es überwiegend... Ja, ja, ja. also gibt es einzelne Menschen natürlich dabei. Ja, aber, aber ja.
0: das war, glaube ich, eher so, als eben aus Ex-Jugoslawien viele Geflüchtete kamen. Das wurde, glaube ich, nicht so locker gesehen und äh, wie, wie jetzt bei der Ukraine. Hm. Also es ist halt wirklich so... Ne, Hautfarbe, Religion und all so ein Kram, da, da wird dann äh, noch bei Geflüchteten eben noch eine Unterteilung gemacht. Ja. Und ich sag mal, dass, was ich so persönlich den Eindruck habe, was sozusagen das Hauptproblem, also ich sehe zwei große Hauptprobleme, was jetzt Geflüchtete angeht. Also, dass wir sie brauchen, sagt dir jeder, jeder Wirtschaftswissenschaftler, sagt dir, wir brauchen, wir brauchen Zuwanderung. So. Ähm, Arbeitsmarkt und so weiter und so weiter. Aber die, das, woran es halt scheitert, das sind aus meiner Sicht zwei Sachen. A, Schulen.
2: Mhm. Ja.
0: Jetzt wird wurde wieder so gelästert, ja, wieso? Man muss doch nur gucken, wie viele äh, Geburten haben wir, dann wissen wir, wie viel Schulen, Schulen, wie viele Schulklassen, wie viele Lehrer wir in sechs Jahren brauchen. Mag stimmen, aber sowas wie Ukraine kam halt unerwartet und andere Sachen kommen halt auch mal unerwartet muss man vielleicht einfach immer ein bisschen großzügiger planen. Bei der Grundschule wo meinen sind da beide zur Schule gegangen? Ja, wo der Große und der Kleine, ich wusste natürlich nicht, aber ne die haben jetzt mal irgendwie auf dem hinten Teil des Schulhofs ist sozusagen da laufen gerade Bauvorbereitungen, also da gehe ich davon aus, dass da irgendwie noch mal ein Schul, Schulgebäude hochgezogen mhm. wird. Ne? Bei der Schule, die der Lütte jetzt besucht, die eigentlich vierzügig sind, haben die spontan in einem Jahr gesagt, gut, wir brauchen fünf Züge, also fünf Parallelklassen in der fünften Klasse, mussten die räumlich natürlich auch irgendwie hinkriegen. Ja. So, von Lehrern mal ganz zu schweigen. Aber das, so, sag ich mal, dass unser Bildungssystem am knappsten ist, ist nicht erst seit zehn oder 20 Jahren so. Nee. Das ist eigentlich und, schon...
1: Ja, und gerade, aber gerade das ist eben auch ein Zeichen für dass es so eine unfassbar große Chance ist. Wir sind immer eine sehr, sehr alternde Gesellschaft. Wir brauchen dringend jüngere Menschen. Ja. Wenn dann irgendwie Familien kommen mit Kindern und sowas und wenn man Glück hat, die dann eben auch bleiben wollen und sich, keine Ahnung, gute Jobs haben und dann auch in die Sozial-Systeme einzahlen, ähm, ja. das wird irgendwie komplett außer Acht gelassen, als wenn das alles immer
0: nur irgendwie eine Last wäre. Ja. Wir brauchen dringend ja. jüngere und, Leute. Und das, was wirklich da ein Problem ist, ist, wie gesagt, Schule und hm. das äh, ja. das ist wieder Ländersache, da wird dann der Bundespolitik gesagt, hier so, löst das Problem und die sagt, ja, es ist Ländersache, dann wollen sie den Ländern helfen, dann sagen die, ja, gib uns Geld, aber red uns nicht rein und dann hat man auch das Gefühl, klappt es, wie gesagt, das ist ja auch nichts Pauschales in einigen Ländern, klappt es in anderen, hm. wie war das jetzt, hat der Lütte gerade vorgelesen, Deutschland ist irgendwie, was Schule. war das Schule und Integration, war glaube ich Hamburg auf Platz zwei und Thüringen war glaube ich nicht so gut, also wenig hm. überraschend. ne? Also ja. ja, und das ist halt. ne? Und das der, der zweite Punkt natürlich ist Wohnraum. Aber Wohnraum ist bei uns auch ein generelles Problem, auch ohne das den Faktor ja. Geflüchtete.
1: Nicht so, dass das vor fünf sechs Jahren alles total umsonst ja. und einfach zu kriegen war in Hamburg.
0: Ja. Ja. Also das sind grundsätzliche Probleme, die werden vielleicht verstärkt, aber um die hätte man sich schon äh, auch ohne Geflüchtete schon längst mal ordentlich kümmern müssen. Und wenn ich jetzt höre, heute, ja, was weiß ich, 14-Punkte-Plan zur Wohnungsbauforderung, ja, wie, das, das höre ich auch schon seit vielen Jahren, ja, wir fördern den Wohnungsbau. Ne? Ja, und das halt, ist ja
1: jedes Jahr von wegen so und so viele neuen Wohnungen, wollen wir bauen, und dann ist es immer nur die Hälfte so ungefähr. Ja.
0: Und da, und dann kommt wieder der Punkt, wo ich denke, ja, super, äh, jetzt äh, heißt es ja. Um den Bau von neuen Wohnungen zu fördern, machen wir dann, absch eigentlich wollten wir ja Vorschriften machen bezüglich Klimaschutz äh, ne, und so weiter, dann verzichten wir halt darauf. Wo du denkst, du, ernsthaft? Also mhm. äh, das nach dem Motto, dann haben wir irgendwann schön viele Wohnungen, äh, in denen die Leute den Hitzetod sterben weil sie a schlecht gedämmt sind, was ja auch gegen Hitze schützen kann und b, weil sie so viel Energie verbrauchen zum heizen, dass äh, wir hier ja, das Klima gar nicht mehr in den Griff kriegen. Hm. Ich fand das auch sehr erschreckend. Das war jetzt habe ich äh, jetzt ging das zuletzt noch mal durch, weil der der Stefan Ramsdorf das noch mal in einem Podcast gesagt hat, aber ich sag mal bei das Klima wurde das auch schon mal erklärt, dass wenn in wenn weltweit das Klima im Durchschnitt, die Durchschnittstemperatur sich weltweit um 1,5 Grad erhöht, dann ist das nicht, dann ist das ein Durchschnitt. Das habe ich auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, ja, wird überall 1,5 Grad wärmer, dass das grundsätzlich nicht toll ist. Aber dann habe ich jetzt erfahren, ja, für so Eu Kontinentaleuropa heißt das eher plus 6. Mhm. Weil Ne, bestimmte Areale der Erde erwärmen sich stärker, andere schwächer, andere vielleicht gar nicht, vielleicht finden in einer Ecke kühlt es vielleicht sogar ab. Im Schnitt sind es dann 1,5 und bei uns in Europa sind es 6. Hm. Das kann sich sogar noch mal Weil einer hat,
1: der einen relativ hohen Wasseranteil hat, der wahrscheinlich am wenigsten sich erhitzt. Ja. Das heißt, überall da wo Land
0: ist, ist dann mehr. Aber äh, der sich nicht so schnell erhitzt, Ja. das kommt auch noch dazu, der wird sich noch erhitzen, aber nicht so schnell. Und wenn der dann erstmal erhitzt ist, dann hat das natürlich auch wieder. Also ich hab, also manchmal möchte ich mich echt bei meinen Kindern entschuldigen, dass ich sie in die Welt gesetzt habe, also in diese Welt gesetzt habe, weil das.
1: Ja, ja, in Großbritannien drehen sie jetzt völlig auf in der Hinsicht, ne? Ja, irgendwas habe ich genau. Sie haben noch sämtliche, quasi sämtliche Ziele quasi zurückgedreht, weil er Meinung war, das würde den Leuten schaden und sowas und selbst die Autoindustrie in Großbritannien sagt, das ist eine sehr, sehr dumme Idee. Ja. Also selbst die Industrie, also das, das hat lang genug gedauert. Die weiß mittlerweile, dass das alles wichtig ist, dass wir endlich mal gegensteuern. Aber ja, also auch nicht bedingungslos. Also die von erster Linie versuchen die auch, ihre Schäfchen ins Trockene zu ziehen. Aber selbst wenn selbst die das erkennen und die Politik dann irgendwie nicht...
2: ja.
0: Und dann liest du so ein Blödsinn wie, dass jetzt die die ECE-Strecke Hamburg-Hannover jetzt nicht richtig äh, auf Vordermann gebracht wird oder nur saniert und kein Neubau. Und dann wird gesagt, ja, weil sie würde durch den Wahlkreis von Lars Klingbeil führen. Also wenn das dann wirklich nach nach solchen Partikularinteressen solche Entscheidungen getroffen werden, ja, dann, dann kannst du doch alles vergessen. Also... Muss ich demnächst gucken, wo jemand ja, sein Wahlkreis gesagt, hat. Du
1: doch jetzt wir brauchen noch mehr Flüge, weil Flüge bedeuten
0: Wohlstand. Ehrlich? Ja. Flüge bedeuten Wohlstand. Und Oder, Wohlstand ach, der
1: hat das andersrum argumentiert, von wegen, weniger Flügen gibt es keinen Wohlstand, also, aber zumindest in die Richtung ging's. Ah, nee.
0: Ja. Tja. Ja, gut, dann habe ich noch äh, X will Kohle, aber das war ja auch so eine Meldung. Hm, das war, sie, ich habe es mit Fragezeichen aufgeschrieben.
1: Also ein typisches Ding wieder, was also ich glaube, das ist kein Fragezeichen, das gesagt hat, aber es ist ein Fragezeichen, aber nicht doch wieder alles Zugegrüder. Ja, er hat Keine wohl
0: an. schon. Also ich fand das interessant. Ich habe das gelesen. Es wurde ja auch super, ging ja super steil überall. Also oh Gott und das ist jetzt so der absolute Todesstoß für X und er hat das ja wieder so. Also sie haben das bei Haken dran wirklich live eingespielt und wenn du dann hörst, wie er das live sagt, wie er da so, du kannst ihm wirklich beim Denken zugucken, obwohl du ihn ja nur hörst. Ähm, du siehst quasi die Zahnräder <lacht> ineinander greifen. Ja. Also, ja, also der redet da einfach so, der freies, wie nennt man das? Freies Assoziieren? Also der, der, der verformt den Gedanken beim Sprechen mhm. und das, und, und du denkst so. Achso, wenn wir uns auf was aufschreiben. Das Gedanken auf dem Zettel. Ja. Das macht er halt auch, nur er
1: schreibt sich auf dem Zettel, sondern er trellert es genau. in Mikrofone.
0: Ja, also so hört <lacht> sich das wirklich an. wie das so. Ja, und mm, dann könnten wir so, ja, so einen monatlichen mm, Betrag und mm, und das könnte ja ja gegen Bots, weil man bräuchte dann ja für jeden Account einen Zahlungsweg, wo ich dachte, ernsthaft. Das heißt, wenn ich dann irgendwie, nehmen wir mal an, ich würde sagen, meine Familie würde sagen, oh, wir wollen alle auf Twitter sein. Und er sagt dann, ja, dann kriege ich von jedem von euch ein, und wenn es was Einmaliges ist, es nur um sozusagen als Verifizierung äh, und aber jeder müsste über einen eigenen Zahlungsweg bezahlen. <lacht> so, als Verifizierung. Ja, hallo, ich habe nicht drei Bankverbindungen. Also ich schon, aber also also es sind nicht alles meine, also dann müsste ich Geld anderer Leute benutzen also
1: oder dein dein geheimes Konto auf den Cayman Islands
0: ja, die machen keine Überweisung. Da kriege ich das Geld nur äh, in Schuldverschreibung. <lacht> Nein, also das ist wirklich, also e ich muss sagen, ja, ich bin im ersten Mal auch drauf reingefallen und dachte so, ja klar, mach mal, dann ist äh, X wirklich. Aber und Haken dran hat es dann gleich relativiert und es, dann hat er es selber ja auch, hat er wieder auf einen Tweet irgendwie geantwortet, der das irgendwie eingeordnet hat und, und äh, ja, insofern war das wieder komplett, viel Lärm um nichts. Hm? Es hat auch interessanterweise nicht zu einem Ansturm neuer User bei Mastodon geführt, eher bei Blue Sky. Ja, hm? so. toll.
1: Ja, ich glaube, die Mastodon-Leute, die sind halt schon da. Ja, aber nicht, ich glaube, dass das. Die paar, die es bisher nicht wollten, aber dann doch noch ist wahrscheinlich nicht mehr so viele.
0: Ja, und und die Leute, die jetzt noch, also ich ich oute mich, ich habe mir jetzt auch einen Blue Sky Account geholt, weil einige Leute, denen ich gerne in Kontakt bleiben möchte, sind halt zu Blue Sky gegangen. Da bin ich zwar jetzt auch fast ausschließlich lesen unterwegs, ab und zu mache ich mir immer die Mühe und mache einen Post parallel auf Mastodon und dort. Ja, es ist eben, äh, ich hab bin letztens noch mal bei X durchgegangen, habe allen Leuten entfolgt, denen ich auch woanders folge, selbst wenn sie auf Twitter posten, weil die meisten Leute, die noch auf Twitter X posten, denen ich auch woanders folge, machen das so, ich weiß nicht, ob sie es händisch oder automatisiert machen, also so jemand wie, was weiß ich, der Hoaxmaster oder Hoaxilla, die mhm. posten sowieso auf Mastodon, wahrscheinlich auch, nee, Threads können sie ja nicht, wahrscheinlich auch auf Blue Sky, jetzt sind sie nur gerade im Urlaub, also da reicht es dann auch, wenn ich den auf einer Plattform folge. Mhm, ja. Muss ich den nicht auf zwei, drei Plattformen folgen, wenn ich da überwiegend dasselbe zu sehen bekomme. Und somit folge ich jetzt auf X wirklich nur noch fast nur noch so Medienkanälen, weil mhm. ne, während sich die, ich sag mal so blöd, während so die Nerds alle zu Mastodon sind und die schmunzelt Twitter oder, oder auch sonst äh, na, das sind auch viele Journalisten jetzt, die eben sagen, auf Mastodon finde ich nicht die richtigen Leute. Die haben sich jetzt alle auf Blue Sky eingetrudelt, ja. Aber die, die, die Medienportale, die sind immer noch weder noch, also die sind immer hm. noch auf X. Ja. Hm. Blöd. Sollen sich mal entscheiden. Weil dann ist sowieso, dann ist wahrscheinlich X wirklich Geschichte, wenn die ganzen Medienportale da weggehen. Aber die werden nicht weggehen, die werden parallel. Die werden dann nur
1: versuchen, die Reichweite zu erweitern. Die werden dann nicht nicht ohne Not zumindest da weggehen. Ja.
0: ja gut, dann noch eine traurige Nachricht. E2MV, wir haben ja immer so gesagt, oh, hier, wenn mal die Umfragen kamen von Thüringen und Brandenburg und, was weiß ich, Sachsen-Anhalt und dann irgendwie 30 Prozent für und dann haben wir immer gesagt, ja, aber Mecklenburg-Vorpommern, da hat die SPD und dann kamen jetzt die aktuellen Umfragen, äh, also Sonntagsfrage, äh, Mecklenburg-Vorpommern und zack, hat schlagartig die, ähm, die, äh, na, die AfD da auch 30 Prozent. Und du denkst so, ach du Scheiße, also E2-MV, ähm, währenddessen war noch eine Geschichte, dass Höcke irgendwie äh, ziemlich die Fasson verloren hat, weil er durch einen Fragenkatalog des Fokus ist ja ist, ist quasi gewahr geworden, dass die eine Berichterstattung über ihn machen und über die Art der Fragen wusste er auch, in welche Richtung es geht. Da hat er dann mhm. ein Video gepostet, wo alle sich schon die Hände rieben, weil er war sehr erzürnt. Das wurde dann natürlich, äh, ja, mit Freuden aufgenommen. Ähm, meine Frau hat jetzt, nachdem ich ihr das erzählt habe, tatsächlich mal den Fokus gekauft. Sagen wir so, da hat er sich keinen Gefallen getan. Da hätte er mal lieber gar nichts zu sagen sollen. Über den Artikel im Fokus hätte wahrscheinlich keine Sau gesprochen. Mhm. Also das, was er daraus gemacht hat, ja. Ja, die AfD hat ja auch ein Problem. Sie haben ja für die Europawahl so ein paar Kandidaten aufgestellt, wo sich jetzt rausstellt, dass deren Lebensläufe ziemlich äh, gemauschelt waren. Mhm. Und das war die, ja, schon länger her, ne? Das, ist ja, Ausgaben, aber
1: das, dass das Professoren und Doktoren und keine Ahnung alles
0: Ja, aber das kocht immer noch vor sich her, weil die, die Führungsspitze möchte das eigentlich unter den Tisch kehren und die sollen, die, die gewählt wurden sollen, bleiben. Mhm. Aber die Basis will das nicht. Also da mhm. es doch ganz schön zwischen Parteispitze und Basis. Ähm, ja, insofern fast eine gute Nachricht. Genauso die gute Nachricht, dass bei der Oberbürgermeisterwahl, ich glaube, das war in Nordhausen. War das in Nordhausen? Ja, in Nordhausen, dass da entgegen aller Befürchtung nicht der AfD-Mann die Wahl. Mhm. Das wäre dann aus der Abteilung der erste X. wäre Obwohl es das relativ deutlich nicht, glaube ich. ne Ja gut, 53 zu 47 in der Stichwahl.
1: Ja gut, so deutlich auch nicht. Aber es war wohl sehr, sehr Kopf an Kopf mitgerechnet worden, was von ja. einem davon doch nicht war.
0: Ja, im schlimmsten Fall. Man hätte ja mitgerechnet und die AfD-Spitze hatte das, glaube ich, schon fest einkalkuliert. Mhm. Die hätten das schon fest einkalkuliert. Also insofern erfreulich. Gut, äh, ja, du hattest nichts.
1: Doch, ich, hatte nur, ich wollte nur das nicht an die, Stimmt. die, ja. die Herde der Welt okay. packen. Sondern ja, ja,
0: dann äh, kannst du jetzt deine EU gedö also genau. gedönst. Genau. Das klingt abfällig. Wir <lacht> fangen mal an mit einem Vorschlag aus Frankreich. Es gibt nämlich einen
1: okay, Vorschlag aus der, aus der EU, einer französischen. Politikerin, ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, welche Position sie hat. Es geht um eine Reform des Führerscheinwesens. Mhm. Der Vorschlag ist im Wesentlichen, dass äh, erstens ein Tempolimit generell mhm. ist, ne, was natürlich in Deutschland wie immer super ankommt äh, und interessanterweise Klasse B nur noch bis knapp zwei Tonnen. Also B ist ja die frühere Klasse 3, mhm. also was heutzutage so als Pkw Lenken wir haben. Ähm, und die, der Vorschlag ist, dass man das nur noch bis zwei Tonnen fahren können dürfte. Sure. Was, also erstens finde ich es theoretisch gut, praktischerweise natürlich bei Elektrofahrzeugen, die sind natürlich schwerer geworden. Also zwei Tonnen ist ist leider nicht mehr SUV. Also. Ich glaube, selbst die kleinen Elektrofahrzeuge, die haben, glaube ich, sind alle, die knacken zumindest relativ dicht an der zwei Tonnen Grenze dran, glaube ich. Äh. War, also, früher war, man, also, mein Auto war deutlich unter einer Tonne gewogen, aber mhm. ich glaube, dass
0: die Zeiten sind generell vorbei. Also, ich sag mal, so ein Hyundai Yonic 5, was ja ein reiner E-SUV ist, in der Einstiegsausstattung ist er noch knapp drunter. Der Yonic hm. 6, der Yonic 6, der ja eine Limousine ist, steht hier 1850 bis 2095. Also, ja, es, es, es ist schwierig. Eine Limousinengröße Pkw mit Elektroantrieb und ordentlicher Reichweite unter zwei Tonnen wird schon knapp. Man müsste mhm. es vielleicht ja. irgendwie noch mit irgendwas anderen, Ja, mhm. weiß ich nicht. Also, ich sag mal, wäre schon blöd, wenn man halt als Pkw-Fahrer nicht mal eben sich für einen Umzug einen Sprinter mieten könnte.
1: Ja, aber an sich, ja, also gut. Ich glaube, es findet sich, dass die derzeitige, ich glaube, siebeneinhalb Tonnen sind, glaube ich, erlaubt, ne? War das so?
0: Was bei mir äh, äh, damals? Ja, noch, ja, Klasse ja, 3. Ja, also weiß ich ja, was äh, noch so ist. Nein, 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 nein. Aktuell, also wenn du jetzt einen Führerschein machst und das ist auch schon relativ lange, also mein Sohn und der hat ja auch schon länger seinen Führerschein. Also das mit den siebeneinhalb Tonnen, das kannst du dir schon mal abschminken. Also ja. das, da musst du schon sehr alten Führerschein haben, so wie
1: mhm, also nicht mal mehr rosa Lappen, sondern das Ding davor. Ah äh, oh nee, rosa schon, ich habe ja ein rosa,
0: rosa. ich habe auch noch einen rosa. So ja. und dann kam aber ich glaube relativ kurz nach unserer Führerschein-Generation kam die Generation 3,8. Ja, und dann wäre jetzt 2 ich 2,5. 3,5, nicht 3,8. Ach nee, 2, ich glaube es gab nochmal 2,8 so eine Zahl. War auch noch mal so eine... Also ich dürfte, glaube ich... ich hab, ah, 2,8. So, meine Klasse 2 gilt, glaube ich, nur noch bis 50 ohne Prüfung extra. Ja. ich dürfte 40 Tonnen. 2,8 Tonnen war die Geschichte mit dem Gehwegparken. parken. Ah. Mhm. Du darfst, wenn er so erlaubt ist, halb oder ganz auf dem Gehweg zu parken mit diesem kleinen blauen Schild. Mhm. Das darf man nur bis 2,8. Und da sind manche Monster-SUVs nämlich drüber. Ja. Ich, ich glaube, die Schilder
1: vielleicht. stellt auch kein Mensch mehr auf, oder? Das ist ja auch irgendwie ein 80er-Jahre-Anhängsel.
0: Diese kleinen blauen Schilder?
1: Ja, dieses Gehwegparken, natürlich gibt es die noch, aber ich glaube, die werden schon lange nicht mehr, weil du eben nicht mehr willst, dass du dann die Fußgänger quasi daran
0: hinderst, über den Gehweg zu gehen. Naja, wenn der Platz einkalkuliert ist, egal. Also 2,8 Tonnen, Gewichtsbegrenzung bei Zeichenparken auf Gehweg, 3,5, Klasse B, 7,5, achso, Sonntagsfahrverbot für LKW über 7,5. Mhm. Naja, und es ist ja sowieso diese ganze Führerscheingeschichte, da wurde ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal was geändert dann durftest du früher durftest du 50er fahren Motorrad dann durftest du 125er fahren aber nur wenn dein Führerschein mhm. älter war als also mhm. vor dann und dann gedacht also und ja, unsere
1: ältere generation durfte ja auch noch mit dem Pkw quasi also nicht jedes motorrad aber doch toll die schnellere Roller fahren als wir. Ja, ne, und der 125 kubik durften die alle noch. Ne? Ja,
0: und das haben sie dann nämlich immer wieder eingeführt. Also ich weiß, mein Nachbar, der auch nur einen Pkw-Führerschein hat, der fuhr mal einen 125er-Roller, weil er einen ticken älter ist als ich und deswegen seinen Führerschein früher gemacht hat als mhm. ich. Und der fiel noch in die Abteilung Du darfst. Und das finde ich auch grenzwertig, weil ein Motorrad ich finde schon Roller fahren. Also, dass man. Gut, die sind mittlerweile auf 45 kmh runtergedrosselt. Aber nichtsdestotrotz, ein Rollerfahren, ein Zweiradfahren, ein motorisiertes, ist schon eine andere Geschichte. So mit Bremsen und dies und das und naja. Und, deswegen, und Ich
1: finde es zumindest bei den 50er, die auch quasi grob 50 kmh immer gefahren sind, jetzt dann noch, weil du eben auch in der Stadtgeschwindigkeit unterwegs bist. Ja, ja. Ähm,
0: naja, egal. Aber Frankreich will das ein bisschen angleichen, will sozusagen ja. noch weniger erlauben mit dem Autoführerschein. Und wie gesagt, mit diesen zwei Tonnen, wie du schon sagtest, sind wir mit E-, e und auch nicht-E-SUVs sind wir schnell bei zwei Tonnen. Und dass man dann halt nicht mal so ein Sprinter Ja,
1: schwierig. Und dazu passend auch Ich habe es erst Nerding gehabt, ich pack's jetzt mal dazu. Frankreich auch ihre Umweltprämien angepasst. Also wie wir haben, gibt es für den Pkw-Kauf. Also logischerweise nicht bei großen Stinkern. Ähm, aber die Umweltkriterien gelten jetzt auch für den Transport und die Produktion der Fahrzeuge. Mhm. Und interessanterweise, also im Hinterkopf, also sagen viele, es ist quasi auch ein geschickter, wie heißt das, Protek Protektionsmechanismus? Ja, oder Weil natürlich dann die Fahrzeuge aus China durch den Transport natürlich konkurrenzmäßig ah. schlechter dastehen als die französischen ah. Fahrzeuge. Also quasi
0: Einfuhrbeschränkung durch die Hintertür.
1: Ja, wobei an sich finde ich die Idee nicht falsch, dass man sagt, äh, man muss das nachweisen, dass und das ja, in der Produktion, da wo es eben Möglichkeiten gibt, dann doch eher die ökologische Variante zu wählen. Hm. Ähm, genau, aber das, das ist quasi an den, an den Umweltprämien angebunden in Frankreich jetzt. Ähm, was der Transport quasi CO2-mäßig gekostet hat.
0: Hm. Hm. Interessant.
1: Ja. Und dann mache ich nochmal ein echtes EU-Thema. <lacht> äh, EU hat äh, beschlossen, das da haben sich selbst zwei Jahre Zeit gegeben, also haben es quasi eingebracht zur Diskussion, äh, Greenwashing zu verbieten. Zum Beispiel darfst du zukünftig nicht mehr sagen, ich bin ökologisch super duper und sowas, wenn du das quasi nur durch Zertifikate hinkriegst also dein Verbrauch quasi Zertifikate kompensierst, dann darfst du damit nicht auf irgendwelchen Produkten werben mit einem grünen Baum. Also Baum darfst du total draufmalen, aber du darfst eben nicht mehr mit Ökologie werben, wenn diese nicht angemessen ist. Und wann sie schon mal dabei sind, haben sie tatsächlich, was ich, was ich gut finde, haben sie gesagt, viele Leute wissen einfach nicht, dass es zwei Jahre Garantie gibt. Das ist irgendwie noch nicht so ganz angekommen. Und sie wollen jetzt ein Label... Gewährleistung, äh, ein Label quasi ähm, offiziell anbieten wo, wo welches Hersteller kriegen, die mehr anbieten. Es soll also ein offizielles Label geben, steht plus drei Jahre oder plus ein Jahr, dass du beim Kaufen direkt sehen kannst, okay, wenn ich dieses Produkt kaufe, dann habe ich drei Jahre Garantie oder vier oder fünf oder sechs oder sieben oder acht oder was auch immer oder eben nicht. Ähm, also dass es dann auch, wie bei den Öko-Labeln, quasi keinen Wildwuchs mehr gibt, sondern dass es ein offizielles Label gibt, wo du quasi als Hersteller das stellen kannst, dass du eben über die normale Garantieleistung hinausgehst.
0: Hm. Ja, gut. Ja, wie gesagt, Greenwashing hatten wir, aha, bei, bei Apple. Wurde ja Apple ein bisschen vorgeworfen, dass ihre letzte äh, Veranstaltung da auch so ein ne, bisschen Greenwashing wäre, aber da kann ich nichts äh, Verwertbares zu sagen, weil ich mich da nicht ausgiebig mit beschäftigt habe. Gut. Kommen wir dann zur verstorbenen Meldung. Mhm. Und zwar sozusagen, die Meldung ging durch die Timelines während unserer letzten Aufnahme. Ist also so gesehen genau eine Woche alt. Er wusste selber immer schon, dass Abschied ein schweres Schaf ist. Ja, hm. und... Was? Was? Abschied ist ein schweres Schaf. Okay.
1: Rotschwing. Ich weiß jetzt noch, noch gar nicht, wie es geht. Davon mal ab.
0: Roger, Roger Witticker. Ach,
1: okay.
0: Der hatte dieses Hast du nicht Lied Schwert gesungen? Heißt ja, das ja, das ist doch der Gag. Abschied ist ein scharfes Schwert. Ah, okay. Und daraus haben wir. Also, halt die
1: Kategorie von, von Menschen, von denen die Kategorie, ach, der lebte ja noch.
0: Ja. Ich habe ich einfach auch lange nichts mehr gehört. Klar, also, Er also, hat
1: sich. Ohne Wertung, ich habe einfach echt nicht gedacht, dass der noch im Leben war.
0: Naja, der hat halt irgendwie, es gibt ja so Leute wie Heino, die meinen, sie müssen noch bis äh, zur Friedhofstür irgendwie Musik machen und vor allen Dingen für Skandale sorgen. Der hat jetzt irgendwie dumme Layla gesagt, ja. ja, dumme Sachen. Ne, und der hat, also Roger Pittick hat irgendwann gesagt, so, Kohle hatte der wahrscheinlich schon lange mehr als er in zwei Leben, drei Leben hätte ausgeben können. Und ja, das, ja, was kann man sagen, der, jedenfalls anfangs konnte er kein Wort Deutsch und hat die Lieder phonetisch gelernt, also ne, mhm. wahrscheinlich mit irgendwelchen Texten, die, wenn er sie auf Englisch gelesen hat, nach Deutsch klang. Mhm. Phonetisch halt, ja, und hat 2013, also vor zehn Jahren, hat er seine Karriere offiziell beendet. Mhm. Ja, wie gesagt, der hat ja einfach so Wohlfühlmusik gemacht. Mhm. Ja. ja, wie gesagt, Abschied ist ein scharfes Schwert, das oft zu so tief ins Herz dir fährt. Das ist auch so, dass ich, ich könnte jetzt weiter singen und das, die Tatsache verstört mich wieder gerade sehr, dass ich das könnte, weil das ist nun mal Musik, die, die <lacht> ich in nicht. unserer... Ich zum
1: Glück nicht. Also natürlich kenne das Lied auch irgendwie, aber ich wüsste jetzt nicht den Text mehr.
0: <lacht> Oder Albany tief in den... Wie heißt das? Albany... Das ist
1: nicht Ivory and Dings? Das Nein. Perfekt Harmony ist ja nicht katholatisch, oder? Ach ja, genau. Du hast euch die falsche Melodien irgendwie runtergelegt gerade.
0: <lacht> ja, ja, das, das stimmt. Na, jedenfalls. Ach so, nochmal zu äh, Abschied ist ein schweres Schaf oder scharfes Schwert oder so. Da kann ich noch, ne? Ich wurde ja hier Master of Backstory genannt äh, im Lateinunterricht sollte mal eine Mitschülerin, sollte nicht mal einen Satz, oder sie sollte einen Satz übersetzen, aber sie scheiterte an zwei Worten dieses Satzes. Und dann hat der Lehrer zu ihr gesagt, also das eine Wort heißt scharf und das andere Wort heißt gift. Was könnte das denn zusammen ergeben? Und sie so, giftiges Scharf? Ja. Das ich erinnere
1: mich dass noch, dass ich in, in der Schulbibliothek Asterixen auf Englisch gelesen habe. Hm? Oder lesen wollte. Und ich habe sehr lange gebaut, bis ich gemerkt habe, dass Caesars
0: Gift nichts mit Gift zu tun hatte. Ah, ja gut. Das sind die berühmten hm. False Friends. Ja. Das also,
1: mittlerweile ist es ist klar, bin ja.
0: ein bisschen älter und weiser. Geworden. Aber das hat echt lange gedauert. Ach, das ist gar kein Gift. Ja, okay. ja. Gut, dann kommen wir zu Hamburg. Und hm. da gab es mal wieder, ich habe es genannt, Bombe, was sonst? Ach, ich hab's mir aufgeschrieben.
1: Ich habe es nicht aufgeschrieben, weil ich, ich eigentlich auch so gar auch das taucht bestimmt in meiner Recherche nochmal bei Hamburg 1 oder so auf, tat es gar nicht. Ja. Also Nina habe ich gekriegt, war wieder Williamsburg, glaube ich, ne? Äh,
0: ja, also weit, weit weg. Weit weg. Ein Bombe. Es war diesmal interessant. Es war äh, nicht jetzt irgendwie so mitten in der Pampa, wo sie wieder irgendwie, was weiß ich neu sondern in der Nähe vom Cruise Center. Also schon äh, für den Hafen, fürs, fürs, ich sag immer noch Freihafen, also für das Süd also südlich der Norderelbe Hafengebiet doch wirklich in einem mhm. äh, bebauten, bedebten und sonst was Gebiet. Das fand ich schon äh, spannend. Ich habe ich hab letztens auch eine nina bahnmeldung bekommen, weil es in der Nähe von meiner Arbeit gebrannt hat. Also ich habe zwei Orte angegeben, einmal Wohnort und einmal Arbeitsort und dann sagte er, hier: mhm. hey, in der Nähe von deiner Firma ist aber gerade heftige Rauchentwicklung, da hat irgendwie auch irgendwas, so Hinterhofwerkstatt oder so, hat er gebrannt. Mhm. Gut, ja, dann mache ich noch schnell meine zweite Meldung. Luftige mhm. Konferenz, heute gestartet eine Konferenz in Hamburg zum Thema, äh, ja, also die nationale Luftfahrtkonkurrenz. Ja, genau, Konferenz. da war ja der Wissing mit seinem. Rum. Genau, mit Olaf und Volker und ja, wir wollen den Flug äh, irgendwie klimafreundliche Technologien und wir fliegen mit Frittenfett oder, oder, oder.
1: Ja, genau. also habe ich direkt direkt an die, Vorgabe von wegen Greenwashing verboten gedacht, weil das ist wird am Ende garantiert nichts anderes. Sein. Ja.
0: Genau. Genau. Wie gesagt, nachhaltige Treibstoffe, das sind dann ja auch das ist dann immer noch irgendwas, was im in der Turbine verbrennt, aber ist ja, ist dann irgendwie in irgendeiner gesamt äh, galaktischen Bilanz äh, ist es dann ein äh, Nullsummenspiel, ne?
1: Ja. Null ne? habe ich keine Ahnung, drei Rinder getötet, die dann keinen CO2 mehr produzieren. doch <lacht> was.
0: Gut, ja, ähm, dann zur Bombe. Wir.
1: Ähm, wo vielleicht, ich, ich könnte annehmen, noch einiges Male Berichte kommen über eine Bombe gefunden. Die U5 ist jetzt äh, finanziell nochmal ausgerechnet worden ähm, und vorgestellt worden, die gehen jetzt von 16,5 Milliarden aus, ja. die die U5 insgesamt kosten soll. Drei Viertel... Ähm, das ist quasi ein Brief am Bund. Hier übrigens, übernimmt doch mal bitte drei Viertel. Ich gehe mal davon aus, dass das vorab schon geklärt wäre. Sonst will man ja nicht einfach so einen Brief hinschicken oder eine Rechnung, weil der Bund ist ja nicht eigentlich der Auftraggeber.
0: Ja, es wurde äh. da so ein komischer Faktor berechnet. Also nach dem Motto, was die die was über die lange Sicht irgendwie der der Ertrag ist. Also irgendwie gibt es so einen so äh, Faktor 1,2, 2,3 oder so. Also ein Faktor, der sagt, dass das Projekt am Ende 1,23 mehr Kohle reinholt, als es kostet. Und das ist eine Bedingung, damit der Bund es fördert. Also, wenn ah, da nicht 1,2. Also, das war
1: als Investition gilt,
0: wahrscheinlich. Ja, genau. Nicht einfach nur als Ausgabe. Genau. Ja. Naja, und ja, jetzt muss der Bund sagen: Ja, hier alles klar, eure Berechnungen stimmen, ihr kriegt die Kohle, hau reines Tango. Hm. Was interessant ist, weil hier bei mir, also ich wohne ja wirklich nicht weit vom Endbahnhof, der ja, oder Startbahnhof, wie man es oh, sieht. Welt. Jedenfalls der Beginn der Baumaßnahmen, die sind schon in vollen Gange. Also hm. das ist, glaube ich, nicht, also schon alles auch U-Bahn-bezogen, was hier stattfindet. Ja. No. Sie buddeln, es sind zwar, wie gesagt, alles noch diese Vorbereitungsmaßnahmen, Leitung verlegen und ähnliches, also verlegen im Sinne von Leitungen, die im Weg sind, irgendwie, was weiß ich, drei Meter zur Seite zu legen unterirdisch. Mhm. Also nicht neue Leitungen verlegen, sondern verlegen halt, verschieben. Für umlagern, umbetten, aber das klingt verkehrt.
2: Jo,
1: also das wäre vielleicht, wenn sie einen alten Indianerfriedhof finden. Ja, Poltergeist, ich weiß. <lacht> ähm, dann gibt es nicht nur bei der Hala Warnstreiks, sondern wahrscheinlich bald auch bei Muja.
2: Mhm.
1: Also da ist wohl, also wer die, das ist wusste ich auch nicht, dazu ist laut deren Beschreibung zumindest, es gibt wohl ziemlich starke Regelungen wenn du wenn du pinkeln willst, mhm. musst du das anmelden und das könnte wohl Probleme für dich geben. Also wenn du es zu oft machst und ja, Geschichten?
0: Sagen wir mal so, die, die MitarbeiterInnen sind da, sag ich mal, genauso in den in den, in den den Klauen des Algorithmus wie hm. wie die Fahrstrecke. Also ich,
1: ich wollte gerade sagen, also dass man es das angeben muss, finde ich valide. So, es darf eben nur nicht irgendein Algorithmus oder ein Mensch entscheiden, den nee, machst du nicht. Oder es darf halt keinen negativen Auswirkungen, dass du es angeben musst, weil dir der Kunde quasi eine Uhrzeit kriegt, wann du kommst kann ich verstehen, dass dann der Algorithmus sagt, okay, ich, ich plane diesen Fahrer die nächsten 20 Minuten nicht mehr ein oder sowas. Mhm. Äh, aber das darf natürlich, also sie also die sagten, also klar, du wirst ja wenig gekündigt, aber wenn du eine Probezeit bist zum Beispiel, du machst zu viele, zu viele Pinkelpausen, dann war es das im Wesentlichen. Mhm. Ähm, und auch von der Bezahlung sind die wohl nicht so wirklich äh, deutlich über zumindest Mindestlohns.
0: Ja, ist wahrscheinlich ähm, wieder, wie du die und Arbeit Und werben
1: dann irgendwie frecherweise wird. auf ihren Wagen auch noch mit, irgendwie mit Beträgen, die man angeblich verdienen kann, die dann nur funktionieren, wenn du irgendwie Sieben Tage die Woche, Nachtschichten, Überstunden machst du ungefähr. Mhm, wollte ich gerade sagen, ähm,
0: steht jetzt hinten drauf so, ja, hier 2700 netto oder irgendwie sowas. oder ja, und Also irgendwas gesagt, steht da drauf. Es wäre sehr
1: utopisch. Es, es wäre schwer jemand zu finden, der das jemals geschafft hätte. Also Laut Aussage von schricht die Mitarbeitenden.
0: Ja. Ja, und, wie, und ich hatte auch gelesen, dass die eben, dann wird gesagt, so und jetzt fährst du zu dem, was weiß ich, Lidl, weil da gibt es dann Ladestationen, speziell für Moja und dann kannst du bei Lidl auf Toilette gehen und äh, dir auch ein Brötchen holen und wenn dann irgendwie vorm Bäcker eine Schlange ist, dann hast du die Wahl zwischen pinkeln oder Brötchen holen. Mhm. Und solche Sachen. Ja, also es ist, ja... Gut, gut, dann gibt's gut was. Gut, Menschen sind das bei Moja auch nicht. Nee, es ist halt auch Volkswagen. Also nicht,
1: weil Volkswagen ja, so aber wäre, aber es ist halt ein großer Konzern. Ja. ja. Ähm, dann gibt's theoretisch gute Nachrichten für dich, praktisch aber auch wieder nicht. Mhm. <lacht> Hamburg kriegt ein Lego Discovery Center in der Hafer City.
0: Ach so. ja. Ja, das hatte ich. Äh, Unmengen ähm, von Steinen sind da angeliefert worden. wieder
1: fünf, das ist ja, aber guck, das ist irgendwie Stage Entertainment ist ja bisher drin. Ich weiß nicht, mhm. ob die stattdessen sind oder ist gut, das sind da, also fast direkt neben äh, Miniatur Wunderland. Ähm, interessant, ich bin auf die Webseite gegangen, deswegen habe ich fand ich jetzt dran, Erwachsene sind verboten. Also mit Sternchen, Erwachsene alleine sind verboten. <lacht> du darfst als Erwachsener kannst du dir kein Ticket buchen. Du kannst, du musst mindestens ein Kind bis zu zehn Jahren dabei haben.
0: Okay. Und das wird schwer. Kommst, also auch äl
1: ältere Kinder gehen quasi auch nicht. Ähm, sondern das darf nur bis 10 Jahre alt sein. Und dann darfst du, dann nicht nur darfst, dann musst du auch als Eltern mitkommen. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist das quasi, ja. Wobei ich jetzt ehrlich ich, ich habe nicht so ganz rausgefunden, was genau so ein Lego des Coffee Center sein soll. Aber da war wohl auch also Beschreibung auch sowas, so, so Kino mit drin, alles Mögliche, also so 4D-Kino, wie es ja so schon heißt mittlerweile. Und ich glaube, richtig bauen kann man, glaube ich, nicht, aber das kann mich auch voll tun.
0: Ja, ich habe das auch noch nicht so. Ich habe auch mitgekriegt, dass es so was, dass da sowas entstehen soll. Aber was genau das nun ist, ich, ich vermute so mal ein Tag mit Lego-Bezug ja, und, und vielleicht auch Kaufmöglichkeiten. Ja. Ne?
1: Ja, ja. Gut, dann gibt es einen Oscar. Ähm, und zwar nicht aus der Mülltonne, <lacht> ich bin wieder so gut im Wortspiel, nee, ähm, ein Studenten-Oscar, den eine Hamburgerin, Hamburger Regisseurin kriegt, Tamara Denitsch, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, von der Hamburg Media School, ähm, es ist ich muss ja mal gucken, ob das jetzt nicht irgendwie so ein, ist ja, wir nennen uns auch mal Oscar, nee, das ist tatsächlich die gleiche Organisation, die auch den großen Oscar äh, verleiht. Also die Academy... Ob der Oscar jetzt kleiner ist, weiß ich nicht. Aber es gibt tatsächlich speziellen Oscar für Studierende, die das quasi ihr Erstlingswerk. Und es ist noch nicht klar, welchen sie kriegt. Es gibt halt, wie olympia -mäßig, bei dem Studenten-Oscar gibt es Bronze, Silber, Gold. Genau, Aber eins von diesen drei wird sie auf jeden Fall erhalten für Istina. Ist der Film. Irgendwie über eine Journalistin, die erst in Belgrad, glaube ich, und dann nach Hamburg kommt. Ähm, haben sie im Ende eben gezeigt, wie das... Und wie gesagt, dafür gibt es auf jeden Fall einen Oscar, was natürlich schon eine Besonderheit ist, da ja. weltweit quasi so einzukriegen. Jo, ähm, dann habe ich eine Unfallmeldung ähm, ohne... Also, na gut, ich schränke <lacht> das ein. Ein LKW-Fahrer hat sein Bewusstsein verloren oh. während der Fahrt hat da irgendwie fünf so, weißt du, diese Fahrradbügel übergemäht, hat ein Auto noch zerlegt, dessen Reifen nachher irgendwo anders lag, oh Gott. Ähm, und noch eine Bushaltstelle umgemäht, bevor er dann quasi am Baum geditscht ist. Ähm, bei einer Bushaltstelle ist wohl noch jemand rechtzeitig zur Seite gesprungen, wo wir ganz schnell fast schon beim Faktencheck wie beim Dönerladen sind. Hm. Ähm, wie gesagt, sie, also sie gehen davon aus, weil der Fahrer war auch hinterher bewusstlos, dass der einfach an, an, hinterm Steuerqual zusammengesackt ist. Äh, zum Glück ist, also er ist dann ins Krankenhaus gekommen, aber zum Glück hat er sonst niemanden quasi erwischt. Ähm, ja, auch die die Frau, die dann quasi in der Bushaltestelle saß, hat das wohl wahrscheinlich durch das Auto oder die ganzen Fahrradstelle, die er über, umgemäht hat, rechtzeitig mitbekommen, dass da einer auf sie zu rast. Mhm. Konnte da wohl nur rechtzeitig zur Seite springen. Hm. Das hat da, 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 final destination vibes, ne? Also,
0: ja, ja, oder eben so generell Actionfilm vibes. Es ja. Gibt ja immer wieder so Actionfilme, wo dann, was weiß ich, da fährt dann ein Auto auch so über Gehwege und die Leute springen zur Seite und, und, und das sich dann vorzustellen im realen Leben ist ja,
2: wow. hm, Ja.
0: Und dann, wie gesagt, nicht nur, was heißt es, nicht nur ein Auto, sondern ein LKW, wo die Überlebenschancen dann wirklich äh, deutlich geringer sind als ja. beim Pkw ja. Kraftmasse, Beschleunigung, dies das.
1: Dann will Hamburg-Mitte ähm, in Form von CDU, SPD, FDP ähm, erlauben, dass Außengastronomie ab jetzt auch im Winter erlaubt ist. Also ist wo bisher nur bis Oktober. Ähm, und die wollen halt ganzjährig erlauben. Was ich erstmal nicht falsch fände, ich befürchte nur, gerade in dieser Konstellation, ist halt auffällig, wer da fehlt, <lacht> dass es dann wahrscheinlich am Ende darum geht, ja okay, und jetzt müssen wir nochmal keine Ahnung, von der FDP Heizpilze subventionieren ja. oder was. Also oder das Gas aber die Heizpilze. Ist, die Gefahr ist natürlich, dass diese ganze Heizpilzdiskussion dann wieder losgeht. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Also das, das kam in dem da nicht mehr rum, ne, dass das darum ging, aber Allein die Tatsache, im ich sag mal, Januar oder so die Dinge aufzuhaben, bei minus 10 Grad setzt sich da wahrscheinlich sonst auch keiner hin. Mm
2: -hmm.
0: Naja, als wir wegen Corona, da haben die Leute, waren die Leute ja auch sehr fantasievoll mit so, äh, ja, Pavillons und äh, ja. quasi irgendwelche Straßencafés, die dann zu, ja, Zelte. Aber auch Zelt die Kraft, das haben so.
1: sehr beheizt, die waren ja nicht Ja, klar.
0: Ja. Ich nenne das Kapitel draußen auch Kältchen. <lacht>
1: Und die, Also gerade Corona gab es tatsächlich auch Ausnahmeregeln, dass sie gesagt haben, okay, die konnten dieses Jahr keinen Umsatz machen, jetzt ausnahmsweise erlauben wir euch mal die Heizpilze, die ja mittlerweile verboten sein sollten, länger äh, zu benutzen. Mhm. Und, äh, ja. Und als letztes habe ich noch einen, ich hätte Service tröt gesagt, wir töten ja nicht, äh, ein Service-Bla. <lacht> am ein Donnerstag Service ist der große Kontrolltag in Hamburg, hat die HVV angekündigt. Also am Donnerstag wird verstärkt kontrolliert. Ich finde es ja spannend, dass Sie es ankündigen, aber gut, beim, bei dem Blitzermarathon machen Sie es ja auch. Das, das
0: Genau das dachte ich gerade. Ähnlich ja, wie, absurd als Blitzertag. Wir kündigen an, dass wir den ganzen Tag äh, wie wild blitzen werden, alle Fahren gesittet und äh, ja, ja Lerneffekt nahe Null. Ja. Und jetzt kündigen Sie an, dass Sie kontrollieren. Es wird
1: in, in der Hochbahn verstärkt Kontrollen geben, in, in den Zügen, an den Stationen und so weiter und so fort. Äh, um nach aus eigener Aussage, um für die Wichtigkeit von Kontrollen ja. oder was auch immer zu werben. Ja. Also liebe Leute, ausnahmsweise noch seine Tickets kaufen. Echt?
0: Also die, ich erinnere mich, wie ich einmal in der Bahn äh, mir klar geworden ist, ich habe vergessen, Fahrschein zu kaufen. Ich bin tausend Tode gestorben, die weiß ich nicht, zwei Minuten bis zur nächsten Station, wo ich dann ausgestiegen bin und mir ein Ticket gekauft habe. Weil mhm. diese Vorstellung da kommen jetzt welche rein und kontrollieren mich und ich habe keinen Fahrschein, das ist für mich der absolute Horror. Also das ist
1: also kontrolliert von mich ein paar Mal, als ich noch Jungfernstich quasi ausgestiegen bin zur Arbeit, da war das relativ häufig, dass das dann direkt am am Bahnsteig, also auf dem Weg zum Bahnsteig kontrollen waren. Also bin ich auch alles mhm. quasi, die sperren halt ab, du kommst nicht raus, ohne kontrolliert zu werden. Und bin Ich auch, Ich habe auch schon mal äh, einfach meine Monatskarte vergessen gehabt. Da musst du halt hinterher hin ja. vorzeigen und dann, ja. Wenn du dann nachweisen kannst, du hattest eines, alles wieder gut, hast auch kein, keine keine Strafgebühren oder sowas. Mhm. Ähm, hast halt ja. ein bisschen ja. Ja. Also. Aber ich denke, selbst wenn ich es dann vergessen sollte, habe ich bisher noch nie. Ich glaube, ich wäre relativ entspannt. Wenn Pechers zahlt, halt dann eine 30 Euro, was das dann sind. der auch mehr, weiß ich nicht. Also also, ich glaube, ich, ich, ich habe es bisher immer gemacht, weil mittlerweile ist es mit App ja auch sehr einfach. Ähm, aber ich glaube, ich wäre trotzdem relativ entspannt, wenn ich es dann doch mal vergessen sollte. und sage ich, okay, dann. Und wie gesagt, gerade mit App kannst mit, du es mittlerweile jetzt ja auch nachholen. Natürlich nicht gerade, wenn sie da vor dir stehen, dann ist es ein bisschen später, sorgt die App schon für. Ähm, wobei, ich überlege gerade, äh, das 9-Euro-Ticket, wahrscheinlich sämtliche Tagestickets, die gelten immer sofort. Wenn ich sonst sage, ich möchte von da nach da, dann sagt er immer, ja, in, in so und so vielen Minuten ist dein Ticket gültig, damit du genau das nicht machen kannst. Aber bei den Tagestickets hat das bisher immer geklappt. Hm. Also also da waren die immer sofort gültig. Wäre vielleicht
0: ein Lifehack. <lacht> 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 also kurze äh, Klarstellung. Wer bei einer Prüfung im Fahrzeug oder einem fahrkartenpflichtigen Bereich keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen kann, hat ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 60 Euro zu zahlen. Okay, 60 mittlerweile. Es kann auf 20 ermäßigt werden, wenn der Fahrgast einen ordnungsgemäß gelösten, aber nicht ausreichend gültigen Fahrausweis vorzeigt und geeignete Gründe für eine oh. Ermäßigung vorliegen. Mhm. Also wenn du, was also ich, <lacht> erste Klasse fährt, Ich von hier, das geht ja, wahrscheinlich ja. nicht. Einer ist nicht noch früher, <lacht> S-Bahn. Erste Klasse? Oder war das vor deiner Zeit in Hamburg?
1: Das war muss vor meiner Zeit. Ich bin ja, So lange bin ich auch noch nicht hier. Zehn Jahre oder so. Oh Gott, wie lange war
0: das denn? Hamburg, S-Bahn, erste Klasse. Es gab früher tatsächlich in Hamburg wurde die S-Bahn unterteilt in, in erste... Im Jahr 2000 wurde die erste Klasse in der S-Bahn abgeschafft. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Weil das hat irgendwie, glaube ich, keiner genutzt. Und manche haben dann das manchmal riskiert und sind mit ihrem normalen Ticket in der ersten Klasse gefahren.
1: Jetzt wahrscheinlich auch wie bei der Deutschen Bahn, dass sie wahrscheinlich immer komplett leer waren, auch wenn die anderen bis oben in voll standen wahrscheinlich. Ja, ja, naja,
0: konntest ja sozusagen die, die ne bisschen Bequemlichkeit erkaufen. Gut, wenn ich jetzt noch den richtigen Tab finde, du warst durch, hattest Ach, du gesagt? Jetzt zur nächsten Kategorie springen, wenn du Das magst. heißt, wir kommen jetzt zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Und da hatte äh, Armin war das auf uns auf was hingewiesen. Und zwar, ja, das eine Meldung von Heise. Ja, das Gigaset wieder, wir sind wieder bei den berühmten Insolvenzanträgen. Mhm. Also hier steht auch wieder, in der, in der Schlagzeile steht, und das ist ja nicht irgendwie äh, Clickbaity, stellt Insolvenzantrag. Steht nicht sind pleite und später steht dann nur. Hier steht aber in der.
1: Golem steht aber ist
0: zahlungsunfähig. Alter, immer ruhig mit den jungen Pferden. <lacht> ich weiß, ich brauche mal ein bisschen lange. Ich wollte ja gerade sagen, und in der Unterschlagzeile steht, nun ist das Unternehmen zahlungsunfähig. Und ich finde, das ist ja wieder so, ja. Hm. Aber jemand, Betrieb geht weiter. Also ne, jemand mal. anders hätte geschrieben, sind Pleite. <lacht> ne? Aber zahlungsunfähig und stellt Insolvenzantrag ist nicht, ja, wie definiert man denn Pleite? Wahrscheinlich kannst du bei einem Unternehmen das gar nicht so richtig sagen, weil es immer irgendwie komplizierter ist. Ne? Mit, ja. äh, was haben die noch für Forderungen, Verbindlichkeiten und so weiter und so fort. Und Geschäftsvermögen mhm. und und äh, ne? so. Also, ich, ich
1: muss auch geschehen. ich, ich, ich kann man nicht vorstellen, dass außerhalb von Seniorentelefonen, sage ich mal, Festnetz noch wirklich ein großer Markt ist. Also unabhängig ob schnurlos oder nicht.
0: Ja, ja, du kannst halt heute aber auch. Im ich habe noch einen Festnetzanschluss, aber nur. Ist das noch,
1: bei, ist das noch so? Ja, Schon. eigentlich ja. Also als ich gekauft habe, was was noch Kabel Deutschland und Kabel Deutschland gab es den hohen Durchsatz, nur wenn du es kombinierst mit einem Festnetzanschluss. Ja. Ich glaube bei Telekom ist man einfach generell dabei. Ich glaube da du kriegst auch DSL nicht ohne.
0: Aber es ist ja insofern Festnetzanschluss im Sinne von wie, wie, wie definierst du denn heute einen Festnetzanschluss? Wir haben doch alle Voice-over-IP. Wir haben doch reine
1: internet Ja, am Ende Zulgänge. ist intern dann auch wieder übers Netzwerk. Aber die, du hast die, halt noch ein analoges Telefon dran so. Nicht ja, mal
0: das. Eigentlich ist ja du hast eine Du hast eine an einen Ort gebundene Telefonnummer. Was du mit der Telefonnummer machst, ist ja dann völlig deine Sache. Ob deine Fritzbox die an ein Decktelefon weiter pustet, ist ja deine Sache.
1: Aber mir ist mein, mein, ich hatte übrigens auch bis vor, nicht so lange Zeit, ein Gigaset, das ging halt immer mal kaputt. Und seitdem mache ich es halt mit der App von Fritz. Ja. So, Aufs auf Smartphone einfach Stimmt.
0: drauf. Hatte ich auch schon überlegt, ob ich mir die mal installiere. Ich kriege ja immer auf meinem Smartphone. Eine Benachrichtigung, wenn uns jemand angerufen hat, auch wenn wir unterwegs sind, sagt er ja hier, mhm. jemand Festnetzanruf, äh, die und die Nummer hat versucht, sie zu erreichen. Oder gleich der Name, wenn die Fritzbox im Telefonbuch das hat. Ne? Also ja, also es ist schon, ja, also mein äh, mein großer Sohn hat ja jetzt eigene Wohnung, hat sich bei O2 Internetanschluss geholt. Da ist natürlich eine Festnetznummer, die interessiert ihn überhaupt nicht. Die wird er auch niemandem ja. geben der sagt, ruft mich auf dem Handy an. Weil das ist ja auch nicht mehr wie früher, dass man sagt, ja, ähm, gut, Gebühren, nee, auch nicht, spielt auch keine Rolle mehr. Früher so, ja, dann hast du das schlechtes Netz. Nein, du hast heute no. Voice-over-Wi-Fi-Telefonier uh, im Handy. Das heißt, du hast dann auch super Sprachqualität. Mm. Du bist nicht mehr davon abhängig, ob an deinem Wohnort, in deinem Wohnraum, der vielleicht okay. äh, hinter drei Metern Stahlbeton ist, dass du da mm. Ein Handy-Netz hast Nö. du hast okay. WLAN Punkt also insofern ja also es wird in wurde unter seinem Post dann auch noch sehr sehr diskutiert was es denn noch für Alternativen und Möglichkeiten gäbe gerade so in Firmen wo man vielleicht doch noch ein Telefon auf dem Tisch haben will ne so. ich kann mich sagen, also auch im Firmenbereich ist das heute macht man das mit Teams naja, also, man macht, man macht, äh, SIP-Telefonie, um es mal ganz allgemein
1: ja. auszudrücken. Ja, also, aber ich sag mal, Microsoft-Produkte sind jetzt relativ verbreitet im Unternehmensumfeld. Wir, halt wir das haben, das erste, der, wenn auch Telefon benutzt.
0: du, wir haben in der Firma eigentlich an jedem Platz noch ein Telefon stehen. Das mhm. dient eigentlich nur als Klingel, weil nicht jeder die ganze Zeit sein Headset auf dem Kopf hat. Also, ich habe nicht die ganze Zeit ein Headset auf und muss ja dann aber mitkriegen, dass das Telefon klingelt. Also das SIP-Telefon. Also zumindest bei
1: Teams, also bei mir ist es so, dass, dass das Klingeln am PC kommt, egal ob ich ein Headset aufhätte oder nicht. Also du kannst ein anderes Audio-Device. Ja, Klingeln das muss der Rechner ich, unterstützen. Ja.
0: Ich hatte mal einen Rechner, da konnte ich, da konnte ich sagen, ich kann der Software, unserer Software kann ich sagen, du nimmst das Device als Eingang, das Device als Telefonieausgang und jenes Device nimmst mhm. du als Klingel. Wenn man das, wenn man das, äh, das device-mäßig hinkriegt, ist das kein Problem. Aber da muss ja wieder irgendwie. Also ich hatte mal einen Rechner, der hatte einen eingebrochen, äh, eingebauten Lautsprecher. Mhm. Den konnte ich dafür benutzen, weil sonst müsstest du hier wieder Boxen anschließen. Ach so, bei mir ist was.
1: sehr gut. Das nächste ist doch hier auf Monitor halt raus.
0: Ja, irgendwo äh, muss es ja raus. Obwohl ich
1: hätte, habe ich eh nicht. Also ich habe mittlerweile einfach so ein, so, ein, so ein Webcam mit Freisprech. Also das, Im Gegensatz zum Podcasten reicht sich. Qualität für ein Telefongespräch quasi mehr als als genug.
0: Ja. die schreibt bei ihm, Klingel auf der Laptop. Ja, das muss aber eben auch der, die, die, die Hardware unterstützen, dass man sagen kann, ich will über den Headset-Anschluss oder whatever will ich telefonieren, aber Klingeln tut bitte, tust du bitte über den über die Lautsprecher meines Laptops. Weil ich habe ich habe genau das Problem hier in der Firma. Ich habe manchmal, ich habe hier so viele Kopfhörer, ich benutze mal Kopfhörer und äh, höre Podcast am Rechner und dann klingelt mein Telefon und da diese Telefonie-Software auch nicht nach vorne ploppt, kriege ich das nicht mit. Mhm. Kriege ich nur mit, wenn ich dieses Headset, was ich gerade trage, wenn ich das zum Podcast hören trage, dann höre ich natürlich den Klingelton.
2: Mhm.
0: Naja. Das war jetzt sehr nerdisch. Was hast du? <lacht>
1: Gut, dann äh, machen wir was mit Schichten. G? Okay. Nein. <lacht> Diesmal kein ganz schlechtes Wortspiel, nur eine Übersetzung. Paint kriegt Layer. Ja, stimmt. Gute alte Paint kriegt jetzt also Ebenen, was auch immer, Schichten, Layer. Ähm, ich habe habe 100 Jahre nicht mehr in Paint reingeguckt, weil ich Paint.net verwende, also jetzt auch nicht fancy Photoshop oder sowas, sondern hm. auch so, ein, so eine Zwischenlösung. Für kann eigentlich alles wichtige, aber nicht so richtig krasse Dinge. Ich glaube, die ja, haben, haben jetzt das,
0: da haben sie doch jetzt auch so nicht haben die nicht auch so äh, automatisches Freistellen und so eingefügt, was ja eigentlich Nein, schon, sehr fancy schon lange nicht mehr drauf
1: gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es bei mir installiert ist und um, was also, ob die installieren kann, weiß ich nicht. Ähm, aber auch der kriegt jetzt endlich mal Layer
0: Morgana, Morgana, Entschuldigung, nicht Morgana. Das,
1: das tu mal wieder, wenn du möchtest.
0: <lacht> ja, ich, ich mal hier gerade ein bisschen in Paint. Es sieht wirklich gar nicht so schlecht mehr aus. Aber gut, aber ich habe mal ein Coral Paint Shop Pro. Ähm, wieder was von Armin und zwar: eben hatten wir Giga weg, jetzt haben wir Terra hin, weil äh, Microsoft hat Terra, 38 Terabyte Daten versehentlich online gestellt und das waren jetzt nicht irgendwie irgendwelche, es waren auch noch sensible Daten. <lacht> Hm. Weil da irgendwie ein Microsoft-Mitarbeiter irgendwas auf GitHub veröffentlicht hat. Also 38 Terabyte sensible Daten auf GitHub veröffentlicht. Weil er irgendwie sich, ich habe es nicht Das ge war, also wir, haben, wir haben
1: ja Bond auch in der Firma einmal so, so ein Security-Treffen, so eine Stunde immer. Und da haben wir halt einen externen Berater immer dabei. Und der hat das mal ein bisschen genauer erklärt. Ähm, Im Prinzip ging es nur darum, sie wollten Lerndaten für KI freigeben.
0: Hm, stimmt, das hatte ich das in einer anderen Quelle gelesen, es ging um KI-Daten, genau. Ah,
1: genau, also da. das, deswegen war nur die URL, der Leuten sollten Leute sich quasi aus dem Job Storage, also aus dem Azure, ähm, sich Daten runterziehen können. Und dummerweise sind dann wieder alles, sind sehr, sehr viele, sind, sind Secret Keys, Passwords, hm. also auch, auch hm. irgendwie auch, auch Backups von Mitarbeitenden von, von Microsoft, die sind da quasi auch irgendwie drauf gewesen, ähm, quasi alle frei verfügbar gewesen. So, jetzt Microsoft sagt, sagt, keine Kundendaten, ist nichts passiert, aber. Ja.
0: Äh, ja. Die Mitarbeiter sind aber auch nicht glücklich und ihre Daten. Nee, wahrscheinlich dauernd, nicht. Also, genau, die also müssen wahrscheinlich auch
1: ihre, alle ihre Passwörter ändern und dieses und jenes. Und
0: also, die KI-Daten ja. soll... Ich kann aus Versehen nicht, meinen Stift auseinanderbauen. Richtig Hab ich hier nicht mal so ein Fidget-Cube geschenkt?
1: Ich bin schon sehr, sehr stolz auf mich, dass ich nicht drauf rumkau, weil dafür wäre der echt zu teuer.
0: <lacht> uh, nee, Also, wie gesagt, die KI-Trainingsdaten wollten sie veröffentlichen und haben dann irgendwie. Ja, irgendwie. Das
1: ist wahrscheinlich gewollt, dass man die Spitze austauscht. Nudelt ne? <lacht> sich auch irgendwann mal ab. Ich hoffe, dass es das ist.
0: <lacht> also der hat übrigens
1: immer kleine kleine Einschub, was ich echt geil finde. Wahrscheinlich ist das mittlerweile auch kein Sonder mehr, weil ich, früher, als ich noch auf meinem, was war denn das? Galaxy Note 10, das musste ich glaube ich aus der Schweiz importieren, weil es in Deutschland nie verkauft worden ist. Da konnte ich das noch nicht. Du kann, wenn, du, wenn du mit der Rückseite des Stiftes radiert er. Hm. Das finde ich cool. Also, dass du einfach den Stift umdrehen kannst und dann wie so ein ne, Bleistift mit Radier mit Razzelfomie, wie wir früher gesagt haben, äh, dann drauf rummalen. Das finde ich schön intuitiv, dass du hm. eben keine Knöpfe drücken musst oder sowas, um Dinge wieder wegzulöschen. Hm. Das nur ist kleiner Einschub.
0: Gut. Ich habe eine neue Abkürzung gelernt, nämlich VBNA. To
1: Basic Not Accessible.
0: Ja, ich habe es genannt, VBNA statt äh, VBA. Und zwar war es ein Artikel, äh, da ging es um, äh, ja, oder um einen Post. Da äh, ging es darum, um das Phänomen RIP-Deal. Also RIP Rest in Peace. RIP-Deal, das ist hier ein PDF, was ich verlinke vom Wie Wieder Deal. Ja, wieder Deal. Und mhm. RIP, also im Sinne von RIP-Off, also jemanden mhm. irgendwie abzocken. Ja, oder
1: CD-Rippen, sowas. Ja,
0: abziehen. Ähm, und zwar äh, ist es so, dass irgendjemand will etwas relativ Wertvolles äh, verkaufen, hochwertigen Schmuck, Uhren, ne? also irgendwas, was vielleicht mhm. auch portabel ist und jemand bietet ihm sogar mehr als das, was er will, weil der sagt, so, oh ja, das ist mir ganz wichtig und und dann wird äh, aber irgendwie der Verkäufer wird dann auch, ja, ich ich ins Ausland, in ein teures Hotel, wird auch alles bezahlt, und dann wird das Geld in Bar übergeben, und äh, ja, dann stellt sich hinterher heraus, dass es Falschgeld ist. Und dann steht ah. hier in der PDF-Datei bei den übergebenen Geldpaketen handelt es sich dann meist entweder um eingepackte bzw. verschweißte Geldbündel mit Falschgeld, vorwiegend VBNA. Und ich sehe, so, hey, die restlichen Banknoten sind entweder Falschgeld, VBNA oder weiße beziehungsweise schwarze Papierzuschnitte. Und ich so, was ist denn VBNA? Und dann habe ich gesucht und gesucht und gesucht und äh, ich hoffe, ich habe hier jetzt meine Quelle noch verlinkt, weil das war dann äh, irgendwie... Oh, scheiße, jetzt habe ich es hier, ich, ich habe mir hier keinen Link reingemacht, weil ich habe es gesucht und habe es dann auch nicht gleich gefunden. Das heißt irgendwie F F F D D D D Movie Money Prop, also es, äh, es ist ein anderes Wort Movie für Geld wie im Film. Ja, und VBNA genau ah, ah, da, ich habe es veränderte Banknotenabbildungen.
1: Ach, das ist nicht mal ein Englischer Abkürzung. Nein.
0: nein, nein, nein. Also VBNA steht für Veränderte Banknotenabbildungen. Und das ist eben Movie Money, Prop Copy, Prop Money. Und das ist halt, ja, Falschgeld, was eben, tja, Ach,
1: okay, das ist tatsächlich relativ hochwertig, ist auch legal, aber normalerweise steht dann irgendwie kein Warner Brothers drauf, So sowas, ungefähr. um klarzustellen, dass es eben nicht versucht ist, ja. also vom Hersteller nicht als Betrug vorgesehen ist. Sondern, genau, okay, aber es ja. reicht
0: eben in so einem Kontext, wie jemand sagt, hier, ich habe eine Plastiktüte voller Geld oder ich habe hier einen Koffer voller Geld und die oberste Schicht sind dann echte Scheine und das darunter sind dann die, ja, dann, ja, und ja, wie gesagt, das fand ich äh, gar nicht so klar, dass es eben dieses äh, ich glaube nicht, dass ich jemals in die Verlegenheit kommen werde, irgendwas zu verkaufen. Obwohl, wenn ich bedenke, also ich habe ja damals unseren VW Caddy Maxi, als äh, wir keinen Bedarf mehr für dieses Auto hatten, habe ich den gebraucht, Gebrauchthändler. war ja nicht einfach, war ja, ein, war ja umgebaut für, mhm. für Rollstuhltransport und so, den kannst du ja nicht mal zum Gebrauchtwagenhändler um die Ecke geben, der sagt, was soll ich ja. mit dem Ding? Ja. Und dann habe ich einen gefunden, der sich darauf spezialisiert hat, der auch aus äh, irgendwo in Deutschland kam, der dann zufälligerweise in Hamburg war und der sagte, der dann zu mir in die Firma gekommen ist, sich das Auto angeguckt hat und dann äh, hatte ich so gesagt, ja hier, ähm, wie machen wir das jetzt? Gebe ich Ihnen den Fahrzeugbrief mit und Sie überweisen mir das Geld oder überweisen Sie mir das Geld und ich schicke Ihnen den Fahrzeugbrief per Post? Und er so, mhm. nee, wieso? Ich gebe Ihnen jetzt das Geld. Da ist mir echt alles aus dem Gesicht gefallen, weil der war noch nicht sehr alt, der Wagen. Das waren, war eine ganze Stange Geld. Und dann hat er da ja. das Geld auf den Tisch gepackt und hat den Fahrzeugbrief genommen und den Schlüssel und hat sich verabschiedet. Mhm. Und ich mit, bin mit dem Geld im Rucksack nach Feierabend auf direkten Weg zur nächsten Bankfiliale <lacht> und hab da das Geld auf den Tresen gepackt und hab gedacht, jetzt macht der Bankmensch große Augen. Den hat das überhaupt nicht gekratzt. Seelenruhig oh, Als das ich mein, mein MX5
1: verkauft habe, der wollte auch jetzt ein Bade. Aber eigentlich mehr aus praktischen Erwägungen wollte ich es nicht. Ich bin ja halt ein mhm. Online-Bankkunde. So, was ist ja. denn ein Riesenakt für mich, da Geld einzuzahlen? überweis mir
0: das bitte. Ja, das, das, ich glaube, mittlerweile wäre es auch wegen Geldwäsche, wäre es wahrscheinlich ein Riesenakt. Damals war das noch nicht. Also mhm. ne, das waren auf jeden Fall mehr als 10.000 Euro und ich, ich bin da gar, damals bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass der mich behupsen könnte und mir Falschgeld unterjubeln könnte. Mhm. Da, ich ich, glaube, jetzt ich mir könnte das auch nicht,
1: nicht mehr als 5.000 am Stück abheben. Gut, man kann das wahrscheinlich, man kann das ja hochsetzen. Ich mal, ja. der Händler wird da wahrscheinlich entsprechend andere ähm, ja, ja. Limits der, eingestellt haben. Der, der händelt
0: ja. da wahrscheinlich viel mehr mit Bargeld. Äh, ich ja. glaube, das ist auch noch so ein Gewerbeauto, ne, wo viel mit <lacht> ja. Bargeld hantiert wird. Ja, ja. aber wie gesagt, Und der hätte ich. So nicht auch nicht mehr so
1: ganz genau nachweisen kann, wie viel er wenig geflossen ist.
0: Ja, also der hätte mich da, ja gut, klar, für der hat... Leute ist, also für
1: dieses Metier, wie auch immer, ist wahrscheinlich das Schwarzgeldgesetz auch erfunden worden.
0: Ja, ja aber wenn der mir da, wenn ich da, ich stelle mir jetzt vor, ich wäre da jetzt zum Bankschalter, hätte ihm die Kohle auf den Tisch und der zählt die Scheine und nimmt die ersten drei Scheine und beim vierten sagt er, Moment, fünfter Schein, sechster Schein, siebter Schein, achter Schein, das ist hier alles VBNA, hätte ich aber dumm aus der Wäsche geguckt. Ja, und dann stellt sich raus, ja, ja, also ist ja schön, dass sie hier einen Kaufvertrag haben. Die Firma, die da draufsteht, die gibt es gar nicht. Hm. Upsi. Okay. Wie, du wieder. Gut,
1: dann habe ich mal wieder Mail gekriegt. Ah, bwnt. Von einem gewissen Toy Hunt, genau. Also nicht von ihm höchstpersönlich, auch von dessen Dienst. Hef äh, einbwund. Und ich war in einem Hack. Also, ich habe es darin gemerkt, dass es an meine normale E-Mail-Adresse ging. Hm. Mittlerweile habe ich eine für jeden Dienst eine eigene E-Mail-Adresse. Und kriege dementsprechend auch für dieses speziell dann immer, also ich ja domainweise dann äh, die Warnung. Ähm, das heißt, es war lange her, es war auch von 2016, von DB Forums. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, das DB ist für Deutsche Bahn. Also das, ich, warum auch immer ich mal in irgendeinem Forum unterwegs war, wo es um die Deutsche Bahn geht, weiß ich nicht. Ähm, aber da war ich dann wohl mal wieder betroffen von einem, ja, Security Forum. Witzigerweise von 2016, wo der jetzt wohl erst die Daten aufgetaucht sind.
0: Also die b forums ist äh, Design, Develop, Administer. Also Datenbanken. Aus Datenbank, nicht Deutsche Bahn. okay. Ja, ja damit hat es zu tun. Das dachte ich mir gleich, als ich deinen Screenshot gesehen habe, dass du da in einem Datenbankforum unterwegs warst.
1: Datenbankforum. Na ja gut, 2016 war vielleicht der auch noch nicht so da.
0: <lacht> das kann sein. Da
1: muss man auch die einzelnen Quellen sich zusammensuchen. Das kann das nicht sein.
0: Gut, ich habe dann äh, Orphonic hat jetzt ein neues Feature, das finde ich, also für mich ist es jetzt nicht so spannend, aber für andere kann es interessant sein, nennt sich Audio Drop. Wenn du nämlich auf deiner Orphonic Seite bist, äh, ist da neben den Produktionsdingern und so, gibt es eine Fläche, die heißt äh, ja, Audio Drop. Und da kannst du einfach Dateien per Drag and Drop draufschmeißen, dann, also Audio Dateien in der Regel dann hm. wählst du irgendwie noch ein Preset aus, den du schlauerweise vorher definiert hast und fertig. Also so, wenn du mal so quick and dirty irgendwie ein Audio-File verarbeiten willst, dass ah, ich habe hier irgendwas, ich habe ein Audio-Kommentar aufgenommen für einen anderen Podcast, Hint, Hint, ähm, und will den noch mal kurz durch Ophonic jagen, weil ich habe den äh, beim Spaziergehen oder im Auto aufgenommen. Und dann machst du dir so ein Preset für, was weiß ich, äh, Cleanup-Sprache. Äh, und dann schmeißt du die Datei da rein. Und dann fällt sie halt in, an dem definierten Ort verarbeitet wieder raus. Und musst nicht mhm. lange eine Produktion anlegen und so weiter und so fort. Sondern ja. einfach Drag and Drop. Nennt sich Audio Drop. Und das hat äh, Ophonic auch verbreitet, diese Information über. Jetzt ihren äh, Mastodon-Account. Auphonic mhm. ist jetzt auch äh, im Fediverse angekommen. Äh, haben da auch schon wahnwitzige elf Follower. Also seht zu, <lacht> dass ihr dem folgt. <lacht> ne? Move ich, forward. Ich, äh, ach, guck mal, und ihnen folgt auch G. Holzmann, das ist ja der der Mensch hinter Auphonic. oder also einer hinter den äh, einer der Menschen hinter Ort von ich weiß nicht, ob mein Chef sagen kann oder so. Okay, gut, dann hatte ich Spaß mit Microsoft. Wer hat das nicht? Ja,
1: <lacht> in dem Fall, ich, ja, ich habe ja diesen das neue Tablet mit Stift Dachte mir, sucht man eine schöne Notiz-App raus? Habe doch im Store eine gefunden, hatte gute Bewertung, kostet irgendwie 10 Euro. Dachte mir, okay, ist es mir auch wert? Ähm, dann auch ja, wir sinken in die Cloud und überall und da. Und als ich das installiert habe, merkte ich, nee, du kannst nicht wirklich in eine andere Cloud als deren eigene Cloud sinken, die du dann extra bezahlen musst. Ähm Und man kannte auch nicht den lokalen Speicherplatz anpassen. Wenn ich das gehabt gekonnt hätte, hätte ich einfach den Ordner quasi speichern können, der mit meiner Nextcloud synkt. Ging auch nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann willst du halt diese Software jetzt nicht haben. Und ich hatte tatsächlich gar nicht auf dem Zettel, dass es das geben könnte, dass du in einem Online-Store was kaufst, auf einem PC und es gibt keine Refund-Option. So, ich wollte mein Geld zurück. Mhm. <lacht> ähm, man kennt das ja von Steam und Co., das ist überhaupt kein Problem. Und ich hatte das Ding irgendwie fünf Minuten an, hab gesehen, ist nichts für mich, weg, zurück damit. Ähm, und dann gegoogelt, geschaut, und dann steht irgendwie nur so, nö, äh, bieten wir nicht an, es sei denn, in deinem Land ist das gesetzlich vorgeschrieben. <lacht> das fand mhm. ich auch von der Formulierung sehr interessant. Ähm, ich weiß auch nicht, wie es ausgeht, aber ich habe mir gedacht, ich, ich habe gar keine Lust, mich mit denen drum zu ärgern, ich mach's über PayPal. Einfach PayPal gesagt so, nö, ich, was, die haben wir defekte Software geliefert, macht mal. Ich bin jetzt mal gespannt. <lacht> Zurück kam sofort die automatische Meldung so von wegen, wir haben Microsoft äh, um ein Statement gebeten. Ähm, bin ich mal gespannt. Jetzt werden die beiden wahrscheinlich zwei Bots sich wochenlang miteinander erhalten. <lacht> Und am Ende werde ich dann wissen, ob ich Geld zurückkriege oder nicht. Mhm. Ähm, was ich auch ein bisschen gruselig fand, ich musste bei PayPal ähm, kein, kein, also ich musste mich zwar irgendwie anmelden, aber ich musste diese üblichen Authentifizierungen nicht angeben und so weiter. Nee, nicht mal, ich musste mich nicht mal anmelden. Und ich muss wohl irgendwie vor hunderten von Jahren Microsoft quasi diese PayPal-Abbuchung erlaubt haben. Ähm, und dann kam wie gesagt obwohl ich das jahrelang nicht mehr benutzt habe, ähm, ging einfach so. Ich musste mich im Microsoft-Konto anmelden, das reichte, dass die dann quasi sofort von PayPal meinen Kram da abbuchen konnten. Hm. Okay. Das ist auch irgendwie kontraproduktiv für diese ganzen Zwei-Faktor-Geschichten, die man überall hat. Ne? Also Name, Passwort, Aussie und so weiter. Und das in dem Fall war es dann irgendwie nicht an. Ähm, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, was am Ende warum kommt. Also 10 Euro bringt mich jetzt auch nicht ins Armhaus, aber ja, <lacht> wie oft geht's geht es mir da ja. ums Prinzip? Ja, ja. Und ich habe vor allem mir gemerkt, also wenn ich was kaufe, werde ich es nicht in diesem Store kaufen. Also viele Sachen kannst du. Steam ist immer ein gutes Ding. Ich habe bei Steam auch schon einiges an Nicht-Games gekauft. Also einiges ist übertrieben. Ich habe damals, glaube ich, Cyberlink, ne, diese, diese Videobearbeitungssoftware, kriegst du bei Steam. Mittlerweile nehme ich ja was anderes. Ähm, aber auch zum Beispiel meine Software zum Monitor-Hin-und-Herschieberei, auch das gibt es alles bei Steam. Also das, ähm, ja, und bei anderen bestimmt auch. Ähm, nicht, dass die mir super besser ist als andere Anbieter, weil also gerade das refund system ist bei denen natürlich sehr, sehr entspannt. Mhm. Ich habe noch nie auch nur eine Nachfrage gehabt. Da sagst du einmal, ich will das Geld zurück und dann war's das.
4: Ja, aber wie gesagt,
0: Microsoft ja. will das so nicht. Ja. Sitzt in Irland oder so wahrscheinlich, ne? Ja. Gut, ich bin irgendwie so in so ein youtube rapid hole so halb gefallen. Und zwar irgendwie bin ich mal gestoßen und hab auch da mal ein paar Videos geguckt, weil mich das echt fasziniert hat, schon eine Weile her. Also erst war dieses, weißt du, Restauratoren, habe ich es genannt, weißt du, so Leute, die so, was echt komplett verrostete Metall- da gibt es so einen Rundfunk,
1: glaube ich, auch irgendwie so eine, so eine Handwerk oder irgendwie, so das heißt die, glaube ich, bloß, oder Südwestrundfunk, der auch ab und zu auf YouTube zu sehen ist. Wo mhm. die echt nur zeigen, der Mann macht jetzt einen Schrank wieder schick oder so. Ja. Also ich da glaub, ging es viel
0: so eben um meistens metallene Sachen, die komplett verrostet waren, wenn da vielleicht ein Holzgriff dran war, der dann auch schon nicht mehr in einem <lacht> Stück und so weiter und so fort. Und das war, das ist echt so ASMR für die Augen, weil, also gut, für die Ohren ist es auch, weil das sind oft so Videos ohne jeden Kommentar. Also der quatscht nicht, der Mensch, der mhm. da workelt, mhm. sondern man hört so die Geräusche von seinen Arbeiten. Ne, wenn er da was schleift, wenn er an der Drehbank irgendwas, an einer Drehmaschine was macht. Meistens geht's halt darum, diese Objekte, Werkzeuge, was immer es ist, erstmal alles in die Einzelteile zu legen. Dabei mhm. gibt teilweise dann schon mal eine Schraube hops oder so die dann alle in irgendeine so Flüssigkeit zu legen, die dann so halbwegs äh, den Rost äh, beseitigt. Dann das alles wieder schleifen, alles wieder glatt machen, alles wieder gerade biegen. Wenn irgendwie ein Holzstück verrottet, ist das vielleicht irgendwie äh, drechseln. Wenn irgendwie ein Metallteil fehlt, das vielleicht auch selber herzustellen. Ähm, die haben eben dann auch äh, entsprechende Maschinenparks, ne? CNC-Fräse und Drehbanken, mhm. als Mögliche teilweise sind die dann so, dass die dann nicht eine Schraube aus dem Regal nehmen, sondern die Schraube selber herstellen. Wo du denkst, so Alter, also <lacht> danke, das ja. ist, beweist mir, dass du ein geiler Typ bist. Naja, das war so eine Zeit lang und das das wird mir wurde mir dann natürlich auch immer wieder vorges vorgestellt und dann auch immer von immer mehr Accounts. Also man hatte, ich hatte wirklich so ein Gefühl, okay, das, das ist gerade so ein Hype. Ja, also es kamen dann immer mehr solche Kanäle. Und es war immer das gleiche Prinzip und auch manchmal auch teilweise dieselben Gegenstände, also was sich halt mhm. so anbietet. Ne? Eine alte Wasserpumpenzange oder sowas. Mhm. Das Nächste, was mir jetzt neulich über den Weg gelaufen ist, was ich mir nur ganz kurz angeguckt habe, was, glaube ich, auch nicht so neu ist, Leute, die sagen, ich stelle irgendetwas her, irgendeinen kleinen metallischen mechanischen Gegenstand und ich nehme nicht irgendwelche Rohmaterialien also ich weiß noch bei meinem Studium hat mir der Werkstattmensch da ja was für meinen Versuchsaufbau der hatte halt ein Lager da hatte er dicke Aluprofile Alubalken Alurund rund, rund und, und alle möglichen Materialien und dann hat er sich halt hat er gesagt okay jetzt nehmen wir hier diesen Alubalken schneiden da 10 cm ab und das ist unser Rohling hm? das ist denen wieder zu albern die gehen an ihre Werkzeug nein er gehen an ihre Materialschublade holen irgendwie weiß ich nicht eine keine Ahnung M32er Schraube also so ein Riesenkloppe von Schraube und das Ding benutzen sie dann als Rohmaterial. <lacht> ich weiß nicht, was das jetzt mir beweisen soll. Also da, er könnte genauso gut aus demselben Material einen Klotz nehmen, aber nein, mhm. es ist natürlich ein Gag. Der eine hat irgendwie so ein Mini wirklich so ein Mini Mini Schraubenschlüssel hat er hergestellt aus einer Mutter. Also auch so eine Monstermutter. Ja. Nur was hat er mit der Monstermutter gemacht? Hat sie erstmal von innen und von außen abgedreht, dass es sozusagen nur noch ein Ring war, hat den dann mhm. durchgeschnitten, hat ihn heiß gemacht, gerade gemacht und dann hat er erhalten einen länglichen Block. Ja, Alter, dann hätte es auch gleich einen länglichen Block nicht. Ja. Naja. Das habe ich mir nur kurz angeguckt und was jetzt sozusagen wohl der heiße Scheiß ist, jedenfalls wird mir jetzt, wurde es mir jetzt in letzter Zeit angezeigt und ich habe dann den Fehler gemacht, ein Video anzuklicken. Äh, Drechseln. Drechseln mhm. ist ja eigentlich Drehbank mit Holz. Ja. So, Das heißt, du hast da irgendwie diese Achse, klemmst da irgendwas ein, ein Stück Holz, was möglichst rund schon ist. Und dann hast du halt dein, deine Werkzeuge, letztendlich irgendwelche Klingen. Reverse
1: Bohrmaschine quasi auch. Genau. Und dann, also ich finde das immer 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 irritierend. klar, Ich weiß, warum, aber trotzdem ist es ja. irgendwie irritierend, dass, dass, dass das, das Bohrfutter quasi dreht. steht.
0: Ja. Also, ja. ja, ja, oder dass die Werkbank, dass das Werkstück sich dreht und die, und da scheint es im Moment der absolute Hype zu sein, irgendein Objekt zu nehmen, was möglichst wenig rund ist, also was sich ich, irgendwie eine knorrige Wurzel und aus der dann irgendwas, äh, irgendeinen Rotationskörper zu formen. Oh, ich glaube,
1: das habe ich aber auch schon mal gesehen, wie so eine uralte Baumwurzel. Ich weiß nicht mehr, ja. was mal rumgekommen ist, aber ich glaube, dieses Video habe ich vor längerer Zeit auch schon ja. mal gesehen.
0: Und, äh, das gibt es vielleicht auch schon länger, aber was sie jetzt eben auch gerne machen, das Ganze, ich habe es jetzt, so nenne ich auch das Kapitel, epoxy -Gedrechsel. Das heißt, die nehmen irgendwas, irgendein Material, irgendwelche Gegenstände, das können, kann Holz sein, kann aber auch was völlig anderes sein, Buntstifte, Stahlwollebündel, irgendwas, die dann schon irgendwie fantasievoll vorbereitet gebündelt. Aber dadurch, dass es halt viele Einzelteile sind, könntest du sie ja niemals drechseln. Und dann mhm. kommt das Ganze in eine Form, wird mit Epoxy übergossen, das Zeug wird hart, dann hast du eben ein Epoxy-Holzgemisch. Das kann so eine Wurzel sein, das können aber auch einzelne Holzklötze sein. Und dann hauen sie das auf ihre Drehbank und drehen daraus irgendwie ja eine Schüssel, eine Vase, eine Dose, sonst irgendwas. Mhm. Und auf der einen Seite finde ich das faszinierend, auf der anderen Seite denke ich, was für ein Scheiß. Ne? Also du musst dir vorstellen, die haben dann da teilweise, der eine hat das Ding mal auf eine Waage gestellt. Ich glaube, sein epoxy gemisch klotz oder, oder Balken, nee, Balken ist falsch, also Säule, das war schon rund, natürlich gießen die das schon möglichst rund, hat 37 Kilo gewogen. Mhm. Ich glaube, die Schüssel, die fertig war, hätte er auch noch mal auf die Waage stellen können. Hätte ich, würde ich tippen, weiß nicht, 5 das heißt, die schaffen erstmal selber einen immens großen Rohling, von dem sie dann 80% wieder wegdrechseln. Mhm. Mhm. Und das finde ich faszinierend. Also, ich finde es echt faszinierend. Aber es, irgendwann wird es halt langweilig. Ne? Also, irgendwann mhm. sind es immer, weil während sie da drechseln und, und äh, wenn es mit diesem äh, Epoxidharz ja, ist, ja, dann ist es halt der Block ist dann beim, während er sich dreht, ist er eher nur weiß, weil mhm. ne, beim Schneiden wird das erstmal so eine mattweiße Oberfläche und dann erzeugen die halt Unmengen von Epoxyspäen. Oder, mhm. also das sieht aus, als wenn da einer so weiße Sprühluftschlangen versprühen würde. Mhm. Also ein Riesendreck und äh, ja, wie gesagt. Und das Problem ist, wenn du ein Video anklickst,
1: ich du sich vorgeschlagen.
0: Von das nach dem Autoplay, wenn du dann irgendwie eingepennt
1: bist, dann ist es am nächsten Tag immer noch zu geil. Ja, ne?
0: also das, das finde ich interessant, weil, wie gesagt, das ist genau wie bei diesen äh, Restauratoren, also jedenfalls die meisten, es ist kein Quatschen, kein Gesappel, nicht am Anfang, hey Leute, ich bin's, äh, like, subscribe, sondern wirklich, die fangen halt an und ab und zu blenden sie mal einen Text ein, um irgendwas zu erklären oder wenn was schiefgegangen ist. Dem einen ist dann mal so eine fast fertige, ich nenne es mal Vase, kurz vor Schluss ist die ihm von der Drehbank gesprungen
2: mhm.
0: und äh, ja, die in zwei Hälften. Die eine Hälfte hat erstmal seine Kamera weggesemmelt. Ja, und dann hat er, dann hat er sie absichtlich in, in aus den zwei Hälften, die hat er jeweils wieder zerbrochen, damit er vier Stücke hatte. Ja, und dann hat er sich halt etwas. Aus einem normalen Holz hat er sich quasi ein, ein Kern gedrechselt, der dann sozusagen die Form hatte wie die Vase von innen. Dann hat er die Vase da rangeklebt, also die vier Bruchstücke, hat er an diesen Kern angeklebt, hat es wieder in eine Form gepackt, wieder mit Epoxy gefüllt, wieder das Epoxy weggedrechselt, wieder den Innenkern rausgedrechselt. Und dann hatte er die Vase, die er eigentlich haben wollte. Nur diesmal war sie halt aus mehreren Teilen zusammengesetzt, was du halt kaum gesehen hast. Mhm. Also wie gesagt, das ist. Und offensichtlich verkaufen sich die fertigen Sachen auch gut. Also jedenfalls mhm. hat er eine Mal geschrieben, dass er irgendwie aus Material im Wert von 3 Euro was für 3000 Euro angeblich oder Dollar hergestellt hätte.
1: Ich glaube schon, ich glaube, wenn wir die so handgemachte Dinge, also gerade mhm. Naturprodukte, ich glaube, dass das, also so Etsy und Co kann ich mir schon gut vorstellen, dass Leute das kaufen, weil es eben auch, auch wirklich ein Unikat ist. Du weißt sicher, dass dein Nachbar das nicht das gleiche bei Ikea gekauft hat oder sowas. Ne? Und
0: es sieht am Ende auch immer geil aus, weil es ist dann natürlich am Ende auch nochmal mit Epoxy-Lack oder, oder Epoxy überziehen. Also das glänzt und spiegelt sich das Licht drinne. und teilweise, wenn dann, wenn dann in dem Objekt größere Freiräume zwischen zum Beispiel dem Holz sind, dann kommt da ja auch das Licht durch. Mhm. Also die nehmen, ja. die nehmen auch nicht einfach Epoxy, also klar, sondern dann hauen die da Pulver rein, Regenbogen, Einhorn, Scheiße und sonst irgendwas Stein, Ja, also Arben. das Gold, Silber, alles. Mhm. Und teilweise mischen sie das dann, also gießen das dann hintereinander, damit dann so verschiedene Schichten oder oder also so Marmorierung entstehen. Das ist schon abgefahren, aber mhm. wie gesagt, irgendwie finde ich. Also das musst du wirklich, damit der 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 das reingesteckte Material und die reingesteckte Zeit sich lohnt, musst du das Zeug, das was hinten rausfällt, auch wirklich teuer verkaufen, beziehungsweise da sind natürlich auch YouTube-Accounts, also bei diesen Accounts da auch welche mit, was weiß ich, Millionen Followern, die leben wahrscheinlich mhm. dann, denen ist egal, ob sie die Vase hinterher für teuer Geld verkaufen.
1: Da machen sie, ja klar, die Aufrufzahlen allein schon. Ja,
0: die machen Sponde. der, der, der eine mhm. erzählt dann, ja, ich benutze das, also er erzählt es nicht, er blendet ein, hier ne, Epoxidharz von Firma XY oder folgendem
1: Bohrer und ja, keine Ahnung, Meißel. Ja, genau, ja.
0: Werkzeuge von, füge hier Name ein von irgendeinem so mhm. Hersteller. Also ich, wie gesagt, das ist so, ein, so eine Geschichte, wo ich dachte, ja, ist irgendwie faszinierend, mhm. was es alles so gibt.
1: Da fällt mir ein, ich habe diese Woche, ich weiß nicht, warum er mir das vorgeschlagen hat, so ein Typ, es gibt wohl, wusste ich auch nicht, Werbung für ihn, so einen komischen Bohrer, der alles kann. So, kostet 500.000, also natürlich nicht, also schon einfach völlig überteuert, dann zeigt er wieder mit diesem Bohrer ins Holz reinbohrt und ich kann schräg bohren, ich kann während des Bohrens im Kreis und keine Ahnung was alles. Und dann zeigt ein Typ mal so, ich habe hier einen Forstner Bohrer von, keine Ahnung, Ubi hm. oder so, das zwei Euro, der kann das, das können die alle, es macht nur keinen Sinn, dass du Schlangenlinien bohrst, hm. Das ist, aber das ist halt so gut gemacht, es ist auch so gut verkauft und das ist alle so ey, geil und er sagt auch, das haben ihm viele Leute zugeschickt, ich habe gesagt, guck dir das geile Tool mal an und das ist halt nur ein Bohrer, ja. der dann aber eben hundertfach zu teuer ist, ne. Und ich dann auch irgendwie sehr interessant. Sagt, der Forsterbauer ist von Natur aus so, dass wenn du erstmal gebohrt hast, dass der, Schaft, nenne mal, die, der Schaft, nenne ich es jetzt mal, eine Bohrmaschine mhm. natürlich schmaler ist. Und damit kannst du dich natürlich frei bewegen. Ja. So, das ist jetzt keine das, spezielle Eigenschaft, das ist ja,
0: nicht, krassen Tool. ist ja auch nicht, ist <lacht> ja auch nicht, aber auch nichts, was du Freihand machst ja Das geht naja,
1: ja auch nur... Äh, ich ja schon wieder vergessen, ihm hatte gesagt, es gäbe genau einen Grund, weswegen man sowas tatsächlich mal brauchen könnte. Ich habe schon wieder vergessen, was das, das Argument war, wo man sowas gebrauchen könnte. Aber wie gesagt, man kann es eh mit jedem Bohrer
2: machen.
0: Mhm. Weil nicht Gardinenbrett äh, selber... Was?
1: tatsächlich irgendwie, tatsächlich irgendwo hat das einen Grund, weswegen man irgendwo so ein bisschen so gekrümmt bohren können muss, aber ich habe schon wieder vergessen, was, was das Argument war. Das war auch ein plausibles Argument, das war okay, ach ja, stimmt, aber ich habe es
0: dann vergessen. was das war. Dann kann es nicht so wichtig gewesen, aber genau. wo wir gerade bei YouTube-Videos sind, mhm. habe ich für dich die goldene Moderationsbrücke Maske. Welche Maske? <lacht> ja, es passt
1: tatsächlich auch als, als kleine Brücke zu dem, was ich vorher hatte, wo ich sagte, ja, ich habe mir ja früher Cyberlink gekauft über, mhm. über äh, Steam. Mittlerweile bin ich ja bei DaVinci angekommen, ähm, was ja kostenlos ist und ist irgendwie, was ich hinterher erfahren habe, ist wohl der heilige Gral in Sachen, äh, dafür, darüber ist es wohl sehr bekannt geworden, in Sachen Farbkorrektur von Videos. Mhm. Das benutzen sie wohl alle, selbst wenn die dann andere video Software nutzen, dann machen die wohl trotz, also alle ist natürlich immer so, ne? Sehr großer Begriff, aber sehr viele wohl, dass sie dann dieses Tool für die Farbkorrektur nutzen. Ähm, und ich, ich spiele da ein bisschen mit rum und ich bin tatsächlich ziemlich begeistert, wie, wie klar und strukturiert und einfach Dinge funktionieren. Also du hast jetzt natürlich nicht so wie diese typischen ähm, normalen consumer weil es eben professioneller angedacht ist, nicht 50.000 total abgefahrene Effekte. Ne? Also was man aber eh außer von Onkel Wilhelms Dia Show eigentlich gar nicht will. Aber du kannst eben sehr, sehr viel mitmachen. Es gibt so zwei Bereiche. Und was ich jetzt gemacht habe, ist eine Maske, genau. Ich habe einfach geguckt, so was, ich wollte einfach mal wissen, ähm, oder ich vielleicht wurde es mir auch wirklich vorgeschlagen auf YouTube, wie mache ich einen Text, der hinter einem Objekt hervortaucht? Man kennt das ja von YouTube-Videos, ich bin jetzt in London und dann siehst du dieses London als Wort hinter den Hochhäusern quasi rein reinsliden. Äh, ähm, und dann Video angeguckt, dauerte fünf Minuten. Und war unfassbar einfach. Du musst nicht mal in diesem totalen mächtigen, es gibt so eine ganz komische Effektseite, in die ich mich echt noch nicht ran <lacht> weil das sehr technisch aussieht, sondern das ist tatsächlich auch eine Farbkorrekturseite. Du gehst dann rein, sagst ja, okay, dann hast du hier das und das, du malst quasi eine Maske um deinen, also erstens, also eigentlich ist es klar, du duplizierst dein Video, machst also zwei davon. In einem Video markierst du quasi, malst du einfach so ein Polygon, was ist für dich der Vordergrund? Und dann machst du das fertig und dann sagst du, okay, und jetzt, äh, das ist meine Maske, Alpha setzen. Äh, ich, mache, ich, kann,
0: ich kann einfach äh, nicht ernst bleiben, wenn du sagst, das ist meine Maske.
1: Machst natürlich aber den Text davor. Und was aber eben sehr, sehr geil ist an dem Ding, ist, du sagst, dann kannst du sagen, okay, jetzt versuch mal selber rauszufinden, wo die Bewegung in dem Video ist. Dann siehst du, wie er nach vorne rennt, dann rennt er nochmal zurück an den Anfang des Videos und er macht das hervorragend zu erkennen, wenn eben so ein Schwenk in so einem Video ist, zu erkennen, okay, das war das Objekt, was sich bewegt hat, was er wollte, dass es die Maske ist, und behält das auch bei. Du kannst ja noch einen ein beliebigen Frame bisschen anpassen. Ich hatte zum Beispiel, ähm, dass sozusagen der Zaun breiter war, als in dem Moment, wo ich es zum ersten Mal gezeigt habe, wo ich einfach das Ding nochmal ans, ans Ende noch breiter gezogen musste. Aber diese automatische Bewegungserkennung in dem Ding ist so hervorragend und geht auch so schnell, dass ich für dich in einer Viertelstunde inklusive fünf Minuten Video gucken, wusste, wie dieser Effekt funktioniert. Und auch eben auch so gut, dass ich der Meinung bin, wenn ich in der Woche das nochmal versuche, weiß ich es noch. Das ist ja auch oft, ne? Du kannst natürlich immer Schritt bei Schritt ein YouTube-Video nachspielen. Nach ähm, aber wie gesagt, in dem ist irgendwie alles logisch aufgebaut. Und ähm, ich habe auch schon andere Videos jetzt gesehen, die, die, worauf ich, also ich bin ja so ein bisschen auf Plan für meine nächstes, nächstes Jahr die Tour. Ähm, zum Beispiel, wie mal ich auf eine Landkarte, wo ich lang gefahren bin, ne? So, also so Indiana Jones-mäßig so ein bisschen, ne, so, 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 so ein Strich. Oder eben nicht nur die gerade, sondern würde ich immer wegen eine Straße dann malen und das sah auch relativ überschaubar einfach aus. Ähm, ja, und ich, ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit diesem Tool und frage mich, warum ich jahrelang viel Cyberlink ausgegeben habe, wo <lacht> ist dass du was Gutes gibt, was echt for free ist. Und es gibt da, es gibt eine Studio-Version, da kannst du noch ein bisschen mehr, da kannst du zum Beispiel, dass du die Maske nicht per Hand selber malen musst und dass das ist auch per KI, also KI ist ja übertrieben, ne? Aber dass das irgendwie automatisch erkannt wird, wo ist denn jetzt das Objekt zu Ende? Ähm aber dafür zahlt so ja 300 Euro <lacht> und das ist mir dann doch nicht wert und vor allen Dingen das ist dann auch also es kann gefühlt alles was das Pro Tool auch kann nur eben ein bisschen mehr Handarbeit dabei ähm, und ja bin da sehr mit zufrieden und läuft ja. eben auch auf dem Tablet recht flüssig ähm, mit Stiftbindung <lacht> der jetzt gerade hier <lacht> worden ist ähm, aber ja bin da mit DaVinci Resolve sehr zufrieden
0: hm. klingt gut jo. Ja, dann gab es wohl Probleme, dass die Sonos nur Sonos gesagt haben. Ich behaupte jetzt mal, dass in irgendeiner Sprache... Wer
1: ja, kauft mehr Cloud-Dienste.
0: Ja. <lacht> äh, Störung bei Sonos, smarte Lautsprecher außer Funktion. Also, tja, es ist schön, wenn man alles mit der Cloud regelt, dann... Äh, Genau, hier kam die Meldung, war ursprünglich am 22.09. 9.41 Uhr und aber schon um 11.27 Uhr kam die Meldung, die Systeme sind repariert und funktionieren wieder. Also waren hm. sie wirklich schnell. Aber das spricht sich wahrscheinlich auch schnell rum, wenn so ein Cloud-Device, was äh, sehr sich an ja. der starken also Verbreitung Sieg, erfreut. Ja. Wie viele
1: Partys das wo gerade lief und plötzlich so wumm. Ja. Ja. Also, also ich, also ich hatte ja auch schon, also ich hatte äh, erstens Bedenken hatte ich schon damals bei der Logitech Fernbedienung, die ja auch ohne Cloud nicht funktioniert. Mhm. Also gut, die funktioniert wenigstens noch ohne, aber die hätte man nicht mehr umprogrammieren können. Damit wäre sie quasi dann auch irgendwann sinnlos gewesen, wenn du einen neuen Fernseher kaufst oder sowas. Die ich aber nicht mehr benutzt habe. Heutzutage Universalfernbedienung ist, glaube ich, echt kein Ding mehr, ne? Mhm. Weil ich glaube, mittlerweile, die HDMI wird ja die ganzen Signale durchgeschliffen. Also jeder Fernseher kann eigentlich auch die anderen Devices mitsteuern. Ähm, und wo ich es ja willig hatte, war bei meinem Fahrradcomputer, den Halo. Als die dann pleite gingen und die Server abgestellt haben, dann war das Ding quasi auch ein Brick. Ja, ja ich habe hab
0: gerade eben überlegt, wieso braucht man denn die Cloud? Kann man nicht lokal, ja, steht hier am Ende des Artikels, die alternative Funktion. Musik lokal über Android oder iOS Geräte per App abspielen zu lassen, hatte Sonos entfernt. Zuletzt im Mai 23 für Android Geräte, auf Apple Geräten ist das schon seit August 2019 nicht mehr möglich. Ihr Arschlöcher. Ja. Also, dass es das nicht mal als Fallback gibt. Ne? So nach dem Es dann
1: jemand auch einen kostenpflichtigen monatlichen Service, damit man weiter nutzen kann. Oder, echt? oder du stellst sie, wie bei Tidal oder Spotify, weißt du, dass du für die... Bitrate quasi extra zahlen muss für eine hohe Bitrate von deinen Musikstücken. Hm. Ja. Gut, ich hatte noch ein kleines Problemchen. Mhm. Äh, Stromausfall.
0: Bei dir? Oder genau, bei
1: also nicht, nicht direkt bei mir, sondern bei meiner USV. Ich habe also mein Nass an einer USV angeklemmt, die dafür sorgen soll, dass ja, auch wenn mein Strom ausfällt oder sonst was oder Spannungsschwankungen ist, einfach das Nass geschützt ist. Also im Wesentlichen, vor allem die Daten auf dem Nass natürlich. Ähm, das ist ein Blue
0: irgendwas, wie heißt das? Blue? aber also
1: da Baba, ba da 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 ba ba Blue, nee. Ähm, also recht günstige USV, die ich aber schon länger im Einsatz habe, die eigentlich auch ganz gut funktioniert, vor allen Dingen, also quasi die Kategorie günstigste mit USB-Anschluss. Weil ich, also ich hatte vorher eine andere, aber ich hab jetzt eben, dieser hat eben einen USB-Anschluss, der dem NAS quasi Bescheid sagt, übrigens der Strom ist weg. Hm. also gerade diese günstigen, die haben eben auch nicht sechs Stunden oder sowas, äh, oder wie lange auch immer Akkulaufzeit, sondern es reicht mir dem Nass Bescheid zu sagen, du Stromausfall fahr mal sauber runter, mehr musst du ja eigentlich nicht, nicht schaffen ja. ähm, wie gesagt, und ähm, dummerweise hat die USV jetzt sich entschieden, ich habe das natürlich auch nicht gemerkt lange nicht, das war irgendwie Tage wahrscheinlich aus wollte dann irgendwas ich glaub, genau, einen Film von meinem Nass schauen auf dem Fernseher und ich sagte so ich erfinde den Server nicht mehr und dann ich, oh nee, nicht schon wieder das Pi holen. Uh. <lacht> dann sage ich, okay, geht's über die IP, geht's auch nicht komisch. Und dann sehe ich, Moment, das nass, ist ja aus. Und direkt daneben die USV auch. Ich kann aber einfach auf den Power-Knopf drücken, dann geht es wieder an. Hm. Habe ich erst mal gesagt, bist du da dran gekommen? Aber eigentlich geht das nicht. Also eigentlich ist das sinnvollerweise ja auch so ein Schutz, dass du eben nicht mal kurz drauf drücken musst, sondern du musst so vier, fünf Sekunden gerückt halten, um ein oder auszuschalten. Ähm, aber gut, angemacht, hat ein bisschen gedauert, ein bisschen hochgefahren ist, Nass hat gemeckert, fand das natürlich nicht so geil, aber dann ging alles. So, nächsten Tag, wieder, wumps wieder aus. Ja, und das ist jetzt der Status Quo, mit der Zeit läuft's, <lacht> aber ich vertraue dem Ding nicht mehr, deswegen habe ich jetzt ein, die sind auch echt nicht mehr so teuer. Und vor allen Dingen gibt's die jetzt quasi in der gleichen Preiskategorie wie das bisherige. Ähm, mit Anzeigen. Du siehst dann vorne auf dem Display gleich, wie voll ist die Batterie. Wie, also hm. Ich habe ja keine Diagnosemöglichkeit derzeit von dem Ding. Ich sehe ja, das Ding geht aus. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, melde auch per USB halt nichts oder so. Und jetzt habe ich dann eben einen, der eben auch sagen kann, ist einfach der Akku noch gut? Ähm, wobei das, glaube ich, im meisten Fall echt einfach nur ein Blei-Akku ist bei den Dingern. Ähm, weil eben die... Ich habe ja dann noch, noch gefragt, ob man es vielleicht für ein Solarpanel noch nutzen kann. Da weiß ich noch nicht, ob ich es tue. Ähm, aber eigentlich ist die Anforderung natürlich bei dem anderen, ne? der geht ja nicht an, also der wird nicht geladen, entladen, geladen, entladen, sondern die Idee ist, der wird einmal vollgeladen und dann im besten Fall fünf Jahre muss er diesen wieder, Level halt wieder entladen. Nur dann muss er halt funktionieren. Und dafür funktionieren Blei-Akkus wohl einigermaßen gut immer noch.
2: Mhm.
1: Also anstatt deutlich teure ionen oder sowas. Ja. Ähm, genau, und das ja, Neue ist
0: unterwegs. Ja. Wir haben, uns, unser Server in der Firma hängt auch an der USV und hm. ja, auch mit dem USB-Kabel, was zu dem witzigen Z Zustand führt, dass unser Server in der Firma, der eben ein Server, also ein, ein, ein Tower-PC ist, also kein Notebook, dass der dann plötzlich unten in der Taskleiste dieses Akkusymbol hat. Ah, ja. als, als hätte Ach, Okay er, also Das ist ja, spannend. Ja. Ne, also ich, ich warte, hä, wieso hast du dann Akkusymbol? Ja, klar. Also die USV gibt über USB sein, den Ladestand und der wird halt von Windows angezeigt, wie als wenn du ein Notebook mit Akku hast. Mhm. Obwohl das eben, ja, kein Akku äh, im Gerät ist, aber klar, ist ja genauso relevant. Ne? Mhm. Und der ist dann halt auch so eingestellt, wenn Strom aus, dann gibt dem Signal dem Server und der Server hat dann irgendwie fünf Minuten oder so und fährt sich dann runter. Mhm. Geht ja nur darum, dass der nicht crasht. Ne, weil ja. wenn der Strom in der Firma ausfällt klar da wir nicht alle Rechner oder nicht die ganze Infrastruktur an der USV haben ist es eh egal also kann eh keiner auf den Server zugreifen auch die aus der Ferne ja nicht weil ist ja Stromausfall ähm, ja und dann können, kann, kann der, fährt der wenigstens kontrolliert runter ja das ist, was, das ist was ja da.
1: natürlich preislich hilft ist das Nass extrem wenig was was es teuer macht ist die Wattzahl mhm. ja. Ja, und Nass braucht halt relativ wenig also es ist deutlich weniger als PC also ich werde die Fritzbox wahrscheinlich diesmal auch mit dranhängen. Und der kann sogar auch LAN-Kabel durchschleifen. Also LAN-Kabel durchschleifen ist natürlich auch um Schutz für also für für Blitzschlag, sage ich mal, für mhm. Nass. Aber wenn die Fritz mit dranhänge, wäre das ja optimal, dass ich dann zumindest noch WiFi hätte, wenn tatsächlich nur der Strom ausfällt.
0: Ja, wir hatten das, als wir das Ding neu hatten, haben wir sozusagen einen Fehler gemacht. Da hing an derselben Steckdose, weil es für uns verkabelungstechnisch einfacher war, ähm, hing an derselben Steckdose auch ein ähm, auch der Drucker oder ein Drucker mhm. so also der Server und ein Drucker und ab und zu fing das Ding an zu piepen und wir so wieso fängst du an zu piepen ja immer wenn der wenn der Drucker geheizt hat also ne sich aufgewärmt hat gedruckt hat der Laserdrucker hat mhm. er so viel ha, hat das ganze System mehr Strom gezogen als der versorgen kann mhm. und dann hat er halt für die paar Sekunden hat er halt Alarm gemacht. Er macht halt mhm. Alarm, wenn er merkt, mein Eingangsstrom ist weg. <lacht> Klar. Aber auch wenn der Bedarf höher ist als das, was er überbrücken kann, macht er halt auch Alarm. Mhm. Dann haben wir halt den. Der Drucker muss nicht an der USV hängen, war nur ein bisschen komplizierter ja. in der Verkabelung. Ja, und oder wir hatten, glaube ich, auch erst den Denkfehler gemacht. Wir äh, haben ja so eine äh, Fritz-Deck-Steckdose, um den Server an- und auszuschalten und die haben wir blöderweise vor, das USV vor dem USV gehabt. Das heißt, wenn du die ausgemacht hast, hat die USV natürlich... Liebt er halt an. <lacht> blieb der an ja. und der USV hat gepiept. Stromalarm Stromausfall. Nein, es ist kein Stromausfall. Wir haben ja unser Fehler und dann haben wir halt die äh, Steckdose hinter die USV, also sozusagen direkt äh, die USV hat ja meistens auch eine Steckdose und da ja. haben wir dann die Fritz-Steckdose und da dran den Stecker für, die, äh, für den Server und dann war alles gut. Man muss ja nur mal nachdenken, aber das war Jetzt. uns das ist halt die erste USV, die wir hatten, deswegen fehlten uns dann so ein paar Erfahrungen. Gut, äh, ich muss mich wieder feiern. Lidl hatte ja den ähm, Spruch, ich glaube, den haben sie ja heute immer noch, Lidl lohnt sich. Weiß nicht, ob hm. du den kennst, das ist, glaube ich, immer noch.
1: Mein Wohnort, also mein Geburtsort, heißt, wer mit Lohne lohnt sich.
0: Hm. Das, das mit Lidl, das scheint jetzt nichts ja. Spektakulär zu sein. Genau, ja. also Lidl hat immer noch den Spruch, Lidl lohnt sich. Äh, machen übrigens äh, aktuell macht also ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben, für Parkside ihre Werkzeugschiene macht allen Ernstes Arnold Schwarzenegger Werbung. <lacht> Aber gut, ja. da wollte ich gar nicht hin. Meine Kapitelmarke heißt Lidl Stonet sich.
2: weil Habe jetzt was zu
0: kiffen? Nein, wie das freigegeben ist. West westkirchen Andy hat äh, gezeigt ein Foto aus einer Lidl-Filiale. Und zwar, also es ist schon seit Längerem gibt es schon von Lidl Lego-kompatible Sets. Also Lidl, Ach, weiß ich, wo's hingeht. Ja, ne? ja, ja. es gibt mhm. schon Feuerwehrstationen und andere Sachen, hat der Held der Steine auch schon vorgestellt. Eigentlich hat er alles gelobt, weil alles vom Preis-Leistungs-Verhältnis und auch von der Bespielbarkeit viel besser ist als äh, die aktuellen Lego-Sets. Ähm, erstaunlich war, die hatten Minifiguren, die den Lego-Minifiguren verdammt ähnlich sehen. Und Lego hat sie hm. nach Strich und Fahrt. Ja, geklacht. wo man
1: normalerweise immer mit Klagen rechnet. ne?
0: Ja. Ähm, das We Des Weiteren hatten sie ja dann die Lizenz für Asterix und Obelix und haben dann Sets rausgebracht, ja, wo du dann, was weiß ich, Römer zählt und, und das, die verschiedenen Gebäude aus dem Dorf der Gallier bauen konntest und hat es natürlich einen kleinen, also Minifiguren im Look, Asterix, Obelix, Idefix, etc. Mhm. Ist schon eine Weile her, das Ganze. Jetzt äh, hat er aber ein Foto gepostet, Lidl hat ein Set rausgebracht, eine Lidl-Filiale. Mhm. Und das finde ich schon einen coolen Move, Sozusagen Eigenwerbung. Wobei, zu wer, wer will das? <lacht> will, Weiß ich willst du nicht.
1: egal welche Kette von dir einen Supermarkt zu Hause haben, ist ja nichts Spektakuläres. Ja, das,
0: das sind halt wirklich Spielsets. Das ist halt wirklich ja. für Kinder zum Spielen. Und diesen äh, das erfüllen sie eben auch. Im Und Gegensatz ist das ist ja auch so ein bisschen so Prägung, ne? Dass ja, sich an die Marke gewöhnt oder so. Es gab ja mal so ein Fake. Lego-Set, also wo jemand nur den Karton designt hat oder das Set designt hat, ein Apple-Store. Mhm. Wäre wahrscheinlich auch sch schlau gewesen. Ne? Ja, das bestimmt.
1: Also, Aber ich glaube, das ist natürlich dann auch egal, ob es Apple oder sonst generell irgendwie Premium-Produkt. Ich glaube, dann ist es dann eben eher doch viel was fürs Hinstellen für ja. ganz große Fans der Marke dann entsprechend. Ja. Aber wie gesagt, das
0: ist interessant. Ich
1: also wie Playstation und Xbox wird garantiert
0: funktionieren. Jetzt als Set.
1: Ja, wobei wo das an einem, einem auch nur ein großer Klotz ist im Ja,
0: Fällen. weil im Gegensatz zu den alten Konsolen gerade oder so wie der Atari 2600, das war ja noch richtig ne Oberfläche, w ja. wenn du jetzt eine Playstation baust, mal abgesehen davon, dass du diese K Kurven gut kriegst du auch hin mit Slopes im entsprechenden Maßstab, aber ja. Dann, dann müsstest du. Also, du, du müsstest dir,
1: mindestens die LED-Beleuchtung mit reinkriegen, damit ein bisschen.
0: Was man machen müsste, man müsste irgendwie als Gag, dass das Ding irgendwie aufklappbar ist und das innen drin dann noch irgendwas, äh. God of War rumläuft oder ja, irgend sowas. Ne? Also, ja. in den, in den anderen Sets, in dem Nintendo und in dem Atari sind ja auch so versteckte Sachen innen drin. Sowas müsstest so ein du dann
1: Astrobot-Set wäre wär geil. Weißt du, wie, wie, in dem Astrobot-Demo, wo ja auch aus allen möglichen Spielen die Figuren dann immer als Astrobot rumgeflitzt sind. Ja.
0: Da hätte ich Bock drauf. <lacht> viele ganz kleine Astrobots. Einreichen bei Lego Ideas. Ja. <lacht> Gut. Ich bin durch in der bin Kategorie. Ich okay, ich äh, habe auch nur noch äh, ein kurzes und ein Übergangsthema. Das kurze Thema ist, äh, ja, schon klar. Äh, cool.
1: Weil sonst immer ich das bin. Und du hast was bewusst ja. Kurzes gesagt. Also mit S am Ende.
0: Es gibt wieder... Äh, ich, Datenmüll. YouTube hat angefangen, wenn man einen Link, wenn man in der YouTube-App oder auf YouTube, äh, auf der Internetseite, wenn man sagt, hier, gib mir mal einen Link, kopier den mal in die Zwischenablage oder, oder ich will diesen, dieses Video irgendwo teilen, dann mhm. generiert er ja, was weiß ich, einen Post auf X oder so. Und dann ist er da ja ein YouTube-Link drinne. Und da taucht seit einiger Zeit so ein so, so Müll auf wir hatten ja schon mal gesprochen über dieses wie nannte sich das UTM ne das gerade wenn wenn man irgendwie von irgendwelchen Medien Websites Artikel teilt dass dann plötzlich dahinter auch noch so
1: mhm. also weißt, wo kommt er her
0: damit die wissen wo wo mhm. ne? und ähm, ja YouTube macht das äh, neu jetzt dass sie si also Fragezeichen si gleich si ja, Source-Identifier wird das Ding hier genannt. Oder mhm. vielleicht auch Sharing-Identifier. Und danach kommt halt eine kryptische Buchstaben-Zahlen-Kombination. Und das ist natürlich wieder für Google, ne die die wissen ja dann, dass du das geshared hast. Also da steckt bestimmt die Information drin, du hast es geshared. Ach so, ich wollte gerade sagen, also, dass, so ein,
1: so, sag so, so, so ein Twitter-Tag und sowas war da wahrscheinlich immer schon drin, oder? Nee. Ich gedacht, nein, nein. Wenn du auf Share Twitter sagst auf Share-Twitter
0: sagst. Nein, nein, da war oh. nichts. Das war wirklich nur der der Link, meistens in der Kurzform YouTube.be, ähm, aber es war keine weitere Information, höchstens noch so, wenn du gesagt hast, hier äh, starte bei Zeitpunkt, dann kam da noch ein T gleich, so und so viele Sekunden und manchmal, wenn er aus einer Playlist, dann war da noch Information über die Playlist mit drinne. Aber dieses hm. SI ist relativ neu und das sind wirklich Informationen, ähm, ja die YouTube helfen, wenn dann der Link landet, was weiß ich, über 43 Wege landet der sonst wo, dann kann YouTube immer noch wissen, aha, den hat Herr Miggel geteilt und zwar an seinem Rechner äh, aus dem YouTube-Website auf Mastodon.
2: Mhm.
0: Ne? Und ja, das ist ja eine Information, die... Also muss das ja ist ein Name drin, das finde ich natürlich ein bisschen... Ja, bin ich bin mir sehr sicher. gruselig. Also wie gesagt, es ist einfach eine lange lange Buchstaben-Zahlen-Kombination und die müssen ja nur in einer Datenbank Naja, also Key wenn das eben nicht immer nur
1: X oder Twitter oder sowas ist oder, ja. Nee,
0: nee, 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 das ist garantiert irgendwas sehr in, sehr, sehr individuelles. Hm. Deshalb immer schön rauslöschen. mache ich jedenfalls. Ist zwar mühsam, aber gut. Und dann als Übergangsthema, ähm, es ist nämlich nerdisch, hat aber auch was mit einer Serie zu tun oder mit eben, eigentlich, eigentlich eben nicht mit einer Nicht-Serie. Und zwar erzählt hier jemand, äh, auf Octodon Social in einem ziemlich langen Beitrag, dass nach Monty Pythons Flying Circus hat Graham Chapman, äh, mit einem damals jungen, aufstrebenden Autor namens Douglas Adams mhm. an einer neuen äh, Sketch-Comedy-Show für die BBC gearbeitet, die hieß Out of the Trees, war aber ein totaler Flop. Es gab nur eine Episode, die wurde einmal ausgestrahlt am 10. Januar 1976. Mhm. So Und ja, das Problem, die, die es gab dann natürlich irgendwelche Master-Tapes, die wurden alle wieder überspielt, alle nochmal benutzt und also es mhm. gab keine Aufzeichnung davon. Mhm. Irgendwann fand man aber raus, ähm, der der 30 Jahre später, ne, ist also schon auch wieder eine Weile her, hat Chapmans mhm. Partner David Sherlock Dick Fiddy, der heißt wirklich so, ein Archivisten vom National, äh, Londons National Film Theatre, hat er gesagt, ey, Weißt du was? Ich habe tatsächlich dieses Out of the Trees, diesen Piloten sozusagen, auf einer Videokassette. Mhm. Die hat damals Chapman aufgenommen, als es im Fernsehen lief. Ja. Und das ne, würde man natürlich sagen, oh geil. Ne? Problem, das war nicht VHS. Geht 1976 gab es noch kein VHS. Es gab ja, auch kein Betamax. Max. Ach so, noch? Was es das es nennt hab. sich Philips Video -Kassett Recording VCR ist auf den Markt gekommen 1972 und ist äh, 1979 sind die letzten kompatiblen Player hergestellt worden. Ja. Und als dann eben ne, 2006 oder wann das ungefähr war, gab es, es gab keine Geräte mehr. Und dann hat dieser FIDI, also der, dieser Londons National Film Theater Arsch. Archivar, Ach, war. hat zwei Jahre gebraucht und hat es geschafft, einen kompatiblen Player zu bauen. Also Ach so nicht irgendwie ein Gefundener Jahren, so sondern okay. Okay. also hier <lacht> steht to build. Wie auch immer mhm. er das, also da hätte ich, darüber würde ich gerne eine Doku sehen, weil es wird zwar gesagt, ja, er hat es dann geschafft, sozusagen das zu digitalisieren. Und der, hier wird dann auch das YouTube-Video verlinkt, wo man sich diese eine Folge angucken kann. Mhm. Er sagt, äh, also eigentlich lohnt es sich nicht, außer für für diesen äh, diese Hintergrundstory. Äh, äh, lohnt es sich vielleicht, das zu gucken? Es soll wirklich nicht gut sein, aber geil wäre eigentlich eine Dokumentation, wo man sieht, wie der typ ja. diesen kompatiblen P Player irgendwie zusammen
1: Vor äh, Recherche rauszufinden, was den Code Also, ist analog wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. Das Wort Codec vielleicht falsch. Aber überhaupt rauszufinden, was muss man denn genau machen, dass daraus ein Bildsignal wird und so.
0: Ja, ja, also wie, wie, alleine der, der, der Schreiblesekopf. Mhm. Ne? Und wie, äh, gibt so viele Faktoren, Mechanik, wie, wie schnell, ne, wird das Band am Kopf vorbeigeführt, dann haben sich doch, äh, die, die haben sich doch gedreht, ne? War doch so bei Videorekordern, dass die Köpfe sich gedreht haben.
1: Also wie, wie Kanzesse gewesen, oder? Kann's nein, nein, meinen. die
0: Köpfe auch. Ja? ja, ja, bei Videorekordern haben sich die Köpfe auch gedreht. Ich weiß nicht, ob mit oder gegen, ich glaube mitläufig, gegenläufig. Köpfe drehen lassen, genau. Genau, genau, genau. Während sie mit der anderen Hand die Kopftrommel in Rauf Laufrichtung rotieren lassen. Die Köpfe haben sich gedreht von Videorekordern. Ich weiß das, weil wir hatten damals auf der Stube bei der Bundeswehr, hatte einer sein Video 2000 Rekorder mit in die, mitgebracht. Hm? Und hatte da auch ein paar Filme. Und da war fehlt aber das Gehäuse. Und deswegen mhm. konnte man dem Ding bei der ja. Arbeit zugucken. Mhm. Äh, ja, also wie gesagt, deswegen, äh, vielleicht erfährt man ja mal irgendwas über darüber, wie der Typ, äh, nur der, das wäre der Knaller, wenn er das gefilmt hätte, dann wäre das Video wahrscheinlich ein Riesenerfolg. Mhm. So. Building my own VCR, wo jeder sagen würde, ja, VCR ist video recorder Nee, nee, es gab wohl offensichtlich mal ein, ein Format, was so hieß. Hm. Okay, kommen wir somit zu Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur. Und da gibt es. Oh, ich
1: doch noch einen anmelden möchte. Ich habe eben gesagt, ich habe gar nichts, oh. aber. Ja. <lacht> ähm, schönen Gruß an. Ich nicht mehr im Chat, vielleicht noch dabei, mhm. jetzt schon auf der Showbühne, an Shelter 87, ähm, hat empfohlen eine Dokumentation im Allgemeinen Rundfunk Deutschlands, nein, ARD, ist das allgemeine? Ja, doch. Ja. Ähm,
0: Dokumentation über Cyberpunk. Genau, Inside the Game, Cyberpunk 27, wie springen das aus? Phantom, hm. es geht ja, also 2K77, sag ich einfach. Ja, Phantom Liberty,
1: ja, es geht also um, um die ganze Geschichte von Cyberpunk 2077, 2077, ähm, den Hype, der dann überhaupt nicht erfüllt wurde, was ja echt eine Katastrophe war, und wie dann die die Studio, ähm, also CD Projekt Red ähm, versucht äh, am Boden war. Ich fand das echt super interessante. Ich war ja auch, ich war ja auch einer derjenigen, der war super gehypt. Ich habe dann, ich erinnere mich, das Paket war quasi in meinem Briefkasten und ich habe es direkt zurückgeschickt aufgrund der Tests. Was ja, wie gesagt, bei, bei so digitalen Medien immer schwer ist, aber war zum Glück noch eingeschweißt. Ich habe es direkt noch rechtzeitig zurückgeschickt, ähm, weil es echt unfassbar schlecht war. Buggy ohne Ende und auch da, wo die Bugs nicht weil einfach kein gutes Spiel war. Aber ich fand es interessant, in der Doku zu sehen, wie sie dann, also so ein Insight, also sie haben nicht aus der damaligen Zeit sie schon begleitet, aber sie haben quasi in Retrospektive quasi Leute befragt, wie war denn das für euch damals? Ähm, und sie hatten dann eben ich glaube, der Head of Storywriting, ist irgendwie ein bisschen anders, aber so grob, die, die Arbeit, der sagte, ja er wäre abends ins Bett gegangen, hätte ähm, sich tierisch gefreut, dass er am nächsten Tag bestimmt total geile Nachrichten kommt zum Spiel Und er sagte, ja, also er hat dann seinen, seinen, seinen Twitter aufgemacht und außer, du bist ein Pimmel
0: und, mm, und Schlimmeres. er dann auch die harmlosen Sachen
1: Ja, erscheinen. und dann eben auch Morddrohung ist dann am nächsten Tag sein Postfach quasi vollgelaufen. Und ja. Der Chef von dem Studio hat mir ja auch gesagt, er hat nachher einfach Twitter abgeschaltet. Es ging nicht mehr, hm. so, weil überall nur echt negative Rückmeldungen kamen und also die Kritik war berechtigt. Das brauchen wir gar nicht überreden. Mal ganz abgesehen, wie absurd das ist wegen so einem blöden, Sp also auch wenn es ein gut, also wem Spiel, weißt du, also erstens Morddrohungen sowieso, aber auch sich so da reinzusteigern, andere Geschichte. Aber wie sagst du dann, ähm, wie dann echt? Ja, gesagt, und ab dann waren eben auch in dem Team. Es wurden keine Witze mehr gemacht und sowas, ne? Weil das, ich kann mir das vorstellen. Du hast eben auch, dieses Quatsch, ist da ja auch, hatten sie auch thematisiert, mhm. stark gewesen. Also Quunch ist ja eigentlich Arbeiten bis zum Umfallen. Und wenn du das gemacht hast und dann quasi nicht am Ende quasi auf die Schulter geklopft wird, sondern was hast du denn da für einen Scheiß gebaut? Das haut, glaube ich, in die Psyche auch gut rein. Also, das kennt ja jeder von uns mal. Also nicht wahrscheinlich nicht so in diesem Extrem, aber dass du dich wenig echt aufgeopfert hast und am Ende hat es dann doch irgendwie nicht hingehauen. Das ist schon deprimierend. Und dann war Faktor 10 verstärkt. Ähm, ja, war dann wohl... Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt machen wir noch einmal diesen neuen DLC, der super duper sein soll und wir dürfen uns auf gar keinen Fall mehr einen Fehler erlauben. Ähm, interessanterweise haben die noch zu, zu 10% der Leute rausgeschmissen, ähm, weil sie versucht haben, also noch der eigene Aussage, vielleicht ist es auch ein bisschen zu positiv dargestellt, den Quatsch durch neue Leute zu ersetzen, also ne, zu reduzieren. Ähm, genau, aber am Ende ist das Ergebnis auch, was ich jetzt quasi als, als Verfolger der Nachrichten sozusagen in dem Bereich äh, weiß, tatsächlich wohl ein sehr gutes geworden. Ähm,
0: ja, das genau, ist jetzt aber gerade dieser Tage oder morgen. Ja,
1: also, oder? Es ist, also raus ist schon das Update für alle, ne, also das quasi Patches im Wesentlichen. Und was zum Beispiel ein Kritikpunkt war, weil ja die Polizei Bisher war es so, du erschießt jemanden im Spiel, ist ja gut, ist der Cyberpunk, ne? ist, ist äh, eigentlich ein Shooter, ein Open World-Shooter mit Story drumherum. Ähm, wenn du jemand, wenn du ein Verbrechen begehst, dann zoomen quasi, also dann da beamen plötzlich Polizisten und dich und fangen an zu ballern. So, und das ist eben, an, man hat eben mehr erhofft und erwartet, was jetzt auch wohl ist, dass es so GTA-mäßig ist. Du kriegst eine Warnstufe, Polizei kommt her. Und je mehr du Verbrechen du begehst, desto mehr Polizei. Da kommt irgendwann ein Hubschrauber, aber eben. Plausibel, ne, also die, die sind nicht einfach nur da, sondern die müssen erstmal zu dir hinkommen und dich verfolgen. So, und das fehlt irgendwie komplett. Das haben sie wunderbar. Also, das ist in diesem Patch nachgereicht äh, worden, der auch quasi kostenlos für alle ist. Und es gibt jetzt eben auch einen DLC, der ist nicht kostenlos, der eben auch die ganze Story ein bisschen erweitert. Oder auch ein bisschen sehr wahrscheinlich. Ähm, da haben sie auch direkt wieder den nächsten Schauspieler engagiert. Also ursprünglich war es ja vor allen Dingen äh, oh, Jolly Silver hin, wollte ich schon sagen, wie heißt er? Keanu Reeves. Äh, und jetzt ist e Elba. Ähm, als nächster wahrscheinlich auch nicht ganz billiger Schauspieler ähm, in dem DLC äh, dabei. Und ja, DLC kann man noch nicht spielen, aber auch da sind die Reviews relativ positiv. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es jetzt mag. <lacht> ich habe damals ich glaube, das war damals bei Playstation Plus dann irgendwann umsonst dabei. Weil das war, das war ein riesen Fiasko, der Wert ist ja auch runtergegangen ohne Ende. Und irgendwann was ich habe es auf meiner Playstation rumliegen. Hat es angefangen und fand es dann trotzdem, also auch nach den ganzen Patches, nicht mehr wirklich gut. Also, technisch okay, aber mich hat es einfach nicht so, so gepackt. Jetzt weiß ich eben nicht, ob ich es nochmal anschmeißen werde mit der Version 2.0. Ähm, aber andererseits habe ich auch so viele andere Spiele, die, die noch auf meiner Halde liegen, die ich noch fertig machen möchte. Wahrscheinlich werde ich in fünf Jahren nochmal reden. So, übrigens, <lacht> in Folge 400, ich habe jetzt angefangen mit Cyberpunk 2077, meiner PS12, <lacht> was auch immer. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, das für mich jetzt irgendwie nichts mehr ist, obwohl ich einfach tierischer gehypt war auch. Aber wie gesagt, die, also es geht eigentlich um die Doku. Die Doku ist echt interessant. Man kriegt ja echt gute Einblicke rein, auch für dich. Äh, man merkt den eben auch an, wenn sie sich so unterhalten. Und am Ende haben sie eben auch bei der Vorstellung des, 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 des Updates, ist jetzt, da haben sie quasi die Kameras auf Live dabei gehabt. Und du hast richtig gemerkt, wie also... Wegen vergleichsweise kleiner Bugs, die sie nicht gesehen haben, wie, wie der Typ da fast zusammenbricht. Also er, er wahrt sein Gesicht schon, aber du merkst so, dass das greift ihn richtig an. Mhm. So, das irgendwie Scheiße, zu, bei uns zu Hause hatten wir das Problem nicht und jetzt hier im Hotelzimmer von den Journalisten sehen wir das. Vielleicht ist es der Cash, weißt du, wir uns haben wir mhm. alles einmal durchgespielt und dann macht er Nachtschichten und spielt das Spiel irgendwie auf allen auf Konsolen einmal komplett durch, bevor die Tester ran können. Und wie er sich dann auf zu seinem Chef und ihm erklärt, so, wir haben das Problem. Du merkst wirklich so, da ist eine Riesenspannung in dem Raum, weil die, das muss jetzt funktionieren. Und wie gesagt, das ist ein interessanter Suku. So also man kriegt echt einen guten Einblick rein. Ja. Also erstens in das Spezielle, weil es ja auch speziell aber ich glaube auch generell ganz gut in, in, in das Medium Spieleentwicklung. AAA.
0: Ja, also ich habe es aufgeguckt und fand es auch sehr, ja, sehr, sehr spannend. Und äh, wie du meinst, das, Und das fand ich eben auch so. Äh, so, was du gerade sagst, mit diesem, ja, im Cache, ja klar, das, das, das war dann in dem Moment so so logisch, ne, dass man ja. so, ja klar, ihr spielt das dauernd auf euren Testkonsolen, spielt es und 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 jetzt packt ihr es zum ersten Mal, ich sag mal, auf eine jungfräuliche K Konsole, mhm. ja, die Caches sind alle leer, Ja, so, wo man sagt, ja, das darf natürlich nicht sein.
1: Also, man kann das natürlich fixen. Man muss kann dafür ja. sorgen, okay, der muss irgendwie Vorkash füllen oder sowas. Aber das haben die natürlich zu, zu Hause einfach nicht gemerkt.
0: Ja, ja. ja. ja und so einerseits kann man es verstehen, andererseits denkt man, ja, da hätte man doch drin. Ihr müsst <lacht> es doch mal auch auf dem nackten System installieren und gucken, ob es, äh, ja, dann auch funktioniert. Aber gut. Ist immer einfach gesagt. Ja. Gut. Ich habe noch eine Doku. Ähm. Mhm kam über hier Angbor äh, in meine Timeline und zwar heißt die äh, <lacht> BAM die Geschichte des Comics ist witzig, kann man sich entweder in, in, in einem Rutsch angucken oder auch in mehreren Teilen ich verlinke auch bei der Cyberpunk-Doku, verlinke ich natürlich Mediathek-View-Web und habe da äh, jetzt rausgefunden, dass auch da es so ein paar Suchparameter gibt. Zum Beispiel kannst du ein größer Zeichen und eine Zahl dahinter, dann zeigt er nur Sachen an, die eine Länge von mindestens so und so vielen Minuten haben. Und somit mhm. kann man dann auch, was weiß ich, Trailer oder äh, andere Sachen rausfiltern. Aber wie gesagt, bam, die Geschichte des Comics lief auf 3 Sat unter dem Thema Kulturduku und hm. äh, ja äh, als Mehrteiler lief lief das Ding in der ARD sehe ich gerade naja und äh, ja die Geschichte des Comics ist ganz interessant ist selber als Zeichentrickfilm im Comics-Stil dargestellt und ja geht eigentlich kann man sagen so hier ist das nochmal ganz gut erklärt äh, Folge 1 von Werner, Abrafaxen und bewegten Männern, das ist also mehr so Deutschland. Dann äh, Batman, Spider-Man, Yellow Kids, das ist USA. Äh, Tim und Struppi, Asterix und Schlümpfe, Frankreich slash Belgien, weil das mhm. kann man eigentlich nur so gemeinsam betrachten. Und Folge 4, One Piece, Akira und Dragon Balls, also die ganze, äh, ja, Anime-Manga-asiatische äh, Comic-Szene. Mhm. Sehr, ich fand es sehr interessant. Also, wer sich so für Comic, Comic Culture interessiert, dem sei das ans ja, Herz. klingt
1: ein bisschen nach so <lacht> made us, So von, ja. was, was wir beide auch gut fanden bei den alten genau. Filmen und Spielen und so weiter. Ja. Ja.
0: Gut, du hast. Ich glaube nichts mehr. Ach ja, stimmt, du hattest ja nichts mehr. Ich äh, hatte eigentlich null, hab's auf ja, eins erhöht. Genau. Ähm, ich habe Amazon advertisiert. Äh, ja, Amazon will jetzt tatsächlich ernst machen und Anzeigen schalten. Interessanterweise schreiben sie in Key Markets, was natürlich die große Frage aufwirft, was sind denn Key Markets? Ich habe versucht, dafür eine ich Definition annehmen zu annehmen, USA, finden.
1: Europa mindestens, oder? Das sind also die wichtigsten Märkte doch wahrscheinlich eher, oder? Nicht, ja. nicht Probeballon, sondern schon auf den
0: Hauptmärkten. Ja. Genau, und dazu passend gibt es dann ja noch einen Post auf Mastodon, da hat einer drei Meldungen sozusagen in einem Post als Screenshots zusammengefasst. Erstens, Amazon will start putting Ads in Prime Video. Dann, hm. äh, hat auch ein Screenshot, wo steht, äh, how to watch Star Trek Prodigy now that it's been removed from Paramount Plus, also nach dem Motto, ja. Mhm. Auch so ein Streaming-Ding und was steht hier? Netflix Disney Plus Hulu Price Hike with costs of streaming services going up how to save. Also es, ich warte eigentlich darauf, dass wieder dieses berühmte, dieser berühmte Comic rausgeholt wird, mhm. wo, äh, weiß ich, mit dem, mit ah. dem Piratenhut Ne? Ja. So nach dem Motto, hier brauche ich nicht mehr und irgendwann, wenn das so weitergeht, es war ja einmal das Argument, diese diese Fragmentierung, dass du eben, ja, wenn du Pech hast und äh, deine Interessen breit gestreut sind, musst du dreifzig Streaming-Dienste abonnieren, was dann mhm. halt entsprechend teuer wird oder wenn sie dann sehr teuer werden, also selbst wenn der, den du hauptsächlich guckst, der sehr teuer wird. Ich sag mal, du hast ja letztes Mal schon einen Tipp gegeben, wie man ja. günstig ist. <lacht> es gibt, ja,
1: gibt Backup-Tools und derzeit ist, ist Disney gerade echt günstig für drei Monate. Also war ich glaube, ist vorbei.
2: Hm ja, ja war, 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 Ich weiß gar nicht, was
1: verlängert. Das ist ja, bei solchen Dingen weiß man ja nie, wenn die sagen, bis dahin, dann, dann ach, übrigens, wir verlängern nochmal um eine Woche das Angebot, das kann es ja auch immer geben. Kann ja das sein, dass ich
0: Neuladen der Seite der Countdown wieder von vorne ja, an... Warte mal, ich gehe mal auf Disney...
1: Nee, es also, war schon ein klares Datum, was da drin stand, nicht nicht noch drei Tage oder sowas. Mhm. Disney Plus. Ich gehe mal inkognito drauf und gucke mal, was da steht. Ob das noch gültig. Aktienprobe, Abo... Nee. Du kannst du kannst jetzt ein Jahresabo zum Preis von zehn Monaten kriegen. Also ein anderes mhm. Angebot, was aber weitem nicht so gut ist, ja. finde ich. Ja.
0: Ja, ich habe dann wieder den üblichen Spoiler-Rant. Äh, Spoiler-Rant deshalb, weil ich Spoiler und Rant, ja, ich habe wieder so ich weiß nicht, ich, ich kann irgendwie Sachen nicht mehr so unreflektiert gucken. Das ist echt schlimm. Also ich habe eben wieder die nächste Folge Asoka geguckt. Und dann haben mich wieder so Sachen gestört. Weißt du, da, die Sabine heißt sie, die ist äh, ist gefangen genommen worden und ist in einer Zelle. Das ist mal richtig eine Oldschool-Zelle. Meistens in diesen äh, Science-Fiction-Szenarien hast du ja irgendwie einen Raum, wo eine Wand quasi fehlt, aber da ist ein Kraftfeld. Mm, das ja, ist im Motto, da darf viel nicht das star -Ding, ding und ja, anderen so. Science-Fiction auch, ja. Ne? Wo du denkst, so, okay da haben sie mal richtig old school, also Wände, Wände, Wände und eine Tür mit so einem klassischen Gitter noch, also mit so einem Guckloch mit Gitter mhm. davor, denke ich, okay. Und dann ist sie in dieser Hand, in dieser Zelle und muss in der Zelle auch noch Handschellen tragen. Wo ich denke so, mhm. Leute, ihr habt aber wenig Vertrauen in eure Zellenwand, also, <lacht> na gut. Ja. Dann ist mir auch wieder aufgefallen, es spielt in der Serie auch wieder ein Roboter eine Rolle, also da ist sozusagen Asoka hat so einen äh, Assistent quasi Roboter, der die Droiden, der da die ganze Zeit äh, auch mit ihr und den anderen interagiert, also so wie C3PO und so, und der spricht so mit so einer verzerrten Klapperstimme, wo man denkt so, ey Leute, ihr wollt mir doch nicht sagen, dass ihr keine vernünftige Sprachausgabe hinkriegt <lacht> in eurem technisch so weit fortgeschrittenen. Mhm. Noch schlimmer sind die Droiden von den Gegnern, die die verstehst du fast gar nicht. Also, die sprechen mhm. total, also, wie C64 Sprachausgabe, wo du denkst, also, ich weiß nicht, früher hat mich sowas nicht gestört, aber mittlerweile finde ich so, sowas so, ja, so unlogisch. Also, weißt mhm. du, die, die haben, die können mit Überlichtgeschwindigkeit reisen und die haben Lichtschwerter und die haben, aber sie schaffen es nicht, dass ein Roboter eine saubere Sprachausgabe macht. Ja. Weil, dass sie jetzt sagen, wir haben so, Charaktere, nenne ich es mal, wie C3PO, gibt es da auch wieder so einen kleinen rollenden Mülleimer ähm, und der genau wie R2D zu nur seine komischen elektronischen Zwitschergeräusche macht, macht der auch nur Geräusche, aber witzigerweise verstehen das ja alle außer uns. Mhm. War ja bei C3PO. Äh, aber bei ich es
1: auch also. okay, dann kann man das argumentieren. Ja. Ich sage mal, für eine Anführ Anführungs Mülltonne macht das kein, keinen Sinn, einen Soundprozessor einzubauen oder irgendwie ja, so aber was. er kommuniziert ja darüber. Ja. Und alle anderen ja. sagen,
0: ja, du hast recht, er zu d zu Wir sollten das und das machen. Und ja. wir als Zuschauer wie, wie Lassi,
1: sagen Wie wenn der ja.
0: Genau. <lacht> ne? Oder so wie bei äh, Guardians of the Galaxy, Groot, der immer nur sagt, I am Groot. Und die anderen, Echt? ja, du hast recht und du denkst, ja, er hat doch wie immer nur I am gut gesagt. Okay, offensichtlich hat er... andere Tonlage. Ja, ne? Und so ist es bei diesen Robotern dann da auch. Oder ist er war ja auch Chewbacca. Chewbacca hat ja auch... Und alle so ja gut, du hast recht, äh, der Hyperantrieb ist kaputt, wir sollten uns um ihn kümmern. So, hey. Dann oh, dann taucht der lang erwartete Oberbösewicht auf. Ist irgendwie ein General der des Imperiums oder so. Nun hatte man vorher schon gesehen, weil man wusste oder man war sich ziemlich sicher, es taucht dieser Frawn auf und der ist nun eine humanoide Spezies mit blauer Haut und rot leuchtenden Augen. Okay, geschenkt. Man muss ja wieder so ein bisschen Alien-Faktor sein. Aber mhm. sein Outfit, also, dass ich mir über sowas mal Gedanken machen würde, der ist halt ein General. So. Und dann kommt mhm. er da so zum ersten Mal ins Bild und marschiert da auf so eine Personengruppe zu hat obenrum so eine, so eine General, ne, die haben ja dann auch irgendwelche futuristischen Abzeichen, Orden da dran. Und was hat er als Beinkleid? Also, der trägt allen Ernstes Reiterstiefel und eine Reiterhose. Also, Reiter, mhm. so eine Hose, die am Oberschenkel so, so ausschlägt am, also so zur Seite so weit ausgeschnitten ist. Mhm. Und man denkt so, ja, du sollst aussehen wie so ein Nazi-General, aber es ergibt keinen Sinn. Mhm. Also wieso hast du eine Reiterhose an? So nach dem Motto, ihr habt doch, ich habe dann gedacht, also ich habe letztens mal mit dem Lütten darüber geredet. also naja, das ist ja halt, ich so, ich, ich hab dann gesagt, ja, das ist doch von uns aus in der Zukunft. Also nein, nein, also das ist nicht wie Star Trek, das ist nicht unser, unsere Welt in der Zukunft, sondern das ist ja eine Parallelwelt, quasi zeitlich, kann die zu unserer Zeit stattfinden. Sie ist nur eben in der Galaxy Far Far Away und da hat sich halt die Dinge so entwickelt, dass die alle sehr menschenähnlich sind, drauf geschissen, ne? aber das ist doch kein Argument, dass der eine Reiterhose trägt. <lacht> naja, egal. War dann auch wieder dann wieder so Kleinigkeiten, dass dann im Kampf verliert Sabine ihre Waffen und verlässt dann den Ort, den Kampfort, das ist ohne Schnitt. Sie verlässt den Kampfort, du siehst, ihre, ihre Holster sind leer und irgendwie in zwei Szenen weiter hat sie ihre Waffen wieder. Und <lacht> es ist eindeutig, dass sie nicht zum Ort des Kampfes zurückgekehrt ist und die also Waffen wieder ein. Im Schnitt hat. gepennt, sozusagen. Ja, also da, da hätte man sie nochmal kurz sich einmal nur kurz runter, zack, Waffe greifen, die ihr jemand anders aus der Hand geschlagen hat, steckt sie wieder ins Holster und gut ist. Aber sie eindeutig ohne diese Waffen, den Ort verlassen zu lassen und sie dann später wieder diese Waffen benutzen zu lassen, wo man sagt, wo, wo hast du die denn jetzt hergezaubert? Hm. Naja. Ach, dann gibt es so einen Ewok-Moment. Ich hatte starke Episode 6-Vibes, weil dann irgendwie da so eine kleine, süße, sich auch nur mit lauten, verständlich machende Spezies auftaucht, die dann sie zu ihrem Dorf führen. Da dachte ich so, okay, das ist jetzt hier perfekt. Episode 6-Layer äh, wird von den Ewoks ins Dorf geführt. Mhm. Ja. Naja. Ja. Also wie gesagt, ich, ich weiß nicht, irgendwie ist mir die, die da jedenfalls die, die Fähigkeit verloren gegangen, mich einfach von so einer Serie unterhalten zu lassen. Gut, ich verlinke, äh, was äh, Ralf, Ralf Stockmann dazu geschrieben hat, wo ich dachte, oha, aha, oh, oh, der hat nun auch mehr Background-Wissen als ich. Wo ich sage, okay, dem fallen Sachen auf äh, so äh, mit mit so, sag ich mal, filmischen Referenzen, an die hätte ich überhaupt nicht gedacht. Mhm. No. Also, Respekt. Gut, und dann noch ein Tipp. Little time to watch, no time to die. Es hat jemand geschrieben, äh, er hätte jetzt den voraussichtlich letzten James Bond mit Craig Craig, 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 Daniel
1: Craig, Craig, Daniel Aha. Craig,
0: so war das, Craig oder noch Daniel Craig gesehen. Und ich so, ja, stimmt, den hast du ja noch gar nicht gesehen. Ach, guck doch einfach mal, ob der irgendwo gestreamt wird. Hatte null Hoffnung, weil in letzter Zeit immer, wenn ich geguckt habe, nach irgendeinem Film, meistens dann so 90er Jahre Filme, immer nur, also wenn überhaupt, gegen Kohle zu leihen, zu kaufen. Und No Time to Die, der letzte, also quasi der aktuelle James Bond, ist gerade auf Amazon Prime free. Also wenn du Prime bist, ne, also das ist ja immer so, Prime heißt ja nicht automatisch, dass er kostenlos ist, sondern nur, dass er da gezeigt wird. Aber er ist free als Amazon Prime-Kunde. Fünf Tage noch. Also muss man sich beeilen. Ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich, glaub, ich, ich habe irgendwie einen von den moderneren Bonds mal gesehen. Oh, ich weiß nicht mehr mit welchen. <lacht> ja, <lacht> mit, mit Q in einem komischen Haus irgendwo in der Pampa. Aber ich weiß nicht mehr genau, welche das war. Ja,
0: ja also äh, ich habe schon mal, äh, weil ich neugierig war, äh, habe ich schon mal die, die Opening-Scene. Also es ist ja bei James Bond immer so, es kommt am Anfang immer dieses, äh, dieses berühmte Intro-Musik, wo er dann ins Bild kommt und man sieht ihn quasi durch einen Gewehr- oder Pistolenlauf und dann schießt er ja sozusagen auf die Kamera. Mhm. So. Das kommt ja immer ganz am Anfang und dann kommt ja immer so eine Opening-Scene. Das war gerade bei den älteren Filmen war das teilweise Sachen, die mit dem Rest des Films überhaupt nichts zu tun haben. Also völlig eigenständige Szenen, bisschen Action manchmal dabei, so vielleicht zweieinhalb Minuten oder so und mhm. dann kam der Vorspann. Bei The World is Not Enough, haben sie das schon auf 14 Minuten ausgedehnt. <lacht> Dieser Film toppt das nochmal, 23, 24 Minuten. Also es kommt schon fast eine halbe Stunde Film und das hat aber auch inhaltlich mit der Handlung zu tun und dann kommt der Vorspann, also mit dem ne, Gesang eines berühmten, also in diesem Fall Billie Eilish, singt das Lied und dann der typische James-Bond-Style Vorspann und dann fängt der Film, kann man gar nicht sagen, fängt der Film an, sondern geht eigentlich weiter. Mhm. Weil es nicht mehr so ist, wie ich es erinnere aus ganz alten james Bond filmen Ja, das war irgendwie ein kurzer, kurzer Happen Appetithappen hatte oftmals mit dem Rest des Films nicht unbedingt was zu tun. Mhm. Gut. Kommen wir zum Fußball. Wir kommen nicht nach St. Pauli als erstes. sondern was möchtest du zuerst? Wir gehen in die Champions League. Schacht äh, Donetsk genau. gespielt. versus Porto. Ach stimmt, du warst da, ne? Ich stimmt, war du warst ja da, war da. In einem
1: Stadion am Rande der Stadt. <lacht> äh, haben mir das, also Bekannter hatte irgendwie Tickets besorgt, äh, oder Kollege, Kollege Schrich, Bekannter Schrich, guter Kumpel, äh, hatte Tickets besorgt. Ähm, genau, wir haben dann uns dann eben Schacht, da Donetsk, also quasi das Heimspiel von denen also an der Müllverbrennungsanlage quasi angeguckt, gegen Porto. Ähm, war interessant. Ich, ich war schon mal in dem hsv steine von langer, 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 langer Zeit. im nennen das Spiel Deutschland-Holland. Ähm, Deutschland-Niederlande, sorry. Ähm, und ja, das war so lange her, irgendwie zig Jahre will und äh, war jetzt mal wieder da, waren relativ weit oben. Das war dann doch so mehr so, ich sag mal, der FIFA-Blick. Also ich sitze ja sonst am Miller-Tor doch relativ dicht am Geschehen. Das war schon deutlich mehr oben, wo man deutlich mehr von den Bewegungen der ganzen Spieler sah, aber natürlich nicht ganz so dicht am Geschehen war. Und interessanterweise war das gut gemischt. Also es gab schon auch diesen kleinen Auswärtsblock, sage ich mal, von Porto. Aber sonst im ganzen Stadion waren eben auch immer wieder Porto-Fans verteilt. Das war aber alles relativ entspannt.
0: Porto-Fans. Wieso habe ich jetzt Briefmarken Nein, vor Augen?
1: Hat nichts mit der Post zu tun. <lacht> ähm, die ganzen sitzen ja mit ihren
0: briefmarken <lacht> <lacht> ähm,
1: Das Publikum war gut gemischt. Also waren auch relativ viele, glaube ich, dabei, die eben nicht so die ganz, mehr so wie wie ich, ne, die das sich mal angucken wollen und in Hamburg und jetzt nicht so die ganz krassen äh, Schachter-Donnells-Fans sind, sondern einfach nur unterstützen wollen. Aber es war äh, entspannt. Also auch zum Beispiel, wenn dann Porto was sie durchaus ein paar Mal getan haben, Tor geschossen hat und dann irgendwie so eine 3 4 gruppe direkt vor uns gejubelt hat, dann war ringsrum nicht eine schlechte Laune oder sowas. Ne? Also, das, also klar, haben sich dann nicht gefreut, diejenigen, die für jetzt waren, aber das war, wie gesagt, ein relativ entspanntes, ich würde sagen, alte Herrenspiel, hätte ich fast gesagt. Also eben auch Sitzplätze und sowas, ne? was ist dann ja meistens ein bisschen getiegen ist. Ähm, was ich sehr spannend fand, also dass die Fangesinge der Portos der Portugiesen, <lacht> also Portugiesen war es ja nicht zwingenderweise, ähm, dass das unfassbar viele St. Pauli-Songs waren. <lacht> die haben quasi asoziale Zecken gesungen, also was wir ja nicht mehr sehen aus Gründen, also nicht wegen dem Zeckenpart, sondern mhm. ähm, oder auch wir holen die Meisterschaft und schießen Rostock ab, also logischerweise auch mit anderen Text. Äh, solche ganze Menge von Liedern, die ich so kenne, also okay, die haben es uns geklaut. Ich, gut, ehrlicherweise wird es wahrscheinlich ja andersrum sein. Oder, oder alle, oder drei Viertel der Fußballmannschaften, Fußballmannschaften haben einfach die gleichen Songs. ist auch möglich. Äh, fand ich interessant, weil wie vielen Liedern ich hätte zumindest mel melodisch mitsingen können. Fand ich sehr interessant. Ähm, genau, was ich auch super interessant fand, ich habe mir ja vorgenommen, okay, ich bin jetzt für schachter dass das gut funktioniert hat. Also, dass ich dann relativ wirklich ich nach fünf Minuten mitgefiebert habe, ich habe gedacht, so wenn es eigentlich mir ja nicht wirklich viel bedeutet, kriege ich das nicht hin, ne? also die Begeisterung für dieses Spiel da irgendwie hinzukriegen, und das ging. Also ich war dann, ich hatte mich entschieden, das ist jetzt meine Mannschaft, ich will die unterstützen, und dann war das auch, dass ich mich auch über den Schiedsrichter geärgert habe und so alles, was <lacht> dazu gehört, wenn man dann äh, im Stadion ist und eine Mannschaft anfeuert. Ähm, ja, dann, aber was mich tatsächlich ein bisschen negativ, ich will das echt nicht sagen, weil ich jetzt was gegen diese anderen Vereine aus Hamburg bin. Ich habe echt gedacht, das wäre da in dem Stadion alles ein bisschen besser organisiert und professioneller. Es fing schon damit an, dass du auch vor den Toiletten ewig gewartet hast. Hm. Das kenne ich nicht. Also nicht auch vor den Männertoiletten an also und Tor. So, da drin ist vielleicht mal ein bisschen, dass du warten musst, bis ein Platz frei wird, aber dass du da wirklich Schlangen draußen vor hast, äh, fand ich ungewöhnlich. Auch, dass ich nicht in, mit Karte bezahlen konnte. Dachte ich auch so. Und das dritte, was tatsächlich am, 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 was ich irgendwie gar nicht verstehe, habe all, all diese drei Dinge können, also zumindest die zweite und dritte, können auch einfach mit der Champions League zu tun haben, dass das, vielleicht auch, dass es sehr spontan war, das will ich gar nicht ausschließen. Vielleicht sogar auch mit den Toiletten, vielleicht waren sie am Renovieren oder sowas und deswegen haben sie drei geschlossen. Äh, aber das dritte war echt, du ich hatte mir dann mir und ein Kumpel ein Bier geholt und dann stehst du da in der Schlange, die war nicht lang, das ging gut. Aber dann ist da oben, um, gut, da ist um Köpi drüber, also ist ja offensichtlich natürlich auch nicht das, das HSV-Bier. Äh, und dann machen die eine 05er-Dose Köpi auf, reißen die auf und füllen das Bier in deinen Becher um. Und hatten in der Ecke natürlich einen riesen Haufen von, von leeren Köpi-Dosen.
0: Super nachhaltig.
1: Ja. <lacht> Dass sie wieder wegkommt auf die. die gut, also wir waren ganz oben. Ne? Also, und, und trotzdem, auch, auch da sind die Fahrstudie dahin. Also, es ist durchaus möglich, da irgendwie eine Zapfanlage hoch zu transportieren. Also, es ist nicht so, dass es dann, dass die das dann hätte halt einzeln hochtragen müssen. Verstehe ich überhaupt nicht. Was, vielleicht, vielleicht ist es alles auch so ein bisschen, dass es relativ spontan war und nicht, nicht irgendwie im Jahr vorher geplant, aber trotzdem. Ich finde, das kann man irgendwie besser lösen. Ja. <lacht> und was mir tatsächlich auch noch aufgefallen ist, ähm, was für ein Riesenunterschied, das die Location macht. Also, wie eng das ist, dahin zu kommen. Also, ich bin von einer Seite gekommen. Ich bin quasi beim Desi lang, äh, bin mit Fahrrad da gewesen, ähm, und musste dann quasi erstmal durch die Bahn durch. Du, dann ist nichts mehr mit Fahrrad fahren. Das ist super eng alles. Du kommst da kaum noch durchgeschoben auf dem Weg nach Hause, bin ich andere Seite raus. Was aber auch, dann zwischen den Autos durch, Fußgängern durch, Fans durch, ähm, das ist ein Riesenunterschied zu, zu millern Tor, wo du eben aus allen Richtungen hinkommst, ne, wo du eben nicht eine schmale Gasse hast, du die da, der hole kommen musst, sozusagen, der Ole. durch diese <lacht>
0: durch diese Gasse muss, der Ole Ole Gasse. <lacht> äh,
1: Ist ein Riesenunterschied. Das war nicht schlimm, ne? Also nicht, aber ich fand es irgendwie sehr interessant, dass es doch deutlich anders war. Äh, und dann so ein bisschen W-Life-mäßig noch dazu, äh, ich, ja, ich, bin ich bin bei hin und ich, hab, ich wusste nicht so, okay. Vielleicht sind die Zugangskontrollen ein bisschen stärker in dem Spiel. Nimm ähm, mal nicht eine gute Fahrradlampe mit. Also ich habe ja meine normale Fahrradlampe mit Kamera drin. Die wollte ich natürlich nicht am Fahrrad lassen, aber ich dachte mir, so ein großer Klotz, äh, in, dann lassen sie mich vielleicht nicht mit rein. Ich habe noch so Notfalllampen, weißt du, so Knopfzelle mit mhm. LED dran, sozusagen. Ähm, Punkt eins, die haben sich auch alter weißer Mann, die haben mich nicht mal wirklich abgetastet. Du hast sozusagen die Finger in einem Abstand von 10 cm an meinem Körper vorbei quasi so Ich hätte wahrscheinlich Fähr auf Fahrrad reinschieben können, habe ich das Gefühl gehabt. Also die Gedanken hätte ich mir nicht machen müssen. Aber auf dem Rückweg habe ich das doch ein wenig verflucht, meine Wahl. <lacht> also gesehen werden war kein Problem. Also die beiden Lichter sind hell genug. Also hinten sowieso, vorne auch, äh, alles gut. Aber ich bin dann nach Hause gefahren und bin ich vor allen Dingen, ich wollte durchs Niendorfer Gehege durch, das ist also quasi Wald. Ich bin so drei Meter gefahren und ich habe nichts mehr gesehen. Uh. Ich habe gesagt, okay, ich drehe wieder um und fahre doch lieber die Straße lang. Und also wo Straßenlaternen waren und so, war alles gut, aber irgendwie kein Zendus, Das ist echt so eine, weißt du, die ist nicht viel größer als die Knopfzelle, diese ganze Konstruktion. Fürs gesehen werden absolut ausreichend. Das ist auch hell genug, aber es ist eben nicht irgendwie zielgerichtet. Das war schon ein bisschen Abenteuer, nach Hause zu kommen. Ähm, genau, aber war irgendwie schon, war trotzdem ein, interessante, war ein interessantes Erlebnis, war spannend. Ich, ich, das ist eigentlich tatsächlich ohne Himmel ähm, nicht so schön wie das St. Pauli-Spiel vorweg, aber das war ja auch ein 5 zu 1, also wo auch unfassbar gute Tore waren und wir haben natürlich auch und zu kam, dass quasi meine in Anführungsstrichen Mannschaft verloren hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, war war interessant, das auch mal gesehen zu haben und damit mitgemacht zu haben. Und wie gesagt, die Stimmung war einfach gut. Es gab Laola und sowas. Das zu am Militär, glaube ich, auch nicht sehen. Ähm, was eben auch da, dafür spricht, dass das, obwohl das verteilt war quasi in Porto und äh, Don, Donetsk, und primär Donetsk waren, dass dann eben trotzdem die Laola rumging, dass trotz sie haben verloren, ähm, eben auch dafür spricht, dass das alles ein schönes, entspanntes, äh, familiäres Ambiente quasi am Ende war.
0: Gut, dann baue ich jetzt kurz äh, etwas, weil es chronologisch da auch hingehört, äh, etwas ein, was zwar mit St. Pauli zu tun hat, auch Erfolg äh, erfreulich ist, aber äh, nicht auf dem Platz passiert ist, sondern ich finde sowas ja immer spannend, so ein Sieg am grünen Tisch. Und zwar hat eure U23 gegen Phoenix Lübeck gespielt, am 27. August.
1: Kam wahrscheinlich ja. aus der Asche.
0: Ja, Jetzt ja. Ähm, am 27. August hatten sie gegen die gespielt und auswärts und äh, hatten 2 zu 1 verloren. Hm? Aber schon kurz danach äh, ging die Meldung von St. Pauli äh, raus, dass da wohl ihrer Meinung nach wurde ein Spieler eingesetzt, der nicht auf der Spielberechtigungsliste stand. Also der ist eingewechselt worden. Oh, <lacht> sowas passiert noch. Ja, also, und wir reden hier eben nicht von irgendwie Kreisliga oder so, sondern wir reden schon von U3, also von äh, hier, was ist denn das? Dritte? Dritte? Vierte? Auf jeden Fall schon unter DFB-Kontrolle. Ja. Naja, und dann hat... Aber er ich
1: erinnere mich noch an an König, äh, wie heißt er? Äh, Rihagel. Der hat doch damals auch, als es das noch gab, zu so viele Ausländer eingewechselt. Also selbst Aha. auf Bundesliga-Ebene gab es hm. so Fauxpas schon. Ja.
0: Naja, also auf jeden Fall ist es so, dass jetzt der NFV, der Neudeutsche Fußballverband, hat das Spiel äh, entschieden, dass wegen dieses, also dass das wirklich so war wie, äh, ne? lässt sich ja alles am Spielberi Spielbericht und Schiri und so alles nachvollziehen. Also der war tatsächlich der stand nicht auf der Spielberechtigungsliste und hätte daher mhm. eingesetzt werden Ja, und das ist, was ich interessant finde. Ja, das ist als Sieg für St. Pauli, aber nicht mehr wie, wie ich das kenne. 3 zu 0, mit 5 zu 0. Mit 5 Ui. zu 0 und drei Punkten wurde das gewährt. <lacht>
1: Das ich hätte mit 2-0 so gerechnet. Ui, das nee, ich
0: habe 3-0-3-Punkte in der aber gut. 3 3 punkte sind klar.
1: Also das ja. ja klar, also es ist egal wie das Ergebnis ist, also mehr kannst
0: du ja nicht geben. Hm. Ähm, ja. Es war auch heute ein Highlight-Video, also jetzt am letzten Wochenende haben sie dann, äh, sag ich mal, Real 5-0 gewonnen gegen Weiche Flensburg. Also da ja. hat die U23 dann ja, auf dem grünen Rasen 5-0 Drei Punkte.
1: Wird mir spannenderweise auf YouTube noch nichts mal vorge vorgeschlagen, äh, also zusammenfassungsvideos von, von der U23 von St. Pauli. Ja. Wusste ich bisher gar nicht, dass es die gibt, also zumindest nicht auf YouTube. aber das Ja,
0: ist natürlich, da hängt dann meistens irgendwie eine Kamera unter dem ja, das ist Dach fest, fest an einem Punkt ja, und du
1: und siehst dann auch nicht so wirklich viel davon. Aber, nee. aber ja.
0: <lacht> Gut dann kannst du doch jetzt mal vom, ich habe es genannt, vom gnadenlosen Sieg erzählen. Wieso denn gnadenlos? Ja, wenn ihr gnädig gewesen wärt, hättet ihr nur mit einem Tor Unterschied gewonnen.
1: <lacht> nee, nee, wir wollten ja auch schon die Nummer eins werden. Ähm, genau, es ging gegen Schalke, es fing relativ früh an, ich weiß gar nicht, welche Minute mit einem Elfmeter für uns. Ähm, den ich, ich muss geschehen, ich habe es hinterher nochmal im Fernsehen geguckt, ähm, ich habe erst gedacht, als sie an der Hand angezeigt haben, ging es darum, dass es Ecke wäre, dass der Torwart mit der Hand dran gewesen wäre. Ging es aber nicht. Ähm, also es ging wenig um Handspiel vom Abwehrspieler. Der ist halt quasi reingegrätscht und hat dann dabei quasi die Hände hochgehalten. Ich finde die Erklärung plausibel, um sein Gesicht zu schützen. Aber das ist halt egal in dem Punkt, glaube ich. Ähm, also ich, ich bin der Meinung, man hätte diesen FB nicht wirklich geben müssen. Das war auch ein VAR. Schiri hat es sich angeguckt, hat sich dann für den FB entschieden. Ich habe mich natürlich nicht beschwert. Also im Stadion sowieso nicht. Das war eher am anderen Ende. Deswegen habe ich da nicht so wenig direkt sehen können. Das habe ich, wie gesagt, erst hinterher in der Zusammenfassung sehen können. Ähm, genau, hat Hartl das Ding schön gemütlich dann reingemacht. Sehr souverän. Äh, ja, dann führten wir also relativ schnell äh, gegen Schalke. Dann, wie so oft, sah das bei uns nicht mehr so gut aus. Ähm, ja, also hatten dann nicht mehr so gute Szenen. Es gab auch den Ausgleich. Ähm, und ja, also, und der Ausgleich war auf so einem Ding wieder so, okay, das war zu einfach. <lacht> so, ich, das ist irgendwie komisch bei uns. Also, wenn wir nicht nicht fühlen, dann spielen wir sehr richtig souverän, auch, auch in der Abwehr, finde ich. Ähm, vor allen Dingen war das in dem Fall aber auch ähm, unser Grieche, wie heißt er denn? Äh, äh, Saliakas genau. Der war lange krank, äh, also lange verletzt. Ähm, war wieder dabei und der hat einfach einen Bock geschossen. Ich, ich mag den total. Also auch also als Menschen weiß ich nicht, wahrscheinlich auch, aber vor allem spielerisch ähm, habe ich schon ein paar Mal gesagt, der, der fällt nicht auf, was aber als Abwehrspieler eigentlich was sehr Gutes ist, finde ich. Der macht einen wirklich guten Job, ähm, haut da alles weg, was man weghauen kann, ist halt schnell und in dem Fall hat er echt so den, den Gegenspieler laufen lassen, weil er dachte, der andere Abwehrspieler geht da schon hin. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, das lag eben auch an der längeren Verletzung, noch nicht eingespielt und so weiter. Und das hat halt dafür gef dazu geführt, dass eben Schalke den Ausgleich schießen konnten. Ähm, genau. Und dann ist das aber zum Glück äh, dann doch noch wieder gut gegangen. <lacht> ähm, Bukalfer war es der... Nee, Welcher war denn der 2-1? War es Bukalfer? Wieder ha hm. Hartl. Ach ne, genau, Hartel war, no, war noch das 2-1 und dann eben wir relativ kurz vor Schluss kam Bukalfa auch nochmal, wobei der, der war auch irgendwie lange nicht mehr am Spielen gewesen sein. <lacht> ich passe mich der Schaltgesprache an. Ähm, der hat also eigentlich auch nicht wirklich das Tor geschossen. Ich weiß, also ich glaube, es wurde ihm schon zuge zugewiesen am Ende, aber es war eigentlich ein Eigentor. ja also Abwehrspieler und der hat den Kicker ja.
0: hat es äh, Thomas Kallas zugewiesen, also ein ja. Schalker-Spieler haben die Also er hat schon aufs zugewiesen.
1: Tor geschossen, quasi wollte links ins Eck und der, der, der Torwart wusste auch, da geht der Ball jetzt hin und der Abwehrspieler hat es quasi rechts in, in Gegensätze Seite des Tors mhm. quasi abgelenkt äh, und da das hatte stimmt. der Torwart überhaupt keine Chance mehr. Ähm, ja, das war aber wieder auch relativ spät, da ging es schon nur darum, also Schalke hat dann auch quasi Richtung alles nach vorne und so weiter. Doch, ähm, ja, Hat dann am Ende gereicht. Ähm, schöner 3-1-Sieg, gegen eine gar nicht so schlechte Mannschaft, obwohl die ja unten in der Tabelle stehen. Aber gut, man erwartet sich auch nicht, dass Schalke wirklich schlecht ist. Ne? Also sie, sie haben auch gut, wirklich gut gespielt. Wir waren aber doch, fand ich, besser. Ähm, es gab so ein paar Minuten jeweils pro Halbzeit, wo wir dann so ein bisschen in der Abwehr geschwommen haben. Und ich habe zwischendurch auch mal gesagt, So, ich glaube, wir haben einen neuen Sponsor, der heißt Doppelherz. <lacht> ich ich, ich komme da nicht mit klar. Was, das ist halt unsere Spielweise und die ist wahrscheinlich auch gut, aber den Ball einfach aus Prinzip nie rauszuhauen.
2: Mhm.
1: Auch wenn ja mit drei Leuten press, pressen und du dann quasi vom Torwart, vom Abwehrspieler und zurück hin und her, während ringsrum die Gegner sind, das macht mich fertig. Ich <lacht> bin <Das kommt lacht> nicht mit klar, weil ein paar Mal so es gerade eben noch so gut gegangen ist. Ähm, aber ist natürlich ansehbar. Also als, wie man so schön sagt, als neutralen Beobachter ist das ein schönes Spiel dann. Ähm, ja aber war was ich auch sehr lustig fand ist eines dieser Szenen wo Schalke das eigentlich hätte machen müssen das war genau das war auch so ein, so ein hin und her Abwehrfehler dem Gegner direkt in den Ball also vom Torwart dem Gegner die Ball zugespielt und dann hätte nur noch und dann hat er so einen Kullerball auf unseren Torwart geschossen und in dem Moment ich weiß nicht mal die Firmen welcher Firmenmarke das ist kam auf der Bannwerbung, den muss man machen <lacht> wahrscheinlich in dem Wechsel danach kam wahrscheinlich die Werbung von irgendeine Firma, wie auch immer, aber das war, das war so eine schöne Kombination, dass das ausgeht, da an der Bannwerbung, überall schon, dem muss man machen und dann und hat der Bayer zum Torwart. Ja, war sehr schön. Was nicht so schön war, also es gab auch viel Pryro, das fand ich, also das war jetzt nicht die Kategorie, was nicht so schön war, die fand ich eigentlich ganz hübsch, es gab auch einen richtig schönen großen Banner. Ähm, auch ein entspannte Pyro, sage ich mal. Also ein bisschen Farbe, also nichts wie wir schießen Rekord. Wir nebeln in die Gegend, das ganze Stadion ein oder schießen. Ja. ja, einfach nur Leuchtfeuer hin und her geschwenkt. Was überhaupt nicht schön war, dass ein Teil der Schalke am Ende extrem ausgerastet sind. Also die auf die sitzen ja auf der Nord sitzen schräg stehen auf der Nord und im oberen Bereich sind eigentlich Sitzplätze und da sind irgendwie ein paar rübergerannt und haben angefangen, auf Leute einzuprügeln und zu treten, die da eben von St. Pauli-Fans mhm. waren. Ähm, das ist eher eine Familienecke. Also nicht, dass es das besser wäre, wenn das keine Familienecke wäre, aber das macht es, finde ich, noch ein bisschen schlimmer. Ähm, die Ordner waren da völlig überfordert. Das kann ich denen auch nicht so wirklich vorwerfen. Was aber... Was ich dann total absurd fand, aber was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, weil normalerweise, also, ich sag mal alles, die die Hardcore-Fans, die sind auf den Stehplätzen, die sind auf den unteren Ringen. Ne? Also, sowohl mhm. bei uns als auch bei den Gästen, da stand die Polizei. Auf den oberen Ringen, wo es die Aktion gab, da kam die dann nicht hin. Mhm. Die stand quasi vor dieser Mauer und kam da nicht hoch. Na super. Also, da hast du gesehen und. Du hast es gesehen. Das sind auch die, die ich sag mal, die die, die, die Angreifer. Also sind wir zurückgerannt. Als gemerkt haben die Polizei kommt haben sie gemerkt, ach Moment mal, die kommen hier gar nicht hoch, sind dann wieder rüber. Oh ähm, nee. Ich sag am Ende ist glaube ich nichts wirklich die, die Schlimmes passiert. Ähm, also es wurde schon auf Menschen geschlagen und sowas, aber ich glaube also nichts in der Kategorie. Da muss jetzt jemand ins Krankenhaus, glaube ich. Also das aus meiner Beobachtung ein paar paar Meter weiter so ungefähr. Ne? Aber wie gesagt, das ich fand, ich hätte Schalke auch nicht so eingeordnet. Also Schalke Fans hm. sind mein Vielleicht vertue ich mich da bei meinen Augen eben nicht nicht gerade bekannt als als aggressive Fans und sowas. Polizeiaufgebot ja, generell ringsrum war ja diesmal nicht wirklich viel. Ähm, da war gegen gegen äh, zum Beispiel gegen Kiel war das schon mehr los. Ähm, und auch sonst drumherum. Also auch vor und nach dem Spiel, auch nach dem Spiel auch über den Parkplatz, da hat man dann eben auch, ist man Schalke Fans, sind einem entgegengekommen und so weiter, ne? die, die irgendwie hm. zu ihren Autos wollten. Das war auch entspannt. Also das war ja, nicht nur ein Voll, die dann aber irgendwie sehr durch waren
0: man ne, muss bedenken, die sind Absteiger und sind jetzt Sechzehnter, also da sitzt der Frust, das entschuldigt nichts, aber... Nee. Ja.
1: ja, dass man einen Frust haben und dann kennt man das, okay, dann schimpfen sie, dann brüllen sie ihre hm. Spieler an, sowas, das kennt hm. man von anderen ja ne, auch, also normalerweise ist der Frust und vielleicht, natürlich gegenseitig anbrüllen ist auch noch so, von wegen, blöder Hund, was auch immer, ich will jetzt hm. Schlimmeres sagen, aber ne, also das, das finde ich dann auch noch in Ordnung, dass man seinen Frust so raus, aber das ja, also klar, du sagst ja auch schon, das meinst du nicht als Entschuldigung, aber ich finde es auch als Erklärung nicht, nicht valide, weil mhm. einiges ist Schalke, glaube ich, da relativ. Aber wie gesagt, mhm. ich bin auch nicht so tief drin in der Materie. Ich habe immer nur meine eigene Einschätzung. Vielleicht liege ich da auch falsch. Mhm. Ähm, ja.
0: ja. Generell ist es im Moment sehr spannend. Also ich verfolge ja auch ein bisschen, weil der Große ja seinen Podcast über den HSV macht verfolge ich ja auch, oder weil ich ja auch Hamburger bin, so ein bisschen, was der HSV so treibt und für den ist es ja richtig scheiße gelaufen. Aber mhm. es ist für den HSV und für St. Pauli noch aus einer anderen Richtung optimal gelaufen, weil statt Zweiter und Dritter hätte die auch Fünfter und Sechster sein können. Weil? Weil? Also die
1: anderen beiden alle verloren haben da oben. Ja, ja,
0: also Magdeburg. Das ist noch Erster, oder? Ja, ja. Aber auch die wären nicht mehr Erster, wenn äh, Hannover hat ja erstaunlicherweise, äh, also Hannover und hat ja gegen Düsseldorf gespielt. Die haben ja 1-1 gespielt. Das war perfekt für euch und für den HSV. Hätte das Hannover gewonnen, wäre Hannover-Tabellenführer. Zack, wäre Düsseldorf, St. Pauli, HSV, alle einen Platz tiefer. Ah, hm. Dann holstein -Kiel. Wobei holstein nicht
1: so früh in der Liga ist. es ist Ja.
0: Egal. Es ist nur so ein schönes Rechenexperiment. Holstein-Kiel, ja hat erstaunlicherweise gegen Hertha BSC 2 zu 3 verloren. Mhm. Die wären auch noch vor euch. Mhm. Und Magdeburg hat 1 1 gegen Paderborn gespielt. Hätten die gewonnen, wären die auch noch vor euch. Mhm. Also das hätte die Tabelle wirklich, also hätte die beiden Führenden, hätte das äh, ja, aus der Abstiegszone katapultieren können. Mhm. So ist es jetzt aus St. Pauli-Sicht optimal gelaufen. Ihr seid mhm. weiter aus Düsseldorfs Sicht optimal gelaufen, sie sind weiterhin Erster und aus HSV Sicht unter den Umständen optimal gelaufen, sie sind nur Dritter und sind mhm. immer noch dicht an Düsseldorf dran, weil Düsseldorf hat 14, dann kommt 13, 13, 13, nämlich St. Pauli, HSV, Kaiserslautern, 12, 12, 12, 12, 12. also Platz 1 bis 7 verteilt sich auf zwei Punkte, drei mhm. Punkte.
1: Ja, Zwei-Liga ist eigentlich die letzten Jahre immer schon unfassbar gewesen. Was ich übrigens auch sehr schön fand. Also ist ja so ein bisschen gehässig, aber ich fand das trotzdem einfach so wirklich lustig. Äh, jemand sagte so, ja, dieser, dieser Klimawandel, den merken wir jetzt auch. Der HSV denkt, wir hätten schon Frühling. Naja, mm. ja, weil sie da ja, ja, ja immer immer anfangen, schlecht zu spielen. Und äh, ja. Es ist aber, glaube ich, wirklich wieder so einfach Mannschaften von unten. Ne? Ich glaube, die haben das gleiche, mm. die gleiche Seuche wie wir. Ja. ja. Dass sie gegen echt sich schwer tun Letzten. gegen Unterklassik, also Unterklassige nicht, also im unteren Bereich der Tabelle,
0: die Mannschaften. Ja. Also nochmal zu dem, zu dem Tor. Also, Kicker bezeichnet das eben als Eigentor von Kalash. Kal hm? Nee, Kallas. Und ich fand das interessant, im Ticker stand sowas wie der Ex-Chelsea-Spieler. Und ich so, aha. Ein Ex-Chelsea-Spieler ist jetzt bei Schalke in der zweiten Liga. Und da habe ich mir mal seinen Wikipedia-Artikel angeguckt. Ja, ja, das ist auch schön. Also. Auch so ein U, oder was? Nee. <lacht> in der Jugend. Nee, nee, der ist äh, 2011 zum FC Chelsea.
2: Hm?
0: Muss da auch mal gespielt haben, weil da steht in der Statistik zwei Spiele. Aber wie gesagt, da steht 2011 bis 2019. 2011 bis 2013 ausgeliehen, 2014, 2015 ausgeliehen, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, Der war eigentlich in seiner gesamten Zeit hm. war der ausgeliehen.
1: Ich glaub, also gerade, ich auch also, viele Spiele sind quasi eine Investition, gerade wenn vier wieder ausgeliehen werden. Ja. Ja.
0: Also wie gesagt, der war von Chelsea ausgeliehen, Köln Erste, Köln Zweite, FC Middlesbrough, Fulham, Bristol City, Bristol City hat ihn dann offensichtlich gekauft, da hat er dann mhm. von 19 bis 23 gespielt und äh, ja, dann ist er zu Schalke jetzt 2023 gewechselt. Mhm. Tja, fand ich interessant, dass sie ihn dann ja. so als Ex-Chelsea-Spieler, ja, auf dem Papier. Aber gut. Was
1: ich, ja, was ich auch noch im Spiel interessant fand, also im Nachhinein, das ist relativ entspannt, was ich einfach irgendwie so, das ist so ein Fußballding, da gab es echt eine Blutgrätsche vom Schalker gegen einen von uns. Mhm. Da wird ich von der Seite rein die Beine weggeholzt. Das war also fast mehr rote als gelbe Karte. Der hat auch nur eine gelbe gekriegt. Fand ich natürlich da in dem Moment völlig blöd. Aber was ich dann eben auch im Nachhinein gesehen habe, in der Zusammenfassung, der hat sich aufgeregt, derjenige, der den umgehauen hat. Mhm. Das ist das ist so, also, das war die so, beste klar. Strategie. Also der konnte tierisch froh sein, dass das keine rote Karte ist. Und er riecht sich auf über diese gelbe Karte. Das war nicht danach. Also, nicht der Erste, der das gemacht hat, aber ich finde, das ist auch so, so, ein typisches Fußballding. Und ich glaube, so also ein typisches Männerfußballding. Beim Frauenfußball habe ich auch noch nicht gesehen. Dass, mhm. Da wird das eher akzeptiert, was der Schiedsrichter und die Schiedsrichterin, sagt. Ja, dann noch ein bisschen so real life dazu. Also ich habe zum ersten Mal vegane Leberwurst, Leberwurst nicht, Leber, ja, okay. Leberkäse <lacht> gegessen. Äh, war nix. Echt nix. Also erstens war der Brocken viel zu groß. Ich kenne das halt auch ein relativ schmale Stück. Also ich bin jetzt auch kein großer Leberkäse fan also Ich glaube, wenn ich jetzt sage, das schmeckt halt wie eine Bockwurst, wahrscheinlich <lacht> hauen mir jetzt einige virtuell ein um die Ohren. Ähm, wir sagten, das war aber echt nicht lecker und dafür 5,50 Euro, fand ich dann schon bemerkenswert. Auch so, welche Soße jetzt denn gerne? Ich sag, ja, so ja, süßen Senf wäre schon ganz okay. Und dann kriegst du halt so eine, weißt du, so eine Plastiktüte, wo der Senf drin ist, noch dabei. Wie soll ich das denn essen? Ich meine, aufschmieren, ich habe eine Hand ein Bier, <lacht> das ist halt das Ding. Das war nicht so lecker, aber das wollte ich gar nicht. Ähm, wir sind dann hinterher noch zum Shamwalk gegangen, das ist ja Feldstraße. Ja, also Seiten Seitenstraße von der Feldstraße. Und also machen wir öfter. weil ja Samstagabend. Das ist so, dass, dass da kann man hingehen, wenn man nächsten Tag nicht arbeiten muss. <lacht> äh, Gibt es halt Guinness. Was nur eben sehr witzig war, da war eine Gruppe aus Neuseeland. Und die haben sich gesagt, wir lernen Deutsch mal richtig kennen. Wir machen einen Tag in Hamburg und zwei Tage machen wir <lacht> machen wir, äh, Oktoberfest. <lacht> okay. Damit wissen wir alles, was wir von Deutschland wissen müssen. Äh, war sehr witzig. Die haben uns gesagt, gezeigt, wie man sich begrüßt, irgendwie mit Nase an Nase und keine Ahnung was. Äh, aber was tatsächlich sehr witzig war, irgendwie, die waren auch gut angeheitert und da haben sie sich dann entschieden, wir müssen jetzt echt mal nach Hause ins Hotel, wir müssen morgen nach nach München. Und dann fuhren da gerade so drei Wannen, also so drei Mannschaftstransporter von der Polizei bei uns lang, langsam in diese Gasse rein und hielten dann an, weil die einfach nicht weiterkamen, weil es eine schmale Straße ist und, und die machen plötzlich die Beifahrertür von unserem Auto auf, so zu viert. Zwei Jungs, zwei Mädels. Und die dachten echt, das wäre ein Taxi. <lacht> ich glaube, also ich habe leider nur von hinten gesehen. Also ich, war, ich stand nicht daneben, sondern ich habe quasi den Wagen und von hinten gesehen und wieder eine Tür aufmachen. Und dann ging einfach nur die Tür wieder zu. Ich weiß nicht, wie es, also das war von der Polizei sehr souverän gelöst. ne? Sie haben also jetzt nicht irgendwie raus und haben dann irgendwie Stress gemacht, sondern aber ich hätte das Gesicht zu gerne gesehen, wie die Typen die Tür aufmachen und fragen, ob sie nach Hause bringen können. Gut, vielleicht sind sie das in Hamburg auch schlimmeres gewohnt, das weiß ich nicht. Aber das war schon sehr lustig. Das war ein sehr lustiger Abend, ein sehr langer Abend. Ähm, ja, hat dann alles gut funktioniert. Und dann Uber nach Hause natürlich. Bin auch nicht eingeschlafen auf dem Weg. Bin also rechtzeitig wieder ausgestiegen. Äh, ja, war ein schöner, schöner Fußballabend.
0: Hm. Tja. Du hattest ja auch irgendwie dann am Sonntag was von Carter geschrieben. Ja, den hatte ich dann auch ein bisschen. Gut. Ja, ich habe dann noch so aus der übrigen Welt, äh, aus der Nationalmannschaftswelt, Nagelmann soll's flicken.
1: Nagelsmann heißt er doch, ne? Was? Das ist natürlich noch ein S hinter
0: L. Nagelsmann, nicht Nagelmann. Tatsächlich, Nagelsmann sehe ich jetzt nur. Äh, okay, Nagelsmann soll's flicken. <lacht> ja. Bin ich gespannt. Äh, es gab gleich einige, die gesagt haben, oh, scheiß Idee, wird garantiert nichts, geht in die Hose. Wer hat das am lautesten geschrien? Mackert, der sich vorher ich glaube mehrmals selber ins Gespräch gebracht hat, also proaktiv <lacht> gesagt hat. Ja, also ich also, könnte das die Nationalmannschaft
1: oder? im ein ne? Ja, ja. ne? Genau, ja.
0: ne? der Ex-Bayern-Trainer. Mackert will nochmal Nationalmannschaft. Ja. ja, ja, als diese Phase war, also ne, Flick entlassen und also, der ist,
1: ist der neue Lothar Matthäus, ne?
0: Ja, ja, genau. War ja sonst auch immer Ja, <lacht> Gespräch. Stimmt. Stimmt, stimmt. Also wirklich so äh, hat äh, R&D mehrmals gemeldet. Ja, Magert äh, bietet sich an als Nationaltrainer. Und als es dann Nagelsmann gewesen war, kam Artikel. Maggard sagt, äh, nee, das wird nichts. Also, äh, hat der, der hat doch bestimmt auch genug Geld verdient, dass die immer. Genau. Äh, hier steht noch gibt Tipp. Große Chancen wäre genau wäre gerne. Felix Magger zweifelt an Bundestrainer Julian Nagelsmann. Genau. Und auch ein, ich habe es Acuerdo genannt, weil Acuerdo soll angeblich Spanisch heißen für Einigung. Es hat eine Einigung gegeben, quasi auch äh, Streik wie der Autorinnen oder ja, Streik. Die ähm, spanische Damen-Nationalmannschaft hat sich irgendwie mit dem spanischen Verband geeinigt. Also haben sich, steht hier nach langen Verhandlungen, offenbar wieder angenähert, dass die jetzt äh, sag ich mal rechtzeitig ihren Länderspielboykott beendet haben. Also von 23 Spielerinnen, die da gesagt haben, wir äh, spielen nicht, haben jetzt 21 äh, gesagt, ja, äh, wir spielen doch wieder, weil der Verband gesagt hat, ja, wir werden dies und jenes ändern. Mhm. Ja bin ich gespannt. Es ist ja jetzt, äh, bei den Damen gibt es ja auch mittlerweile so eine, wie heißt sie, National League, also wie auch bei den Herren, so ein neues mhm. System, was dann ja auch Qualifikation ist, haben die deutschen Damen leider an ihre ja, Krise bei der WM angeschlossen und haben gegen Dänemark verloren. Also wie gesagt, die deutschen Damen. Aber wie gesagt, bei der spanischen Fußballweltmeisterinnen da... Kann man hoffen, dass das auch vielleicht ein gutes Ende nimmt. Das zum Fußball. Kommen wir zum Real Life. Und da hätte ich um ein Haar heute berichten können von einer erf erfolgreichen
1: Abholung. Ah, also hast du noch kein Auto. Nein. Also kein Neues.
0: Also sagen wir so: Ich hatte ihn für fünf Minuten. <lacht> Und zwar rief am Freitag der Händler an und sagte, ja, das Auto ist soweit durch oder fertig, also das ist alles geregelt. Ich habe auch schon letzte Woche Rechnung bekommen und überwiesen und so. Und er meinte, ja, das muss jetzt nur noch durchs Finishing, also wahrscheinlich noch mal mit dem Staubtuch äh, durchwischen oder so, also, ne. Und dann können sie den abholen. Wann haben sie denn Zeit? Ich so, ja, meinte er so, morgen, also er hat am Freitag angerufen morgen, am Samstag. Ich so, äh, nein, weil ich am Samstag noch mal zu Ikea muss ein Regal kaufen. Und äh, Wolltest
1: du nicht mit dem neuen Auto machen? Nein, nein, nein. Ja. Weil das
0: Paket irgendwie so 1,87 oder so. Und dann meinte er, ja gut, dann am Montag haben wir uns dann auf Montag 11.30 Uhr, also heute 11.30 Uhr geeinigt. Spoiler, der Ikea-Einkauf hatte sich dann aus anderen Gründen erledigt. Also das wäre kein Grund gewesen, die Abholung. Also, ne, egal. Ähm, und wir, ich, wir beendeten das Telefongespräch. Fünf Minuten später klingelt mein Handy wieder. Er ist wieder dran und sagt, hier ist was schiefgelaufen. Ich so, aha.
1: Wir haben kein Auto, Sie haben ein Fahrrad. Nein.
0: <lacht> das ist kein, es wurde kein E-Kennzeichen gemacht.
1: Ah, also Autos will ich schon da, aber das war ja vielleicht vorher schon klar. Ja, ja, ja es der, der um Stand, die ja. ja, also ja. ich
0: gehe mal davon aus, die haben mir die Rechnung geschickt und ich habe bezahlt und ich vermute mal, dass sie dann auch wirklich erst, wenn das Geld bei ihnen ankommt, sie die Zulassung mhm. machen, weil, ja. Ja. lass mal irgendwas kommen, ich zahle nicht und sie haben das Auto zugelassen, dann bist du in so einem blöden Zustand. Mhm. So, Also gehe ich davon aus, die haben aufs Geld gewartet und haben ihn dann zugelassen. Ja, und dann hat irgendjemand irgendwo einen Fehler gemacht. Ich habe ja eine Vollmacht, da hatte er ja ein Kennzeichen, Wunschkennzeichen eingetragen, er hatte da jetzt kein E hintergemacht. das erinnere ich noch, aber dachte mhm. mir, naja, macht er vielleicht später oder, oder man sieht ja, also das steht, das Auto heißt ja E ab, mhm. also ist ja die Modellbezeichnung, ist ja nicht so wie, dass man sagen mhm. kann, ein Honda Yonic. ja, was für ein Yonic? Äh, Hybrid, Plug-in-Hybrid oder voll elektrisch? Nee, es ist klar, dass das ein E-Auto ist. Also,
1: wenn nicht, also, ich hatte erwartet, dass mit Fahrzeugschein, Brief, was also auch immer automatisch erkannt wird, dass es ein ja. E, dann kriegst du auch ein E.
0: Nee, ja. Wie gesagt, also, offensichtlich hatte er mit mir den Termin ausgemacht und hat dann, weiß ich nicht, vielleicht hat er nach unserem Gespräch die Kennzeichen aus der Tüte geholt. Keine Ahnung. Oder es kam jemand rein und hat ihm die auf den Tisch gelegt. Auf jeden Fall hatte er erst nach unserem Gespräch die Erkenntnis gehabt, dass bei der Zulassung ein Fehler passiert ist. Sie haben, ich weiß gar nicht, welches Kennzeichen, ob Sie jetzt mein Wunschkennzeichen nur ohne E mir besorgt haben. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich will ein e kennzeichen Er meinte, ja, Sie hm. können ihn... Montag abholen mit dem Kennzeichen und dann melden sie ihn selber um. Oder wir machen das mal. Ja, dann machen sie das bitte, weil ich habe mhm. keinen Bock selber ja. mich darum zu kümmern, an der Zulassungsstelle denen zu sagen, Haha, hallo Leute, ich habe hier ein zugelassenes Auto und ich hätte jetzt aber gerne ein anderes Kennzeichen. Mhm. Also ich vielleicht sage, ja, nee, das geht aber nicht. Also <lacht> Ne? Das ist auch das immer Ding,
1: egal, so. vielleicht geht es dann echt nur darum, also gut, das ist ja genau nicht egal, wenn du an den Ladesale spielst ja, und sowas ja. und kriegst dann plötzlich ein Ticket, weil, weil jemand meint, das Kennzeichen gilt nicht ja, ja. oder so. Du
0: darfst an ja. den Ladestationen nur parken mit E-Kennzeichen. Hm. Und wenn es ein Tesla ist, wo jeder weiß, das ist ein E-Auto. Ist egal. Ja. Ja, ja. und somit sitze ich jetzt hier wieder Turks über und warte darauf, dass das Handy wieder klingelt und er mhm. sagt so. Abholung zweiter Versuch. Hm? Und dann sollte das, äh, ja, dann sollte das auch klappen. Gut, hast du noch was aus dem Real Life?
1: Äh, ich habe meine Weinernte abgeschlossen. Was? Also ich habe ja bei mir eine, eine Rotweinpflanze in meinem Garten, die einfach nur wie Unkraut überall wächst, äh, da wo ich den Wein jetzt abgeerntet habe. Ich fand das, also erstens der Wein ist okay, ist jetzt nicht super lecker, also es ist schon lecker, aber die Weintraum ist halt nicht wirklich groß geworden. Aber viel länger geht, glaube ich, auch nicht, weil jetzt kommt ja auch im Winter und sowas. Ähm, was ich nur sehr interessant war, wie viele Schnecken ich habe. <lacht> und wie ich also zum Glück sind das wenigstens die mit, mit Häusern. Die ja. ja, finde ich deutlich angenehmer abzumachen, als wenn das diese komischen Nacktdinger wären. Mhm. Ähm, aber wie ganz, und welchen verschiedenen Größenvariationen sie, es sie es gibt. Ich habe erst gedacht, oh, da ist ein Sonnenblumenkern mit dabei und das war eine Schnecke. So wirklich ganz, ganz kleine Viecher. Und ich habe sie alle nach draußen buxiert. Bei Schnecken ist es auch nicht so schwer. Die hauen dann nicht so schnell ab. Die kann man dann ja wohl erwischen. Und ich war natürlich dann hinten im Anschluss sehr vorsichtig beim Weintraubenessen zu gucken, wo sind jetzt Löcher, wo sie nicht hingehören. <lacht> ähm, ja, aber ich fand das echt interessant, die ich auch noch nie gesehen habe. Ich habe bei mir schon Nacktschnecken gesehen, wie jeder Gärtner sie kennt, die man nicht haben will. Aber so richtig Schnecken mit Häusern habe ich hier eigentlich selten im Garten gesehen. Aber an den Weintrauben hing echt eine ganze Menge dran. Hm. Ja, und die sind jetzt beim Nachbarn. <lacht> nee, die habe ich da nach draußen gebracht auf dem Rasen. Wahrscheinlich kommen die alle wieder in meinen Garten. Aber ich glaube, die fressen jetzt auch nicht so viel weg. Ähm, weil bisher habe ich... Aber ich habe jetzt auch keinen Gemüsegarten. Deswegen ist es auch nicht so wild, wenn die mal ein, keine Ahnung, ein Blatt eben wegknuspern. Ich fand das nur interessant, dass da echt so viel, viel Zeug drin war.
0: Hm. Da gibt es ja doch diesen Witz, wo einer auch eine Schnecke... Irgendwie vor der Haustür hat, sie weit wegwirft und dann nach zwei Wochen ist sie wieder und sagt, was soll der Scheiß? Macht das nicht nochmal oder irgendwie <lacht> so war das. Ja. Gut. Sonst was.
1: Ja, ich frage mich gerade, Weinernte heißt Lese, sagt hm. der
0: Chat. Wein. Vielleicht nicht ganz unrecht. Aber ich
1: dachte, bei Lese ist das nur, wenn man da auch was zu trinken nee, rausmacht.
0: macht. Nee, grundsätzlich. Okay. Also Wikipedia sagt Traumlese, auch Tr Weinlese. Oder Weinernte, aber erst an dritter Stelle. Bezeichnet im Weinbau <lacht> die Ernte der Weintrauben. Ja. Aber das kenne ich aus dem Kreuzworträtsel.
1: Eine Leseempfehlung gab es quasi.
0: <lacht> genau. Gut, dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Mhm. Blathering 230 vom 17.05.2022 mit dem Titel Solar Complexus.
1: War bestimmt, dass du beim Arzt warst, oder? <lacht> nee, könnte ja was mit mit Solar oder so. Ja, auch Solar. Solar. Also oft also, ist ja ein Zusammenhang irgendwie zwischen Dingen.
0: Ja, eigentlich heißt es ja Solarplexus und du hast da Komplexus, also irgendwas mit Komplex und Solar. Gucken wir mal, Rolle seitwärts, Rolle rückwärts, doch keine Zuschüsse. Tronbike erledigt, worüber wir nicht reden. Ukraine natürlich, Triagegesetz-Skandal, Hubschrauber-Skandal. Die
1: haben wir gar nicht. Ich glaube, die, die ersten Impfungen sind in Hamburg angekommen, ne? also die Dosen.
0: Mm. Ja, Ich habe also schon Termin. Hausarztpraxen. Ich habe schon Termin, ich werde berichten. bladhering mastodon Ach, guck mal, da sind wir zu Mastodon. Damals noch zu Mastodon Social. Mittlerweile sind wir ja auf ah. Podcast Social. Ja. Aber gab es damals, glaube ich, noch nicht. Noppiger Krach. Neues Fairphone. Hast du dir damals einen das
4: kann
1: sein, ja. ich habe ja eins. Ja. Wahrscheinlich ist es das. Nicht mehr das aktuelle, ja, aber es ist war das
0: meins. vor Dann war ja. das vor 70 Folgen. Äh, ja. Vor 70 Folgen, Blathering 160. Nee, ich finde hier im Moment nichts, was so, ach so, was ich ganz vergessen habe, vorzulesen. Wir unterhalten uns über die komplexe Mathematik der Muppet-Wahrscheinlichkeit. Ah, da habe ich mir diese Muppets in Tüten gekauft. Und hatte Glück, Ach, dass ich ein vollständiges mh. Set hatte, weil es Blutboxen waren... Boxen quasi. Ja, genau. Und dann basteln etwas mit Solarpanelen. Da hast du wahrscheinlich äh, auf deinem Lastenfahrrad das Solar ja, Ding drauf sein. gepackt. Das kommt zeitlich ja hin. War es wahrscheinlich auch so Potstockmäßig. mäßig ja, ja, es war ja Mai 22, mhm. war ja noch vor dem Potsdok. Durchsuchen heimlich eure Chatprotokolle und diskutieren über das Mindestalter für Tourismus. Wir schlappern hamburgischen Wein Damals wirklich war ein Schrauben am Motorrad sagen Hase und Igel gute Nacht und beenden eine durchwachsene Fußballsaison. Stimmt das war ne, Mai 22 Hier steht nämlich auch äh, bei dir also auf St. Pauli bezogen Silberne Ananas <lacht> St. Pauli besiegt Fortuna Düsseldorf im letzten Spiel der Saison. weiß gar nicht weißt du noch auf welchem Platz ihr da, ja, wir waren, das
1: war am Ende, also mache ein bisschen runter, aber es war relativ lange dann doch so, wir könnten es ja vielleicht doch noch schaffen. Mhm. Äh, ist dann nicht mehr passiert, aber, aber ja.
0: Tja, vielleicht seid ihr Fünfter geworden, weil Silberne Ananas, eigentlich ist Ananas ja Vierter und Silberne Ananas ja, könnte gut. dann Fünfter. war Es war ziemlich knapp, das stimmt. Mhm. Ja, und ich hatte Fußballspiel. Das muss ja das letzte Fußballspiel von meinem Großen gewesen sein. Der hat ja dann, oder hat er dieses Jahr, Quatsch, der hat dieses Jahr aufgehört.
2: Gott, ich Ja,
1: es war vielleicht mal im Gespräch da schon, aber. Ja. ja,
0: ja, aber aber er hat ja dann noch gesagt, eine Saison zieht er noch durch. Summer of 82, tv Hollywood 1982. Okay, ja, ich würde sagen, dann ist das heute mal eine kürzere Folge, aber. Auch mit Anhang. Mit Anhang. Also, wer bis hierhin durchgehalten hat, kann ja, was weiß ich, Wahl, wenn, ich weiß gar nicht, gibt es eine Wahl? Ihr habt die Wahl, ihr habt die Wahl. Ihr habt <lacht> die Wahl. Ja, ähm, ja, es ist nämlich so, unser, äh, unsere Ultras, die Laberwale, die Laber die Laber haben, echt keine Mühen geschaut. Ich habe ja letztes Mal gesagt, äh, wir erwarten äh, was heißt, wir erwarten nichts, klingt auch doch, freut uns, aber wenn nicht ist auch, und äh, es wurde mir dann eine eine Audiodatei zugespielt und die ist, kommt quasi direkt im Anschluss an unsere Verabschiedung, also wundert euch nicht es klingt, als wenn unsere Schlussmusik käme, es ist aber nicht unsere Schlussmusik, sondern es ist quasi die Intromusik von etwas, was ich sehr genial finde, was ich sehr gefeiert ja, habe. sehr und begeistert. Also das ist jetzt das Anti-Peter-Lustig, also
1: nicht abschalten. Genau. Nicht, sondern abschalten, nicht
0: skippen und so, sondern hört euch wie gesagt, nach unserem Tschüss nicht nächste Podcast Episode, sondern einfach weiterhören. Es lohnt sich. Gut. Ja. Ich habe euch
1: eine bisschen Rückmeldung von einem Kollegen, der uns nur sehr selten gehört hat. Selbst der hat gesagt, dass, ja, er hat sämtliche Kategorien und Verhaltensweisen sofort wiedererkannt. Also das, wir wurden gut getroffen, finde ja,
0: ich. genau. Gut, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin. Tschüss. tschüss.
5: hallo und herzlich willkommen zum laberwahl heute mit mir sven und,
1: und mit mir hendrik und mit mir armin
5: und mit mir shelter
3: und mit mir dem Cardi. und wird das natürlich nicht fehlen ich die anne
5: ja steigen wir gleich ein mit äh, unserem faktcheck und follow-up äh, wer hat da was
3: also ich äh, habe gehört, in äh, Bielefeld gibt es doch gar nicht. Nein, irgendwo bei der A2 laufen bei Regen Autobahnen voll. Und ähm, naja, ich könnte euch jetzt erklären, warum das ist und wieso, weshalb. Autobahn, GmbH, dies, das. Aber da müsste ich einen Teil dieser Hörerschaft leider umbringen. Und das wollen wir alle nicht. Von daher nächstes Thema.
5: Gut, kommen wir zur Politik, Gesellschaft
4: und Social Media. Oh, Entschuldigung, das
3: auch
5: noch. Ich, ich,
4: ich habe noch einen Wacken chat ja, Entschuldigung, ich habe beim letzten Mal in der Folge ja voll angekündigt, dass ich mir bei Komoot eine total geile äh, Strecke runtergesucht, äh, also rausgewählt habe. Und ähm, da wollte ich halt mit dem Bike auch langfahren und habe gesagt, ich stehe morgens um sieben auf. Ich bin nicht erst um sieben aufgestanden, sondern dann um acht, um loszufahren. Stehe an der Garage und stelle fest, ich habe gar kein Fahrrad.
5: Tja, das ist uns glaube ich allen schon mal passiert.
4: Ja, sorry. Far, far away. Autsch.
5: Kommen wir zur Politik, Gesellschaft und Social Media, worüber wir nicht reden. Ja, über Christian Lindner, Wladimir Putin und über Elon Musk. Ja, ich habe gehört, X äh, heißt jetzt demnächst Y und die haben auch ein ganz neues Produkt, hast du vorhin erzählt, Anne?
3: Ja, ich äh, habe beim Zeitung des Vertrauens herausgefunden, die äh, sind jetzt unter die Grafiknovellen gegangen und verlegen jetzt das sogenannte Y-Heft.
4: Was soll schon passieren? Hamburg.
5: In der Waldstraße ist mal wieder was passiert. Und zwar ein bisschen ungewöhnlich. Diesmal, dass ein 83-jähriger Poller rückwärts in ein SUV gefahren. Er hat mehrfach Gas und Bremse verwechselt. Ja, ich habe mir das Auto mal angeguckt. Äh, da war nicht mehr viel über. Der Poller sah eigentlich noch ganz gut aus. Aber gut, warum man jetzt unbedingt äh, einen Poller fahren muss, weiß ich auch nicht. Aber gut, Chronistenpflicht der Vollständigkeit
4: weder halber. War es wenigstens ein E-Poller. Ich weiß nicht, aber gab es da nicht dann auch parallel äh, die Nina-Warnung darüber?
5: Keine Ahnung, ich habe nichts bekommen, aber ich war auch nicht in der Gegend. Ah, okay. Also bei
3: Vodafone hat Sell hey Broadcast ausgelöst.
4: Die waren ja inzwischen vor allem, ne? Ja, ja aber nicht bundesweit, das ist ja nur Hamburg-spezifisch.
5: Kommen wir zu Gaming, Nerding, Hacking, Coding und Podcasting. Da gibt es eine Nachricht, die relativ interessant sein dürfte, und zwar
4: City Skylines 2 beansprucht zu viel Grafikspeicher. Meine Grafikkarte ist zu schlecht dafür. Hast du eins schon durchgespielt? Ja, voll. Ich habe letztens erst festgestellt, dass man dass man da aufpassen muss, wo man, wo man die Abwasser reinführt. Weil irgendwie, ich dachte ja, Braun sieht aus wie Cola und trinken die gerne, meine Einwohner. Aber irgendwie, nee, ist nicht so gesund. Der Trick ist die Zuwasser- und die Abwasserleitungen immer zu verbinden und dann in der Mitte deiner Stadt einen großen Kotzhügel aufzubauen. Ah, okay, ich habe den Hügel weggelassen, verstehe. Mhm. Muss das verkehrstechnisch dann auch noch irgendwie angeschlossen werden? Oder? Über, über die Schwerkraft von dem Kotzhügel kannst du Strom gewinnen und damit deine Schienenbusse betreiben. Ja, über das, über, über das Streamneck äh, konnte ich das dann nicht ganz so äh, sehen vielleicht mit dem Monitor. Mhm. Dann muss ja, ich das vielleicht noch was Neues coden. Okay, mhm. Ansonsten
5: wird unser Geschwisterprojekt, der Blathering, 300 Folgen alt. Und ich würde sagen, das ist doch mal einen kurzen Applaus wert, oder? Applaus Applaus reicht, danke, kurzer Applaus. Filme, Serien, TV und Kultur. Hat jemand von euch Kultur erfahren?
4: Ja, ich habe neulich eine Doku gesehen über ein Spiel, ähm, äh, äh, wo sie darüber berichtet haben, wie gut das alles so gelaufen ist bei Cyberpunk.
5: Das war natürlich kein Bier, sondern eine Cola
4: was alles so gut gelaufen ist bei dem Problem. Das war sehr interessant.
0: Das Einzige, was ich an Kultur hatte, war, dass ich mir den Kulturbeutel gekraut habe.
4: Tja,
5: wenn man so wenig Kultur hat, dass sie in einen kleinen Beutel passt.
0: Niemand sagte was
4: von einem kleinen Beutel. Hauptsache, ihr habt den Farbfilm nicht vergessen.
5: Kommen wir zum
4: Fußball. Äh... Noi Campioni del Mondo.
3: Also ich hörte was von, die UEFA Lotto-Fee wird im Dezember wieder tätig werden und Urlaubssperre nächstes Jahr, dies, das große Ereignis, keine Ahnung. Harry und Megan waren in Düsseldorf.
5: Ich habe wirklich nicht für fünf Pfennig Ahnung von Fußball, deswegen, es äh,
4: gibt die Kategorie meistens, um ehrlich zu sein. Armin, hast du nicht gesagt, dass du äh, dich aufs Wochenende freust?
0: Ja, am Samstagnachmittag bin ich wieder mal Fußballbegleitung. Ich freue mich.
4: Machst du denn Fotos?
0: Möglich. Aber aber nicht mit so einem elaborierten Setup.
3: Wann wird äh, bei eurem Junior der Spielbericht veröffentlicht? Zwei Tage später? Drei Tage?
0: Jetzt fragst du mich was. Ich lese den nie.
5: Und ist da schon KI-Beteiligt, ist die eigentliche Frage.
0: Das ließe sich eventuell klären.
5: Kommen wir zum Real Life. Wir haben jetzt auch schon die vier Minuten überschritten. Wir sollten langsam fertig werden. Ähm, der Hausstand ist wieder komplett, habe ich gehört.
3: Ja, hier kam ein Päckchen an. Und was soll ich sagen? Die äh, Besteckschublade ist wieder vollständig sortiert. Alle Gummis sind wieder im Säckchen. und ähm,
5: Hallöchen. Hallöchen.
3: Äh, Ja, auch die Paracord-Sammlung ist jetzt wieder vollständig. Ähm, vielen Dank nach Bayern. Und äh, ja, schönen Gruß auf die Kuppel. Ja, das ist doch ein Par
5: Parakordbeispiel. Naja. Ja, dann schauen wir mal, was der Laberwal vor 70 Folgen gelabert hat. Nichts. Gut. Habt ihr noch was?
0: Nö, also ich wäre
4: mit meinen Kategorien Nicht durch. Ich
0: ja. aus
5: aus
4: werden. Was mich wundert, ist, dass im Chat immer noch was los ist.
3: Trotz der Uhrzeit. Ja, ist ja ganz ja
4: länger, schön Bewegung drinne, ja.
3: Der Hendrian ist aber noch nicht eingeschlafen.
4: Nee,
1: ich äh, muss noch wach bleiben, weil ich ja gleich meine ganzen äh, Sendungsnotizen drüber schicken muss.
5: Herzlichen Glückwunsch an einen unserer absoluten Lieblingspodcasts. 300 Folgen ganz, ganz stark. lange uh -huh. yeah. langer Applaus hier. Uh -huh.